3: Et bienvenue dans le podcast culture PSG du mardi 31 août 2021 nous sommes en direct pour la dernière soirée du mercato mais on ne va pas parler que de ça même s'il s'est passé plein de choses ces derniers jours on avait décidé de décaler le podcast du lundi au mardi par rapport au dossier mbappé finalement on aurait presque pu le faire hier mais il s'est passé plein de choses depuis on va découper le podcast en trois temps, on va d'abord revenir sur Reims-PSG puisqu'on a quand même eu les débuts de Lionel Messi sous le maillot du PSG, ce n'est pas rien. On parlera ensuite rapidement du tirage au sort de la Ligue des Champions qui avait eu lieu jeudi dernier qu'on n'a pas encore commenté. Et on finira par une énorme page mercato pour faire le bilan un peu de ce... cet été 2021 du PSG. On va longuement parler du KM Mbappé, on va parler de Nuno Mendes, on fera un petit bilan à la fin honnêtement, on pense qu'on va être ensemble jusqu'à minuit, facile jusqu'à facile, jusqu'au bout du mercato. On aura euh, Ryan, qu'on a souvent eu pour le dossier Mbappé, qui est donc supporter Madrien, comme vous le savez, et puis il a fait plein de trucs avec nous depuis des années. Et on aura Jordan, un supporter du Sporting, pour nous présenter Nuno Mendes, qui est donc euh, le probable arrière-gauche du PSG qui arrive euh, dans les prochaines heures, voire dans les prochaines minutes. On est quatre pour l'instant pour euh, revenir sur tous ces thèmes. L'équipe habituelle est là, évidemment. On est tous très excités à l'idée de, de commenter tout ça. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons normalement Simon qui est là, si tout va bien. Salut les copains, bonsoir à tous. Et nous avons normalement le maire du 20 20e Omar, qui est là également.
4: Chers compatriotes, bonjour.
3: Voilà. On nous dit qu'il y a Colanta. Bah, écoutez, vous regarderez Colanta en replay ou le podcast en replay, débrouillez-vous. Nous, il y a Mercato, on va pas s'arrêter là. Euh, on va commencer tout de suite, bon, probablement par le thème qui vous fait le moins rêver malgré tout. Le... comment dire, La victoire du PSG sur la pelouse de Reims le week-end dernier. Victoire donc 2-0, doublée de Kylian Mbappé. De mémoire, c'est 16e, 63e les buts. Globalement, c'est à la même minute de chaque mi-temps. donc euh, au 18e, 63e, bref. Euh, un but par mi-temps, une rencontre... Euh... On va dire maîtrisé en première période, euh, beaucoup moins en seconde, voire assez décousu. Euh, J'ai pas souvenir d'un match vraiment aussi peu maîtrisé, euh, surtout après la pause. Après la pause, pardon. Euh, c'était pas, c'était pas terrible. Enfin, franchement, faut, je, autant j'avais bien aimé le match à Brest, autant ce, cette rencontre à à Reims, euh, entre le, le retour de plusieurs joueurs qui manquaient de rythme dans le 11 de départ, tout le, toute l'excitation autour de Messi et le... comment dire... les... Bah, le rendu collectif, tout simplement, ce nouveau changement de système, euh, c'était pas génial. Alors, on a marqué deux très jolis buts euh, par euh, Mbappé à chaque fois, une belle passe de Di Maria et un superbe centre, enfin, deux superbes centres de Di Maria et Hakimi mais malgré tout, le, le contenu de la première mi-temps tenait encore à peu près la route, mais la deuxième, ça a été un peu n'importe quoi, ce changement à la mi-temps du, du 4-3-3 au 4-4-2 avec Doom qui se retrouve joueur de couloir, euh, Di Maria qui longe l'aile, euh, qui longe la ligne, pardon, je n'ai pas du tout compris, et puis bah, globalement, un, un rendu collectif un peu décevant, avec effectivement un Neymar qui n'est pas du tout prêt physiquement comme on a pu le voir sur une, une course qui restera pas dans, dans les annales en milieu de première mi-temps ou le pauvre a dû regretter ses fiestas de l'été quand il fut rattrapé peu avant la surface. Et un, un rendu collectif, ma foi, assez pauvre. Après, l'entrée de Lionel Messi est forcément un moment historique qui a été suivi partout dans la planète. J'ai eu un peu pitié du reste de la planète découvrant la Ligue 1 par ce Reims-PSG. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, on parle de naufrage tactique en seconde mi-temps. Je, je suis un peu d'accord. Bon, c'est, Ça faisait vraiment match de début de saison avec une équipe du, du PSG qui n'est pas prête et malheureusement c'est quand même le quatrième match donc ça devient un, peu, un petit peu gênant pas de quoi en tirer des conclusions définitives dramatiques, puisque comme j'ai dit il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'étaient pas, pas prêts physiquement on a vu par exemple un Di Maria qui est un peu plongé après une demi-heure, on l'a presque pas vu de la seconde mi-temps, je viens de parler de Neymar il y a quand même des joueurs qui ne sont pas encore tout à fait prêts mais euh, pas de, je trouve pas de quoi s'enthousiasmer en, ce, ce dimanche soir je ne sais pas Mathieu, Simon, Mars, ce que vous en avez pensé peut-être que vous êtes moins dur que moi euh, sur cette rencontre Mathieu
1: Je
0: peux te rejoindre dans le sens où c'était moins bon que face à Brest la semaine précédente. Après, c'est vrai que le match a eu des périodes un peu, un peu différentes en fonction de, de l'avancée des minutes et, et des séquences de, de ce match-là. Comme ça est un peu habituel maintenant avec le, le PSG, une deuxième période qui est moins bonne que la première, même en première, une entame de match qui a été un peu difficile où on a eu du mal, les cinq premières minutes, à, à contrôler un peu le jeu direct en face et à mettre le pied sur le ballon, pas mal d'erreurs techniques quelques passes faciles qui se sont ratées dans les, dans les premières minutes de jeu par Neymar par Marquinhos aussi qui rate une, une relance facile ça n'a pas donné beaucoup de continuité après au bout de la dixième, quinzième on commence à mettre un peu plus le pied sur le ballon à prouver les, les marques d'un jeu qu'on qu retrouve en réalité c'est à dire des Dimaria, Neymar, Mbappé qui ont une liberté un peu totale de, de se déplacer sur, sur toute la largeur du terrain euh, qui demandent le ballon euh, qui se rapprochent les uns des autres et qui essaie de combiner à partir de ce moment-là, dans des densités axiales qui sont très renforcées et avec très peu d'espace de, pour opérer, mais qui donnent le, quand ces joueurs-là ne sont pas tout à fait prêts techniquement, quelques, quelques imprécisions, et ça c'est notamment vu côté, côté Neymar, mais il y a eu quelques séquences non, pas si mal non plus. Donc Je ne sais pas s'il si faut tirer quand même des, des enseignements ou, ou tirer des plans sur la comète. C'est vrai que beaucoup de joueurs sont reprises et sont... En retour de conditions, c'est vu pour les, pour les Sud-Américains. Mais cette première mi-temps, je pense qu'à partir de la 15e, il y a une bonne demi-heure malgré tout, où euh, le PSG met le pied sur le ballon, fait quelques enchaînements, trouve des solutions au cœur du jeu avec le déplacement de ses milieux offensifs, les, les dézonages. On voyait souvent Di Maria à se mettre un peu au côté gauche, combiné avec, avec Neymar, Mbappé qui attaquait plus au côté opposé, et inversement. Ça, c'était la partie un peu intéressante. C'est vrai que le, le début de la deuxième période, par contre, est très, très difficile on repart sur les, sur les bases un peu compliquées sur le plan technique de, du début de, de première mi-temps. Reims qui met aussi la, bah, les mêmes armes que les, que les adversaires qui nous ont mis en difficulté sur le début de saison également. C'est-à-dire du jeu direct, pas mal d'intensité, de l'agressivité, la récupération. Globalement, quand tu es mené, tu, tu décides augmenter, de monter un peu ta ligne et, et d'aller chercher plus haut et à partir de là, de mettre un peu plus sous pression l'équipe adverse. Souvent, c'est à ce moment-là que le PSG... Euh, je ne sais pas si c'est sur un problème physique, je dirais plus que c'est sur un problème de jeu. Euh, on a la tentation, comme on repart d'assez bas, on a la tentation de repartir très vite vers le camp adverse. Et c'est à partir de ce moment-là que les distances euh, s'étirent et on n'arrive plus trop à mettre le pied sur le ballon. Ça reste malgré tout dommage et c'est un aspect du, de, du jeu qu'on n'arrive pas à, à maîtriser et à contrôler. C'est pour ça qu'on a ces, ces déconnexions assez habituelles en début de deuxième période quand l'adversaire a grand-chose à perdre et décide de repartir sur des, des meilleures bases en étant mené au score. Et euh, mais malgré tout alors que Reims peut, hein, peut égaliser sans de quelques centimètres sur un hors-jeu sur, hors euh, bah sur l'une des actions hein, suivantes on arrive à les prendre en compte euh, en utilisant deux armes qui vont être essentielles à ce niveau là à savoir Akimi et, et Mbappé hein, deux fusées que tu rattrapes pas dans ces situations et, et qui te permettent de, de fermer le match à 2-0 et ensuite de pouvoir profiter des 20 dernières minutes euh, avec Messi sur le terrain pour, pour faire un petit échauffement et, et une présentation on va dire de ses premiers pas au PSG. Donc voilà, c'est un match de, de reprise pour les, pour les Sud-Américains euh, qui donne quelques indications malgré tout sur comment Paris veut jouer avec des, des, beaucoup de, de continuité par rapport à l'an dernier au niveau de la philosophie, du style et au niveau du système. Par contre, la, la consacration, on va dire, d'un milieu à trois, euh, du moins pour la première mi-temps, mais quelque chose d'assez renforcé pour permettre aux, aux joueurs offensifs de devant d'avoir un peu de liberté et de pouvoir se, se désengager. Euh, quand, quand Paris défend dans son camp. Parce que quand Paris défend dans le camp adverse, on a vu de bonnes phases de pressing malgré tout.
3: Oui, il y a pas mal de, de réactions sur live sur les bonnes phases de pressing de la première mi-temps, effectivement. Des personnes qui ont impressionné notamment l'idée de vite récupérer le ballon, un contre-pressing avec euh, tous, les, tous les attaquants impliqués, euh, etc. Même au milieu de terrain, les trois,
0: les trois milieux de terrain. Globalement, tu jouais sans numéro 6 sur un match comme, comme dimanche. Parce que Gay sortait de sa zone de façon... Euh, Très agressive et libérer complètement la zone du 6. Les trois, Vinaldoom, Gaï et Verratti, avaient presque, je ne sais pas, comme consigne, mais en tout cas comme attitude de, de se préoccuper vraiment que de défendre en avançant et de ne pas trop se, se préoccuper de ce qui pouvait se passer dans le dos ou, ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que c'était une, une attitude assez claire, à la fois des attaquants, mais aussi de, du profil des, des milieux de terrain alignés.
3: Oui, oui, il y a, il y a effectivement ce, cette animation défensive qui a à noter. Euh, il y a des gens qui nous parlent effectivement notamment de, de Vinaldum qui s'est plutôt montré à son aise sur cette, cet aspect du, du contre-pressing, de l'activité défensive. On ne parlera pas forcément tout de suite des perfs individuelles, mais c'est vrai qu'on a aligné quand même trois joueurs au milieu de terrain qui sont très à même d'avoir de, de l'intensité défensive. Que ça, bon, Verratti n'est pas encore au, au top de sa forme, mais Gay est connu pour ça. Vinaldoom a joué 5 ans sous club, donc effectivement, tout ce qui est contre-pressing, contre-effort, c'est pas lui qu'on va l'apprendre. Simon ou Omar, pour compléter un ouais. peu sur... Oui, vas-y, mon cher Simon.
2: Bah, pour continuer sur l'aspect un peu collectif, tactique, j'ai trouvé euh, que la première mi-temps était vraiment très bonne euh, de la part du PSG. Alors, certes, ça a mis quelques minutes à se mettre en route au début, notamment techniquement. Peut-être les 8 ouais, les premières minutes où c'est vraiment pas terrible, ça flotte un peu. On on met un peu de temps à rentrer dans le match, mais ensuite on a réussi à poser le pied sur le ballon et à dérouler des plutôt très bonnes séquences. C'est-à-dire que tu avais toujours un peu ce, ce principe de, de faire une relance à 4 avec, euh, comme un double pivot, euh, Gay verratti plutôt proche l'un de l'autre, qui aidait les deux défenseurs centraux à sortir la balle. Des latéraux, euh, surtout Hakimi, un peu plus haut, et devant ensuite les trois qui avaient euh, toute, toute la liberté, toute la licence de, de se déplacer, de faire un peu chacun... Euh, le ce qu'ils sont capables de faire et d'appuyer un peu comme ça sur leur spécificité. C'est-à-dire qu'on a vu Di Maria capable de s'excentrer, de trouver un peu des bons ballons parfois. Neymar qui a tenté des prises de balles entre les lignes, ça a été un peu compliqué, notamment d'un point de vue forme individuelle, mais globalement, chacun peut réciter sa partition et ça a donné des plutôt bonnes séquences, dans la mesure où, face au match précédent, face à Brest, c'est ça euh, on avait vu euh, le, le losange qui insistait énormément sur le côté gauche notamment là on a eu la capacité de, de passer plus facilement d'un côté à, à l'autre notamment avec le, le retour de Di Maria qui a fait beaucoup de bien pour connecter euh, un peu le, le jeu côté droit avec euh, ce triangle un peu Wijnaldum euh, Di Maria et, et Hakimi donc ça a permis de, de vraiment faire courir euh, Reims sur euh, toute la largeur et pas seulement de, de fixer d'un seul côté comme on avait fait au, au match précédent ce qui était une option valable aussi mais là du coup ça a permis de d'un peu plus trouver des solutions, d'aérer le jeu. Et il y a vraiment eu plusieurs séquences euh, au cœur de la première mi-temps où tu gardes le ballon pendant plus d'une minute. Donc là, j'avais isolé des séquences, c'est du 1 minute 20, du 1 minute 50 à chaque fois avec une belle trentaine de passes où, où tu fais vraiment mal au, au bloc adverse dans le sens où, un peu comme au, au match précédent Brest, ils ne ils savaient pas trop comment, comment nous défendre. Du coup, ils ont plutôt très vite perdu leur structure et ça nous a laissé des, des opportunités j'ai trouvé qu'on n'a pas très bien exploité euh, après c'est un des problèmes de cette ligne offensive hein, quand tu mets Neymar Zimaria et Mbappé ensemble euh, dans ce genre de rencontre ils ont parfois du mal à, à peser sur la défense, à, à créer beaucoup de décalages ou, ou à créer des occasions très très franches, euh, sans aide en tout cas, euh, on a eu la bonne idée de marquer assez vite mine de rien sur une situation assez in inhabituelle où, où Mbappé reprend parfaitement un centre de la tête dans la surface et euh, ça a été plutôt, plutôt salutaire de, de ce point de vue-là, parce que je suis pas sûr qu'on aurait eu 10 000 occasions par la suite si on n'avait pas réussi à ouvrir le, le score comme ça. Mais d'un point de vue de, de la maîtrise du tempo, de la maîtrise du jeu, j'ai trouvé ça vraiment plutôt très bon. Surtout que, comme au match précédent, comme tu as réussi à accumuler beaucoup de possessions dans des zones assez denses et assez intéressantes, derrière tu as été plutôt... En, en mesure de bien gérer la transition défensive avec une équipe de, de Reims qui a eu beaucoup de mal à ressortir et pareil là, en revoyant le match tout à l'heure euh, j'ai isolé plus de une, une bonne quinzaine de séquences avant la demi-heure de jeu où tu récupères soit très très haut ou bien dans le camp adverse ou alors avec une faute tactique ce qui fait que tu eu presque jamais eu à courir vers ton but sur la transition et c'était un problème Après, sur les sorties ouais. précédentes euh, ah. et, et, et même les séquences où on a dû se replier un peu plus bas en transition, j'ai trouvé que vraiment l'équipe était très sérieuse ça reconstituait la ligne et le bloc en, en quelques secondes à peine, et ensuite tu pouvais euh, redéfendre normalement entre guillemets alors certes tu concèdes euh, la seule occasion du match, enfin de la première mi-temps plutôt sur une situation un peu comme ça où tu défends devant ta surface et Gay rate son dégagement du coup ça fait euh, deuxième ballon se tire sur le poteau mais en soi c'est pas une situation fondamentalement très dangereuse si si le joueur en face n'est pas capable de l'enrouler dans la lucarne. Quoi. Donc, euh, non, j'ai trouvé vraiment une première mi-temps très cohérente, très solide, très sérieuse. Alors, ça a manqué un peu de, de poids offensif, mais j'ai peur que ce soit un peu les limites du trio que, que tu aligné à la base. Donc, euh, globalement, vu les forces en présence, première mi-temps -mi très satisfaisante avant de, de s'endormir un peu en, en deuxième mi-temps. Surtout que Reims défend beaucoup, beaucoup mieux. En deuxième, il, il cadre beaucoup mieux sur les temps de passe. Ils sont un peu réorganisés au niveau de, de qui sort, de... c'était plus, plus individuel quand même, notamment euh, Wijnaldum, qui était tout le temps trouvé face au jeu en première mi-temps. Alors il en faisait rien, mais au moins il était trouvé face au jeu et ça donnait de la continuité. Là il était toujours trouvé euh, euh, avec un adversaire sur le dos et, et ça nous a causé tout de suite beaucoup plus de, de problèmes pour, pour enchaîner.
3: Ouais. Et d'ailleurs, tiens, une question, euh, puisque tu parles de. Enfin, tu trouves que la première mi-temps était très bonne, la seconde beaucoup plus compliquée. Comment t'expliques le changement tactique de Pochettino à la pause pourquoi il a tout changé j'avoue que j'ai pas compris en fait est-ce que c'est pour, euh, pour donner moins j'ai pas de...
2: eu l'impression de voir un, un changement si marqué que, que vous en fait bah, Dimaria Di pas passe, que... en fait. ouais. Di passe de l'autre côté en fait
0: ouais Dimaria passe de l'autre côté en fait
2: ouais Dimaria passe de l'autre côté mais je sais pas
0: je pense que c'est pour libérer un peu Neymar et le... avoir à, à se replier un peu sur le côté gauche parce que Neymar a plutôt fait les efforts et a été sérieux enfin, les fois où il y en a eu besoin J'imagine que c'est quand Pochettino fait ça en général, c'est pour libérer un peu défensivement les, les... les joueurs qu'on a devant. C'est vrai
2: qu'il y a eu cet ajustement de la du de Di Maria, la mais globalement, semaine. ça ne change pas trop la face de l'équipe. Le vrai changement j'ai trouvé, au-delà du, du côté un peu baisse d'influx nerveux et baisse de, de, de capacité physique, c'est surtout que Reims défendait et jouait beaucoup mieux. Et, et vu qu'on menait au score, j'ai pas eu l'impression que l'équipe derrière euh, voulait vraiment euh, tout laisser sur la pelouse pour. Euh, pour écraser l'adversaire plus que ça, Reims a vraiment vraiment changé les choses et c'est bien ressaisi à la mi-temps. Et à partir de 2-0 et de l'entrée de Messi, c'était un peu, il y avait une espèce de, de tension différente sur le terrain où c'était un peu, bah tout le monde regardait Messi jouer et c'était plus vraiment un match très très sérieux. J'ai l'impression que tourné un peu, ça a un peu tourné à la farce à la fin.
3: <rire> Disons qu'à 2-0 avec un Reims qui savait pas trop comment s'y prendre, c'était c'était compliqué d'imaginer un peu de choses. Le... le deuxième but là entre guillemets, clos le match parce que bah, juste avant, ils ont ce but refusé pour un centimètre qui leur fait vraiment mal, surtout qu'il est accepté. Ça dure, ouais. alors, ça dure un bail. Euh... Ça a duré une plombe. Oh, ça a vraiment été très très long alors que ça paraissait assez évident, ralenti. Et je pense que le deuxième but, le, leur coupe les jambes et tout. Mathieu, tu me disais là sur euh, le, le live, le, le PPDA du PSG était très bon à 5 et quel. Qu'est-ce que tu veux réexpliquer, pour... parce qu'on en parle de temps en temps du PPDA, ce que c'est et pourquoi c'est un bon chiffre
0: Ouais, c'est le ratio euh, des, des passes que peut faire l'adversaire divisé par le, le nombre d'actions défensives du PSG dans le camp adverse. C'est-à-dire que Reims pouvait enchaîner que 5 passes avant de perdre le ballon. voilà donc euh, Ça, c'est donné sur, euh, sur Understat, il me semble, le site, pour ceux qui veulent faire un tour. Et à chaque match, il y a, les, il y a ce genre de stats un peu détaillées.
2: Et, et pour donner avancer, un peu de contexte, ouais. 5, c'est vraiment très très bon parce que souvent, les matchs euh, avec les meilleures intensités de pressing, tu es au-dessus de 7, es entre 7 et 8. Et là, 5, c'est vraiment... Euh assez extraordinaire, même si Reims euh, techniquement c'était pas euh, la meilleure équipe de Ligue 1 non plus.
0: Et ça, à peu et après il y, y a toujours deux façons de le voir, c'est-à-dire est-ce que c'est l'équipe en face qui, qui presse beaucoup, ou bien si c'est l'adversaire qui a un jeu peut-être très direct, euh, qui va pas s'embêter de, de relancer devant sa surface et, et de ressortir plus long. Bon là pour le coup je pense que sur la première mi-temps c'était vraiment le PSG qui, qui mettait ce qu'il fallait en termes de, de pressing et ça s'est matérialisé par des, pour le coup, des récupérations de balles dans les 30 mètres adverses qui ont pu être intéressantes donc euh... Là, on va dire que la stat confirme un peu l'impression visuelle du moins de la première mi-temps.
3: Oui, voilà un peu pour euh, ce point stat et pressing. Euh, Omar, on t'a pas entendu sur euh, ce match, euh, ce que tu en as pensé d'un point de vue global ou, ou pas d'ailleurs. Le... Est-ce que tu fais partie comme moi, des, un peu des déçus ou des convaincus par euh, la partie
4: C'est une partie euh, pour le coup assez, assez segmentée. Euh, je trouve que les 35 premières minutes sont en effet d'assez d'assez bonne facture sur plusieurs aspects euh, sur la tenue de balle déjà dans un premier temps il y a des temps de jeu qui sont assez longs dans le dans le camp Rémois euh, il y a aussi euh, l'activité euh, l'activité à la perte euh, qui a vraiment été très très bonne euh, la façon dont, dont Veratti, mais et, et Gay ont, ont réduit les espaces autour des portes des porteurs Rémois leur ont vraiment coupé un, un nombre de solutions pour pouvoir se projeter assez assez important. Mais même si derrière, euh, pour parler de la ligne défensive, j'ai retrouvé euh, les petits moments de flottement dont on, a, dont on a parlé la semaine dernière et assez tôt dans le match. Euh, je pense notamment à la première action avec une, une, passe, une passe de dialogue pour, pour Navas qui manque un peu de tension et qui, qui amène un peu de frayeur. Donc. Euh, ça n'a pas, pas auguré des, des 30 premières minutes qu'on a vues qui étaient vraiment, euh, j'ai trouvé excellent dans, dans l'attitude, dans le comportement à la perte, c'est pas quelque chose de, de très commun et, euh, et j'ai trouvé que Di Maria par exemple jouait vraiment sur un, sur un rythme, un tempo hyper élevé euh, dans, dans ses choix avec et sans ballon, donc ça a pu, euh, ça a pu bah, me faire cette, cette très très bonne euh, première partie de première mi-temps euh, après l'érosion physique était attendue, tu, tu tu me diras même que certains ont commencé en, en étant dans un état physique de, probablement déplorable et qui n'aurait pas dû amener une titularisation. Je pense à, à Neymar qui était apparemment vraiment pas en état de, 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 de commencer. Et, euh, et ça s'est vu, vu assez rapidement. Par contre, euh, globalement, même les autres euh, Sudam et je pense à Di Maria qui en effet... Euh, je pense à une semaine d'athlétisation supérieure, ça s'est vu, et en tout cas, ça a été plutôt, plutôt de très bonne facture. Après, la, la mi-temps a, a, a totalement inversé le, le rapport de force, parce que dès la sortie du, du, du vestiaire, Reims s'est mis à, à tenir le ballon et vraiment à déséquilibrer de façon beaucoup trop simple et beaucoup trop naïve l'équipe, parce que la séquence qui amène au but, en fait, euh, refusé, Rémois, euh, c'est euh, quasiment trois minutes où ils euh, bah, renouvellent les appuis à l'intérieur, ils vont à gauche, puis à droite, à gauche, puis à droite, puis, là, puis ils arrivent à, à trouver cette situation qui est un, qui est un but... Euh, <rire> du moins dans, dans l'esprit mais refusé euh, au tableau d'affichage et, et qui au final nous fait du bien parce que ça aurait pu ça aurait pu ramener la partie dans, dans quelque chose d'un peu plus d'un peu plus déliré parce que déluré pardon parce que de, du côté Reims il y avait de la qualité offensive il y avait le, 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 le 9 bilal qui quand même pesait euh, offensivement qui a ouvert pas mal de brèches et et le petit gaucher qui effectivement a aussi un, un, un bon Kébal, qui a un très bon très bon sens du jeu et, et qui est plutôt un, un joueur euh, en plus d'être agréable à regarder qui a des vrais bons gestes dans les 20 derniers mètres donc c'est une partie assez assez incomplète euh, mais euh, vraiment le, le, le comportement à la perte est à saluer est à noter euh, mine de rien euh, je trouve qu'il y a des joueurs qui, qui ont marqué des points euh, dans une rencontre comme celle-ci euh, parce que bah, c'est la première où on ne prend pas de but. Euh, voilà, c'est. Ça, pas... hein. Ça a été très souligné pas... par les joueurs et ouais. les
3: traîneurs.
4: C'était ultra nécessaire, comme dirait l'autre. Euh... Il n'y a pas eu moins de situations, j'ai envie de dire, parce que tu es quand même en danger. Et je mettrai un petit bémol sur ce qu'a dit Simon. Il y a quand même un nombre de situations où on court notre vers, vers notre but qui est, qui est quand même trop important pour les si tu mets ça en perspective par rapport au temps où tu as le ballon. Mais euh, on avait besoin de cette partie où, où on ne prend pas de but. C'est désormais chose faite. Il euh, y a eu certains qui ont mis des ingrédients qui qui peuvent leur permettre d'exister dans, dans, dans cette équipe parce qu'on a vu que notamment le travail à des trois offensifs euh, en première période euh, a fait que bah, Pochettino a opéré un changement en deuxième période rapidement parce que il les a, il les a rapidement réaxés et ils n'étaient plus du tout au large euh, compar comparativement à la première période et c'est ce, euh, ce qui me fait dire que L'option les, 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 des, euh, des quatre offensifs euh, me, paraît, euh, me paraît difficile à, à voir et à imaginer, surtout quand tu as, euh, as des milieux aussi, euh, aussi bien dans le comportement sans ballon. Quoi donc euh, voilà c'est c'est une partie euh, je dirais que le premier cycle de, de remise à niveau est, est, est désormais passé euh, on fonce tout droit désormais vers la vers la Ligue des Champions et la mi-septembre euh, bah désormais on n'a plus le choix que que d'être un peu plus compérant et compétitif également euh, conquérant dans nos dans nos attitudes et nos aptitudes euh, que ce soit défensive et offensive et euh, surtout dans 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 le niveau d'investissement de, de tous les joueurs qui, qui fouleront la pelouse parce qu'il euh, y a eu des titularisations douteuses, il y, y a eu des entrées qui l'ont été tout autant donc euh, voilà un petit peu mon, mon sentiment global sur ce match
3: Très bien, euh, bon, on a fait le tour un peu sur l'aspect la, collectif euh, sur la deuxième mi-temps on peut aussi, effectivement euh, on en a un peu parlé mais appuyer sur l'aspect physique où clairement Reims qui se prépare avec tous ses joueurs depuis bah, deux mois pratiquement est en mesure d'inquiéter le PSG qui joue avec une équipe, euh, entre guillemets, de, avec des états de forme très, variables, de, très variés. Tu as Hakimi qui a repris depuis le début, ou Gay qui tient 90 minutes sans problème, et tu as une, une demi-équipe qui joue euh, son premier match de la saison presque. Je pense à Marquinhos qui avait joué première titularisation, Di Maria, pareil, enfin première titu. Neymar qui avait jamais joué encore, qui avait même jamais fait un groupe, euh, Messi, bon lui il rentre en jeu donc ça se voit moins. Euh, bon. J'avoue que sur l'analyse collective, excusez-moi, je pense qu'on va on, on a un peu fait le tour et puis il n'y a, a pas de quoi tirer des, des conclusions monstrueuses. On verra un peu comment ça va s'articuler dans, dans les prochaines semaines. Omar, tu as commencé à en parler un peu des, des perfs individuels. Euh, on va, on va peut-être continuer parce qu'il y a quand même effectivement pas mal de choses à, à dire. De... Qui est-ce que vous voulez parler sur ces 11 plus, je crois qu'on a fait les 5 remplacements, 11, ou 11 plus 4 joueurs qui... <rire> tu veux parler de qui, Omar Je t'écoute. <rire> euh, bah écoute, moi
4: je veux bien parler de Navas. Ah oui, d'accord. Euh, je m'attendais pas. Mais plutôt plutôt sur, la, sur la séquence globale des 4 des matchs plutôt que sur celui-ci, euh, d'ailleurs, à vrai dire parce qu'on bah, sait bien qu'il euh, y a une dose de concurrence très forte qui a été mise dans, dans, dans l'effectif pour euh, bah, faire un saut de qualité sur l'ensemble du groupe, et Navas n'a pas, a pas été épargné. Et, euh, et bien entendu, ses performances à lui sont d'autant plus scrutées euh, désormais qu'on a ben, un joueur ultra prometteur et très très fort euh, sur le banc qui, qui fait juste des échauffements pour le moment. Et, euh, et je dois avouer, alors moi j'étais euh, bien entendu euh, pour la titularisation immédiate du, du plus jeune des deux, hein, très clairement, et que les prestations de, de Navas moi m'ont un peu interpellé. Euh, j'ai trouvé euh, attentiste sur certaines décisions euh, j'ai trouvé qu'on avait pris des buts dans des angles extrêmement évitables euh, Est-ce que c'est dû euh, au fait qu'il encaisse une préparation physique et que l'âge avançant, euh, ben c'est peut-être plus dur à, à s'en remettre euh, Parce que tout le monde, tout le monde parle de, de, de et de la difficulté de, de, la, de la préparation qui a été con concoctée par Pochettino Junior. Mais je dois admettre que les, les, les quatre matchs, euh, les cinq d'ailleurs matchs qu'on a vus désormais, euh, me font dire que le match euh, entre les deux gardiens est beaucoup beaucoup plus ouvert qu'on ne, qu ne le pense parce que les, les... notamment le match d'avant euh... oh, le nom ben, euh, on était où la semaine dernière à brest ah, euh, les, les, les les buts qu'on prend sont ultra ultra évitables ouais. euh, et tant tant dans l'enchaînement euh, défensif que dans, dans les décisions qu'il prend euh, sur ce sur ces buts là il y a, y a vraiment beaucoup mieux à faire et, euh, et je pense que il a quand même pris un petit coup sur la, sur la carafe, euh, la Mikelor, Donc, euh, voilà, je serais moyennement surpris que le, le changement s'opère beaucoup plus vite qu'on ne le pense et qu'il y, y ait une espèce de décision à vivre qui soit prise. Parce que, après, je n'ai pas la chance de, 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 de voir les séances, mais si Donnarumma est au niveau de ce qu'il a montré à, à l'Euro. À l'instant T, c'est un gardien qui me paraît être supérieur à, à ce que Navas peut faire depuis, euh, bah depuis quelques semaines, depuis la reprise, mais aussi depuis avant la trêve.
3: D'accord, toi tu ouais, t'inquiètes tu réellement, enfin tu t'inquiètes, tu constates une vraie baisse de performance chez le, le costaricien. J'avoue qu'à à Brest, moi j'avais trouvé les deux buts encaissés vraiment douteux. Là, ce week-end, je ne vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher, il y a une ou deux sorties un peu peut-être... Euh folklorique, mais il fallait les faire, je trouve. Il les fait pas si mal. Quand il se met dans la course de Bilal Touré, notamment, j'ai vu des des gens qui lui reprochaient. J'avoue, j'ai pas trop compris. Par exemple, ce qui lui a été reproché ce week-end à, à Reims, sur
4: pas, mais... je, je, je pense que sur la sortie de Bilal Touré, excuse-moi, euh, qui fait sur Bilal Touré, euh, bon, euh, ça a jamais été un monstre d'exclusivité. C'est pas c'est pas ce qu'on va lui reprocher. C'est que la, la situation, à mon sens, elle est tendancieuse parce qu'il y a un coup de coude assez clair et que l'arbitre nous épargne parce que ça se fait au moment où il a le contact du ballon. Mais euh, ça peut faire pénalty, quoi. Clairement, enfin Moi, je l'ai un peu vécu comme ça et ça n'aurait pas été un scandale qu'il soit sifflé contre nous. Après, euh, voilà c'est juste un ressenti. Peut-être que je me fais des idées, mais moi, je trouve ne trouve pas hyper net, quoi.
3: Ok, ok, j'avoue que je n'avais pas fait attention aux au coups de coude. Je ne comprenais pas justement pourquoi il y avait tant de, de débats sur cette fameuse sortie. Euh, y a, on me parle sur le live d'une sortie où il tourne le dos au ballon. Euh, j'avoue que je n'ai pas trop vu quand c'était. Enfin, je ne vois pas de laquelle c'est. Parce que pour moi, il y avait. Euh... Enfin, j'ai possiblement mal apprécié son match. Je, 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 je aucune honte à le dire. Hein. Et on nous dit première blessure, on ne le revoit plus. Bah, ça, il faut, faut voir. Mais après, pour l'instant, il n'est pas blessé. À moins qu'il joue blessé. Dans ce cas-là, ce n'est pas... Je sais pas comment dire. Ce pas forcément une très bonne idée parce que ça s'est souvent retourné contre les joueurs qui l'ont fait. On va voir. Euh, Mathieu ou Simon, vous partagez un peu les doutes d'Omar sur ce premier mois de compétition de, de Kaylor Navas
0: Sur et... le mois en général plus que sur le match précédent. pour euh, ça, je vais couper un peu la peau en deux entre ce qu'a dit Omar et ce que tu as dit, Fio.
2: D'accord. Ouais, plutôt, plutôt pareil. Il et, 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 y a autre chose aussi, c'est que... Euh... Euh, faut tout simplement se, se méfier du côté euh, euh, des absents qui ont toujours raison. C'est juste ça, parce qu'en vérité, euh, actuellement, on ne sait pas pourquoi Navas est titulaire. Est-ce que c'est parce que c'était lui euh, le titulaire d'avant Est-ce que c'est parce que c'est le taulier du vestiaire Est-ce qu'il est meilleur à l'entraînement que, que Donnarumma qui doit un peu euh, encaisser une prépa accélérée plus un changement d'environnement pour la première fois de sa vie Donc euh, tant qu'on a aucune des réponses à ces questions, c'est un peu difficile de de trancher même si chacun peut, peut avoir son petit avis personnel donc euh, certes Navas c'est pas 100% actuellement j'ai l'impression mais euh, est-ce que c'est alarmant pour l'instant je, je crois pas et on verra bien comment ça évolue
0: c'est pas définitif de toute façon actuellement et je pense que Donaruma pourra jouer clairement puisque Keller Navas va faire la trêve avec le Costa Rica et il y a des matchs pour le coup au Costa Rica et à Panama donc c'est un bon voyage à faire pour lui et à encaisser après, pour la première en Ligue des Champions, je pense qu'on peut s'attendre quand même à voir Navas à Bruges. Mais bon, ça c'est vraiment le point de départ, on va dire, de, de ce qui sera un des fils de la saison, c'est-à-dire la concurrence entre les, les deux gardiens. Mais je pense que pour le moment, c'est un peu ce qu'on avait débattu au, tout, au début des, des rumeurs et même l'officialisation de, de ce transfert. C'est-à-dire que Pochettino, c'est compliqué pour lui de trancher en disant c'est Donnarumma direct. Enfin, un moment, il y a aussi une logique de, de légitimité, de celui qui était là avant, et de pouvoir gagner sa place et en montrer que tu es, que es meilleur. Donc, Donnarumma aura des opportunités, mais je pense que pour l'image qui renvoie aux autres joueurs, c'est compliqué pour Pochettino de ne pas donner l'opportunité à Navas de, de garder sa, sa place en, en premier lieu. C'est si les performances des, des deux deviennent enfin non plus rien à voir et, et si, les écart, ouais. les courbes, ouais, si les courbes vraiment se, se commencent à se croiser que là bah, Donnarumma sera installé mais je pense que pour un début de saison c'est compliqué pour Pochettino de, de dire à Navas ça y est tu joues plus de façon arbitraire c'est façon façon choix du roi il y a quand même des logiques de vestiaire et de de légitimité d'ancienneté qui, qui s'appliquent c'est pour ça que c'est très très touchy hein, comme, comme type de dossier comme type de concurrence
3: c'est l'enfer, une concurrence de gardiens. Il n'y a jamais aucun club qui a trouvé une solution viable pour faire performer deux, deux gardiens. De... Ouais, et surtout de... que nous, a
0: priori, on va, ne on va pas faire de, de séparation en fonction des compétitions. Donc, on ne choisit pas la clarté non plus. On choisit vraiment match par match euh, en fonction de soit des performances, soit des de rotations.
3: Ouais, à voir. Bon. Euh, autre performance dont, dont on va parler peut-être... Euh... Bon, est-ce qu'on va... On parlera de Mbappé longuement après euh, Vous voulez dire un mot sur les, les quatre défenseurs, oui, Simon Ou tu veux parler des milieux ou des attaquants euh...
2: J'aurais bien parlé de Di Maria euh, perso. Mais vas-y, vas-y, je t'en prie. Attends, il faut juste que je vous trouve une photo pour le live, mais je t'en prie, il parle de ce bon Andrel. <rire> J'ai bien bien aimé sa rencontre, évidemment, surtout la, la première mi-temps un peu à l'image de, de la prestation de l'équipe, mais... Euh... Comme je le, le détaillais un petit peu avec euh, l'explication collective, c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un, un joueur capable de, de bien connecter, de bien euh, animer et proposer des choses plus côté droit que, que côté gauche. Euh, on a déjà un peu les embryons d'une du, entente avec Akimi qui pourrait être fructueuse euh, ah oui. parce que pour le coup, Dimaria lui, il est vraiment pas avare de, de combinaisons et de ballons échangés avec, euh, avec son latéral par rapport à, à d'autres un peu zéliers, animateurs qui pourraient être un peu plus euh, un peu plus perso dans, dans leurs actions. Donc euh, globalement, euh, du très bon Di Maria, une bonne intensité. Euh, C'est pas tout le temps, tout le temps. En tout cas, pas toutes les saisons. Ça commence à, à faire un petit bout de temps qu'il est là. Il avait vraiment bien commencé il y a deux ans. Euh, mais parfois, il a un peu plus de, match, de mal pardon, au, au démarrage sur les rencontres. Et, et là, pour le coup, euh, très belle prestation avant de partir directement en sélection, malheureusement. Et, et une passe décisive magique, une de plus. donc euh, vraiment euh, match à saluer pour euh, un joueur qui est peut-être en, en ballotage défavorable au niveau du 11 titulaire en plus.
3: Oui oui, oui effectivement tu as raison d'en parler parce que même si il y, y
2: avait des points à marquer.
3: Ouais même si Messi est son grand ami Messi est peut-être celui aussi qui va l'envoyer sur le banc de touche donc tu as raison de parler d'un joueur qui est pas forcément assuré de, de débuter après Di Maria a souvent été un peu dans cette situation on se rappelle que à la signature de Neymar et Mbappé c'était le grand sacrifié. Et au final, c'est lui qui est reparti euh, un peu de temps après, certes, mais en tant que titulaire. C'est euh, toujours un joueur dont, dont tu peux, sur lequel tu peux compter et, et qui, comme tu dis, a vraiment montré je trouve, un bon début de complémentarité avec euh, Akimi Autant la seconde mi-temps, euh, Akimi Vainalum je trouve que ça n'a pas du tout fonctionné, je ne se comprenait pas du tout vraiment. Autant la première période, les montées de, de Akimi la capacité de, de Di Maria de légèrement se recentrer pour devenir un souci et... Un, et en fait, pour poser un problème à l'arrière-gauche, qui doit choisir entre est-ce que je suis Di Maria ou est-ce que je verrouille mon couloir parce qui m'y monte, c'est un truc qui est vraiment dur à résoudre. Et Di Maria, bon, en plus il a ce pied gauche qui est, comment dire, bah, sublime. La passe euh, le centre pour faire marquer Mbappé de la tête, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Rien que ça, ça vaut ça vaut beaucoup. A euh, voir, même si effectivement il a, euh, comment dire. Il va peut-être être le sacrifier de. de, de l'été du PSG et de la venue de Messi. Ce qui est assez fou, comme j'ai dit, par rapport à sa, à sa situation personnelle. Je ne sais pas, Omar ou Mathieu, si vous voulez compléter sur, euh, sur ce bon on ouais,
0: Juste deux points, parce qu'évidemment, quand on parle de complémentarité, on parle de Hakimi et de Neymar. Sur Neymar, on peut remarquer quand même l'équilibre. Hein, de, des, euh, des ballons du moins touchés par les deux joueurs sur la première mi-temps, c'est 50 chacun. Je crois que c'est 49 pour, pour Di Maria et 51 ou 52 pour, pour Neymar. C'est quelque chose d'assez... Euh, D'assez équilibré, ça n'a pas toujours été le cas quand Neymar joue. On sait que ça penche souvent côté gauche et, et très fortement côté, côté Neymar. Je pense que le fait que Di Maria se recentre énormément, qu'ils aient beaucoup de liberté et de pour se rapprocher des uns et des autres, et on a vu souvent Di Maria partir, revenir, enfin partir toucher des ballons, même un peu excentré côté gauche, même encore à mi-temps avant d'être placé sur ce côté en, en deuxième, ça lui permet d'un peu d'équilibrer la, la balance et de ne pas faire en sorte que le, le côté gauche soit le seul côté utilisé par le PSG. Et avec Hakimi, ben, le fait d'avoir un joueur qui Peut dédoubler euh, même pas forcément pour être servi mais du moins pour créer une fausse piste bah c'est l'or pour un joueur comme Di Maria parce que ça lui permet de rentrer sur son pied gauche et d'avoir un peu d'angle et de temps surtout pour amener un centre vers, vers l'intérieur et, et si Mbappé fait maintenant des appels d'attaquants et, et des têtes d'attaquants bah, il pourra Attention. agrémenter et augmenter encore le nombre de passes des sylves que lui, lui fournira à Di Maria et je sais qu'elles sont déjà assez nombreuses hein, depuis qu'ils jouent ensemble
3: si je me trompe pas Di Maria est le joueur qui a le plus fait marquer Mbappé au PSG hein. mmh,
0: bien
3: sûr oui mais bon t'as quand même des, des Neymar enfin Neymar dans l'équipe mais c'est vrai que bon, vu le temps de jeu de Neymar sur ouais, bah après quand, quoi, ça,
0: quand tu compares au temps de jeu mais, mais en fait ça s'explique assez bien hein. Mbappé il fait souvent des appels de, de l'extérieur vers l'intérieur en partant du côté gauche bah, Di Maria c'est un peu l'inverse donc euh, il est capable de mettre la, la, la balle un peu en, en transversale comme ça en diagonale euh, entre le central et le latéral côté opposé et pour, les, pour les courses de, de Mbappé donc ça ça s'explique assez naturellement, c'est du jeu qui se complète très bien.
3: Cher brugeois, le duo va bientôt revenir chez vous. Ah vous. Ben, eux, ils
0: savent, ils savent très bien de quoi on parle. <rire>
3: assez sûr. Eux, ils ont pris un tarif monumental. Ah, pendant
2: une heure, on va prendre le feu, normalement.
3: Oh, peut-être pas cette saison, Simon. Elle pourra
0: peut-être retrouver sa place de super sub. Hein.
3: <rire> un de Messi à 60
2: <rire> Ah,
3: Mathieu c'est fini ces thèses <rire> que tu nous as défendues là. on peut plus c'est pour les historiques
0: du, du podcast pour les des auditeurs qui sont là depuis longtemps
3: c'était un grand thème il y a quelques temps mais depuis Mbappé est devenu un joueur qu'on ne met plus sur le banc d'ailleurs on se rappelle d'une extraordinaire déclaration à Bruges à la sortie du terrain au micro d'RMC il fallait que je montre que je... Qu'est-ce qu'il avait sorti de... Il fallait que je montre que j'étais pas là pour être remplaçant, un truc du genre. Ou il fallait que je montre que je suis quelqu'un d'important. Bon, déjà à l'époque, euh, c'était de, de grandes déclarations. Mais c'est vrai qu'il avait un petit peu assuré sur la pelouse du stade Jan Braidel. Euh, bon, on a fait le tour sur Di Maria. Avant qu'on passe sur l'entrée de Messi, bon, on va forcément parler. Peut-être un petit mot, c'est quand même, faut, pour moi, il faut en parler. Le, le retour de Neymar qu'on n'avait pas vu avec le PSG depuis bah, le... L'avant-dernier match de la saison. Depuis quand on l'avait pas vu? J'avoue, j'avais même pas à me rappeler son dernier match à Paris. Ce qui est pas forcément bon signe. Euh, rentrer comment? rentrer pénible? Rentrée euh, difficile? Comment on peut qualifier ça? Qui, qui veut en parler de ce ce premier match en 2021-2022 de, de Neymar? Ça, je je l'imagine, ça va pas se battre. Non,
4: je pense que par respect par Neymar, il faut il faudrait surtout ne pas en parler. Enfin, c'est.. Quand on est Neymar, on ne rend pas une copie pareille. Je pense qu'il est. Il a été mis sur le terrain parce que c'était un match en mur en mode en, mondou... en, mod... Pardon, en de vision. vision Ouais, et, et, et c'est tout. Parce que son, son état de, de forme, il avait. Ni coup de rein, ni capacité à, à déséquilibrer. Quand on parle de Neymar et qu'il passe quasiment pas un dribble, qu'il arrive à rater des passes. Il... Ouais, il, a, il a passé aucun dribble. Zéro dribble réussi sur trois tentés. Il a passé aucun dribble. c'était n'était pas une vue de l'esprit du coup. Euh, voilà, quand on, quand on le connaît, quand on l'apprécie, quand on l'aime à sa juste valeur, on peut pas commenter une, une prestation pareille. Sur, sur tous les joueurs qu on a, qui ont foulé la pelouse, c'est peut-être celui qui a rendu la copie la moins, la moins acceptable. Donc euh, voilà, il a pas de. Ce n'est pas un jugement de valeur sur le joueur, c'est juste euh, conjoncturel sur ce match-là. Et, et sur ce match-là, c'est un non-match absolu. Quoi. Enfin, clairement, Neymar, il devait, je ne sais pas ce que raconte le GPS, mais il n'était vraiment <rire> pas prêt. Bah. Où, il ah, il avait... était... où il était pas prêt ou où... où il avait visité la ville de Reims, c'est un peu trop près quoi. Ville, ville connue pour son champagne, ah, les boissons de la ville de Reims. Voilà c'est ça les boissons de la ville de Reims mais. Après c'est un joueur soir. qui est en
0: deuxième, qui était en troisième semaine de préparation, deuxième semaine, troisième semaine de préparation. Euh, clairement je pense que pour Neymar il faut envisager une sorte de, de présaison pré-saison assez assez large. Faire et des préparations. De... Ouais ben bah, non mais je pense qu'il en a besoin ouais. hein, c'est et je... On parle beaucoup de la, la trêve internationale en disant que ce n'est pas, pas positif pour le PSG, ça ne pas le PSG d'avoir les, les Sud-Américains qui vont, qui vont jouer trois matchs de façon assez rapprochée et tout. Euh, je pense au contraire que pour quasiment tous les Sud-Américains dont on a pris le parti de les faire commencer et reprendre assez tard, euh, c'est trois matchs qui vont faire beaucoup beaucoup de bien pour reprendre un peu de rythme. Parce que effectivement que ce soit lui, mais même Messi, même Paredes qui a joué avec 10 minutes à la fin. Euh, ils ont besoin de, de jouer, d'accumuler des minutes. C'est ah, sont... dit Maria qui a un peu, euh, qui, a, qui, était, qui a sauté un peu cette étape, ou du moins qui a fait cette étape là, une semaine avant, avant les trois autres. Marquinhos c'était Mais...
3: plutôt pas trop mal. Même si lui aussi, je trouve que c'est différent d'un il...
0: ouais, défenseur, je trouve. Mais par rapport, c'est pas les mêmes types d'efforts. Même si bon, côté PSG quand es défenseur, c'est que as des courses à, à faire et, et pas mal de, de concentration à garder. Mais euh, je... non, c'est clair que pour moi, les trois matchs de sélection euh, sud-américain. Euh, sont, sont vraiment importants que ce soit pour Neymar que ce soit pour Messi que ce soit pour Paredes c'est vraiment des matchs qui doivent leur permettre d'engranger de, des minutes de gagner du rythme et, et d'accélérer leur, leur pré-saison parce que clairement ils ne sont pas au même niveau de physique et de, de, de rythme de caisse que, que les autres ça c'est évident mm. il faut se rappeler que les autres joueurs je me souviens qu'on faisait des, un peu des, des débriefs de matchs amico on avait des sensations de matchs amico mais au bout de la deuxième ou troisième semaine les rendus en amico n'étaient pas bons non plus donc euh, euh, c'est pas non plus étonnant que, que Neymar suive un peu le même chemin et qu'au bout de trois semaines il fasse pas un bon match parce que si même des, les autres joueurs qui ont fait la préparation complète ont, ont calé sur les matchs de, de pré-saison ou la, la troisième semaine c'est euh, pas étonnant que la, la trajectoire soit à peu près similaire
4: je, je, je voudrais pas je voudrais pas passer pour celui qui est, qui est très négatif bien sûr j'entends et je souscris en grande partie à, à ce qu'a dit L'ami Mathieu, mais par contre, euh, quand tu as trois semaines de, de prépa avec euh, le groupe, ça veut dire que potentiellement tu as aussi dix jours de reprise de programme individuel. Donc là, Neymar, il en est à peu près à 31, 32, grand max 33 jours de reprise de phase qui comprennent de l'athlétisation, du renforcement, la construction de la caisse. Donc, à peu près, elle est passée par toutes les étapes. L'étape la plus dure, normalement, c'était la semaine dernière. Mais là, c'est un joueur qui n'avait pas de coup de rein, rien. Et c'est Neymar, c'est un joueur qui est censé être un cerf-volant. Donc, où il y a eu une blessure pendant cette préparation qui a stoppé net quelque chose. Et je ne je, je veux pas rentrer dans ce, ce thème-là il y a, y, a, y a un manque quelque part il y a un trou il dans la gros. raquette parce qu'il a paru bien trop en retard euh, sur, euh, sur l'ensemble des situations et c'est pas quelque chose qui ressemble à la nature du joueur donc forcément ça interpelle quand c'est lui parce que ça se voit tout de suite après voilà <rire> Philo parle tout de suite Non mais euh... c'est vrai, enfin <rire>
3: si, euh, attends si je vois le sprint qui fait en milieu de première mi-temps mais attends... <rire> Je me souviens, quand on avait ce débat, il y a un moment, que si vous vous rappelez, il y a Liverpool-PSG en septembre 2018, où ouais. il y a un moment, il part du milieu de terrain, il dribble, il n'arrive pas à déposer Anderson en vitesse. Jordan Anderson, ou James Milner, un des deux. Un des, un des
4: C'était Milner.
3: Voilà, un des deux roquets de Liverpool qui ne sont pas connus pour être spécialement rapides. Et là, on était là, ouais, bah, il avance pas, il a rien dans les jambes. Déjà, à l'époque, on disait, ouais, bon, physiquement, il n'est pas du tout prêt. Mais il revenait de la Coupe du Monde, je crois, il n'était pas en... Un... bon, bref. Là, je regrette, enfin, on l'a vu, son entourage a beau nous dire « vous inquiétez pas, il sera en pleine forme, tout ça, tout ça, les conneries habituelles », il est hors de forme, le type. J'ai je... enfin, taillé Icardi, je regrette, Icardi s'est pris en main, il a maigri, aujourd'hui, vous le voyez, il est à peu près fit. Quoi. Euh... Là, il... enfin, la course au milieu de terrain, on... c'est même pas Neymar, t'as l'impression de... de voir un autre joueur en train d'avancer, et les photos, enfin, les, photos les... les plans de caméra après le match où on le voit... Euh... Su un temps et tout transpirant à l'agonie. Tu as raison de le souligner la durée de préparation Omar, mais euh, au bout d'un moment je crois qu'il y a la préparation, mais il y a aussi peut-être lui de son côté un travail à faire sur euh, sur la... un travail diététique peut-être. Et j'aime pas dire ça, j'en ai marre de parler du poids des joueurs. Mais excusez-moi,
2: il est gros le mec sur le terrain quoi.
3: Euh, plus que il a l'air
2: d'avoir ouvert une très belle bouteille hier après le après la rencontre. Ouais mais beau ballon de rouge pour le meneur de jeu.
3: Ouais voilà, mais bon, <rire> certes, il est passé du ballon d'or au ballon de rouge, mais bon, euh, moi, ça me gêne un peu de voir que dès le mois d'août, on est en train de parler de la forme de Neymar, euh, et même Sebastiano Pochettino et son, son diplôme de Saclay n'arrivent pas à le faire maigrir. Quoi. Ça, je, comme on me dit, je crois qu'on l'a jamais vu comme ça au mois d'août. Non, en général, on le voit comme ça en janvier ou février, quand il enchaîne les petits pépins physiques et qu'il n'arrive qu pas à revenir. Mais là, bon, bah après, faut, comme l'a dit Mathieu, les trois matchs du Brésil vont lui faire du bien, mais c'est pas normal de... Moi, je comprends pas comment on peut accepter ça, tout simplement. Enfin, es là et On me dit qu'il va encore mettre trois matchs à revenir, mais quand je vois dans quel état il est là, c'est pas trois matchs qu'il va lui falloir. C'est quatre, cinq, six. Vraiment blasé par... Euh, content de revoir le joueur. et Il a l'air euh, heureux et tout. Content de voir son pote Messi. Mais franchement, déçu de voir dans quel état on récupère des joueurs alors qu'on leur a filé... Euh, un mois de vacances, euh, etc., etc. Vraiment euh, blasé. Je me souviens quand on avait fait le bilan de la saison, c'était le bilan, la saison euh, 2018-2019 ou 2019-2020. Je trouvais ça abusé de voir certains joueurs se présenter dans des états de forme euh, bah, douteux au mieux. Quoi. Et je trouve que là, bah, lui, c'est toujours pareil et c'est pas le seul. Hein, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas non plus euh, physiquement, j'ai du mal à croire qu'ils respectent leur programme. Donc voilà, on me dit que c'est une insulte au professionnalisme. Je ne sais pas si c'est une insulte au professionnalisme, c'est sûrement pas une ode en tout cas. Voilà. Pour moi, et en espérant le voir revenir du Brésil après ces trois matchs en huit jours, bien plus affûté physiquement. Je ne sais pas si Simon, Omar ou Mathieu veulent rajouter quelque chose, mais
2: c'est un oui joueur si, formé. Si, je suis d'accord, mais surtout Neymar, il lui faut maintenant un peu de constance en fait, parce qu'il a pris l'habitude avec les saisons et un peu au gré des blessures de, de choisir les moments où, où il serait en forme, où il serait fit. Du coup, le problème, maintenant, c'est qu'il fait le yo-yo, en fait. Et visuellement, ça se voit, euh, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'il euh, est capable de passer en deux mois, euh, d'avoir du bid et, euh, et des grosses joues, à être euh, affûté comme une arbalète, par exemple, à la Copa América. là où il était euh, turbo-fit. Et, euh, et d'ailleurs, il avait fait quelques, quelques belles prestations. Sauf que, du coup, c'est pas... Euh, c'est un peu trop artificiel et, et ponctuel pour être honnête tout ça. Non pas que je l'accuse de, de se doper ou quoi, c'est juste qu'à mon avis, euh, il se met des plages un peu de préparation, euh, voire de, de régime où il va fondre d'un seul coup, et, et du coup il est à peu près en, en état de marche, sauf que ça dure un très court moment, et c'est pas le résultat d'une grande plénitude physique. quoi. Et ça, ça, Du coup ça se voit, il n'y a pas de constance, il n'y a pas... Euh, euh, la même capacité à voler sur le terrain. Et pour lui, c'est un peu. Euh, avec l'âge et les saisons qui passent, euh, il ne peut plus trop se permettre euh, de jouer autant euh, un peu au con sur euh, sa forme physique, même si euh, c'est très toujours très romantique euh, les grands joueurs qui, euh, qui se présentent euh, en forme et à 100% uniquement pour, euh, pour les grands matchs.
3: Ouais, mais là, pour être en forme tu, sur les grands matchs, aujourd'hui, euh, tu es en 2021, tu as une densité physique. Ben, on l'a vu début... l'année dernière,
2: c'est-à-dire qu'il sort euh, deux matchs euh, de malade contre. Euh, le Bayern notamment, et deux semaines après ou trois semaines après, contre City, c'était beaucoup plus difficile déjà d'avancer, de faire les, les mêmes diffs et tout, Et alors il y va toujours au courage, à la personnalité, et il se cache jamais sur le terrain. Même mais ce euh... dimanche, il ne s'est pas caché, hein. franchement, faut le dire, il a, a toujours pas du demandé tout, pas lui. Pas il ouais, Tenter des choses dans la densité, enfin, il mettait toujours 10 piges à, à se retourner, j'ai trouvé, mais, mais il ne s'est pas caché du tout exactement, mais, mais si ça passe pas, ça passe pas, quoi. surtout que il compte sur son coudrin, il compte sur son accélération, son physique, sa capacité à à, à résister au contact, à tenir sur ses jambes, mais là, euh, compliqué. Donc euh, ouais, Forcément, euh, on va devoir prendre notre mal en patience et attendre euh, quelques, quelques semaines peut-être, quelques matchs pour, pour le voir un peu mieux, mais euh, je compte vraiment sur, euh, personnellement sur la présence de Messi pour qu'il se reprenne un peu, parce que lui, pour le coup, euh, euh, ok, il marche 80% du temps, mais il n'a pas des gros problèmes physiques, et, on, et même, il a, il a plutôt bien perdu du poids depuis que... Bah depuis qu'il a 25-26 ans, c'est vrai qu'il était un peu joufflu avant, il y a un peu du, du beat parfois, mais maintenant plus du tout. Euh, bon, il a un exemple à suivre au moins.
3: Bah, L'exemple ultime, plus que Messi, c'est Benzema. Quoi. Quand tu vois à 34 ans comment il est affûté comme une arbalète et tout, c'est un ouais, Mais il joue pas avec lui. Mais il joue pas avec lui, ça je suis d'accord. Mais tu cites Messi. Après Benzema,
0: quand il était gros, c'était quand il était vraiment jeune. Enfin, voilà, Quand ouais. il a eu des problèmes de poids, c'était quand ouais. il avait 23-24 ans, c'était pas quand il avait 29. Oh non mais je suis ouais, d'accord. Ouais, ouais.
3: Pour moi, la référence dans les joueurs de un peu vieux et de très haut niveau qui sont euh, fit de façon incroyable, c'est Benzema. Je le, je le revois à, à l'Euro, là, il est... Il est il y a le, le joueur, le footballeur, mais l'athlète, c'est vraiment impressionnant. On dirait presque un marathonien ou un mec, enfin, pas un marathonien parce qu'ils sont encore plus maigres, mais tu vois qu'il n'y a pas un peu de graisse et il arrive à garder de la vitesse alors qu'il a quand même. Personne aujourd'hui fait spécialement attention à l'âge de Benzema quand il le voit sur un terrain. Aujourd'hui, Neymar, tu peux t'interroger sur son âge physique par rapport à son âge de papier, quoi, parce que tu n'as pas l'impression de voir un joueur de 29 ans quand tu le vois comme ça en milieu de terrain à peiner, à accélérer et à se retourner, quoi. Enfin bon. Ce n'est que le début de saison et on me demande sur le live comment il peut rester
4: capricieux. Ouais, non mais je, je suis d'accord mais il faut, faut juste qu'il prenne soin de lui en fait. Ouais. Et plus l'âge va, va avancer, les, les, sa capacité à, à faire le yo-yo pour prendre l'exemple Simon va être de plus en plus difficile, plus l'âge va enfin, l avançant clairement. Et, euh, et les, les échéances ne vont pas nous permettre d'avoir un, un Neymar à, à 50%. On en a fondamentalement besoin pour, pour vivre la saison hystérique, historique. Que, que, <rire> que, hystérique aussi. Bah, ouais, hystérique aussi parce qu'on est le PSG, mais historique et, et s'asseoir sur 200 millions d'euros, c'est un peu le pari qu'on a fait. Donc on a besoin que que Neymar soit dans, bah dans une version où l'a jamais vu au PSG, c'est-à-dire disponible à 80, à, entre 80 et 90% du temps, et surtout euh, à son, son poids de forme et au top de ses capacités physiques. Là, tu pourras, euh, tu pourras regarder tes rêves droit dans les yeux. Sinon, euh, voilà quoi.
3: Sinon ça va être compliqué. Euh, bon, on a fini cette page sur Neymar. Non, juste un dernier point sur l'œuvre, on nous demande... Euh... -ce que, comment ça se fait qu'ils acceptent qu accepte ça euh, de la part de, de son entourage ou même de lui bah, ils se murmure que justement dans l'entourage de Neymar ou du PSG, personne n'ose vraiment trop remettre en cause son, euh, comment dire, son, son rythme de vie etc., etc, après aller dire à Neymar bah, les, les, vois, joueurs,
2: je... les grands joueurs sont plus forts que les clubs hein. il faut arrêter, euh, faut arrêter les bêtises les, les joueurs hein, d'un certain niveau ils font comme ils ont envie et au PSG, plus qu'ailleurs, on n'est pas le sco Danger ou Steph Moulin, les mecs qui revenaient avec euh, un pé de gras de trop, ils n'avaient même pas le droit de s'entraîner avec le groupe, et ils devaient juste faire des tours de, de terrain et, et des séances de soins avec, euh, avec les physios. Quoi. Au PSG, ce n'est pas comme ça.
3: Oui, oui, et puis au, au PSG ou dans d'autres grands clubs aussi. Hein. On a eu, bah, il n'y a pas longtemps, euh, le, il y a eu des, des bruits qui sont sortis, par exemple, sur Cristiano Ronaldo, qui est un monstre d'entraînement, où à la Juve, il se murmurait qu'il n'allait pas trop faire les séances tactiques, il préférait euh, s'entraîner euh, de son côté pour ça. c'est voilà Les grands joueurs décident.
4: C'est les séances tactiques de Pirlo, hein, par contre. Euh, c'est <rire> sûr qu'à un moment, pour sa carrière, il y avait peut-être l'un des deux trucs qui était mieux. Mais bon. Donc Ronaldo, plus, le calcio
2: liquido, il en a rien à branler. <rire> <rire> ah là, là bref
3: bon on va quand même passer peut-être euh, au plus important le, le plus grand moment de la soirée les premiers pas sous les couleurs du PSG de euh, Lionel Messi qui est donc rentré à la place de Neymar je crois que c'était la 70 e on me demande de parler de Kyrr écoutez l'entrée de Messi est plus importante Kyrr on en a parlé en bien la semaine dernière il n'y a pas de quoi en on reparler tout de suite, on reverra ensuite. On faudra suivre s'il jouait avec l'Allemagne, parce qu'il est retourné en sélection, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il a réintégré la sélection allemande. Hans Sifli avait ouvert la porte et il est rentré, puis c'est normal, c'est mérité vu son début de saison, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de concurrence en défense centrale avec l'équipe d'Allemagne. Donc voilà. Euh, ouais, en tout cas, tant, tant mieux pour lui, on espère qu'il va pas se blesser surtout, mais qu'il puisse garder un peu de continuité. Le premier match sous les couleurs du PSG de Lionel Messi, entré en jeu en seconde période dans un rôle, finalement, plutôt axial. Euh, pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment poste pour poste avec Neymar en seconde mi-temps, puisque bah, Di Maria avait repris la gauche, Wijnaldum tenait plus ou moins le couloir droit dans un rôle un peu bâtard avec Hakimi. À la Rakitic Un peu, totalement ça, à la Rakitic euh, version Barça, de, le fameux Barça de la MSN, donc. Euh, Mathieu qu'est-ce que tu en as pensé de ces premiers pas de Lionel Messi c'est 26 minutes oh, c'était
0: c'était le le zoo on va dire c'était surtout pour l'attraction et le fait de de voir le maillot et, et toucher quelques ballons Mais pour le reste, je pense pas qu'il y ait grand chose à, à en tirer ou à redire déjà parce qu'il a pas joué avec Neymar il a joué, euh, même pas avec Di Maria parce que Draxler est rentré pour les, 10, 15 pour les 10 dernières minutes aussi il est rentré dans un moment où le match était plus ou moins plié à 2-0 à donc je dirais qu'il a eu des rentrées pour euh, voilà pour la photo pour l'image et, et pour retrouver quelques sensations avec le ballon mais rien de, de forcément probant pour euh, essayer déjà des automatismes ou tirer des conclusions sur la façon dont il sera utilisé même si malgré tout le, le 4 k 2 qu'on qu a vu avec Vinaldou qui sert un peu le couloir comme ça euh, sur le côté qui lui permet qui permet à Messi de ne pas avoir à se replier en fait ce que fait le Barça depuis euh, depuis la depuis le Luis Enrique, en réalité euh, le pro-passage de Messi à, à droite parce que sous là il jouait F9. Euh, ça peut être une des, une des pistes pour la, pour la suite de la saison. On l'avait évoqué d'ailleurs lors, lors de l'arrivée de, de Messi. Ça peut être une idée d'avoir Vinyl Doom comme ça sur le côté pour, pour fermer un peu le, le couloir et, et éviter que Messi oui. ne... Se repli tu peux avoir Neymar comme ça sur le côté gauche et, et, juste, et tu peux avoir Mbappé à côté de Messi.
3: Je me permets d'interrompre pour me signaler Vainalum puis Herrera parce que c'est vrai qu'Herrera a joué oui, à ce poste de, de milieu droit sur les, la fin de match. Voilà, c'est tout.
0: Bon, mais les, ils sont capables d'occuper ce poste là. Herrera l'a déjà fait ce toural sur Pochettino aussi, donc euh, enfin, surtout ce toural. Donc, euh, non, non, c'est pas, pas des, des essais qui sont complètement surprenants. Après, c'est sûr qu'il faudra voir avec les, les autres joueurs majeurs de l'effectif, voir comment ça, ça s'imbriquera et, et bon. Pour Le moment, c'est compliqué de démettre un avis. C'est juste pour la photo qui était assez dingue et, et les sensations de voir, de voir Messi sous maillot du PSG et de vraiment de prendre conscience que c'est réel parce que c'est vrai que c est, c est, ça a été tellement vite la façon dont, dont ce transfert s'est enclenché. Tu as besoin comme ça d'avoir des, des moments qui te, qui, te, qui te mettent bien à l'esprit que c'est réel et que Messi va jouer au PSG.
3: C'est ce qu'on me dit sur e -Live, a... c est, c est le live. C'est
0: un match qui a servi à ça, je dirais.
3: Oui, c'est ça, c'est complètement fou encore d'imaginer Messi avec le meilleur du PSG. D'ailleurs, le match a cartonné en Espagne où il était diffusé en clair. Il a fait... Il ouais, a pensait fait...
0: aussi pour, pour tous les gamins et, et ceux qui étaient au stade. Ça, ça doit être quelque chose d'assez bien de voir, de voir Messi. Enfin, nous, on l'a vu plusieurs fois au parc, pour ceux qui ont eu la chance. Euh, pour ceux qui, qui sont en province et qui n'ont pas la possibilité d'aller à Paris pour les PSG Barça ou, ou qui ne sont jamais déplacés au Camp Nou ça fait malgré tout quelque chose de voir l'un des plus grands joueurs de l'histoire sur, sur le terrain donc on va dire que c'était pour la photo mondiale et pour les, les sensations des, des, des supporters et des spectateurs en, en tribune.
3: C'est vrai qu'on parle sur live du fait qu'il a aussi été, il a découvert la Ligue 1 <rire> les coups de certains... Ah ouais, bah le,
0: le, le chassé qui prend la, 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 la manchette qui prend de, de Gravillon je crois.
3: Ouais. ouais. ouais bon. L'entrée de la surface. Non non, je pense qu'il était juste pas avant l'entrée de la surprise. Après,
0: je... la, la Liga, ça sera plus physique que la Liga hein, parce que as des, globalement toutes les équipes jouent très resserrées, très dense dans l'axe. Bon, ça ne changera pas parce que toutes les équipes bétonnent face au Barça même en même en Liga, mais avec une densité physique beaucoup plus euh, beaucoup plus importante en Liga que Il a aucune qu en Liga donc
2: euh... que le, le respect qu'il inspirait un peu euh, en Liga à limite ils étaient contents de, de le voir marquer. C'était un honneur de prendre un but de, de Léo Messi. <rire> Euh, les jeunes zouaves de Ligue 1 ils en ont rien à foutre hein. <rire> sera, euh, je pense que tout le monde veut, veut son scalp euh, tout le monde aimerait euh, voilà, défier Léo Messi et lui rentrer dedans un peu euh, comme le fougueux Kimpembe en 2017 au Parc des Princes donc euh, deux ça, trois contacts ça rappellera peut-être peu, les matchs peu face à ou...
0: hein. euh... peut-être à comparer avec les matchs face à Retafe ou bien les matchs d'Amérique euh, de... du Sud avec, euh, avec le ouais, Chili ou ce genre d'équipe qui, qui rentre le beaucoup dedans
3: Carlos Zambrano rêve de venir jouer en Ligue 1 pour savater Messi. Quoi. Non, heureusement
2: que Messi tient bien sur ses jambes, parce que sur ce genre de rencontre, c'est vrai qu'il subissait 3 ou 4 attentats par match, et ça pouvait être un peu, un peu effrayant. La finale
0: de Copa América de 2015 face au Chili de Gary Medel, Aranguiz et, et Vidal. C'est un, un vrai contrat carrément. à la Maradona. Il, 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 le cible, il le cible complètement. Donc bon, il, il, a, il en a déjà vu des, des vertes et des pas mûres, hein, comme on dit. Mais euh, à la Ligue 1, c'est vrai que ça... C'est quand même un autre championnat que la Liga de, de ce point de vue. Et bon, je ne pense pas que c'est un joueur qui peut s'adapter. Il n'y aura pas de grands soucis malgré tout. Mais c'est sûr que ce n'est pas le même type de défi que, que les types de milieux que tu retrouves en Liga.
3: C'est pas tout à fait la même ambiance, on va dire. Mais c'est vrai que est-ce que. Enfin, c'est un joueur qui a quand même pris beaucoup de coups dans sa carrière. Faut pas croire qu'il a, il a dû. Euh, comment dire enfin, il il est tellement provocant euh, il a déstabilisant joué dans ouais coton. voilà il est tellement provocant déstabilisant qu'il forcément il a ramassé et puis en Amérique du Sud comme vous dites si vous regardez les matchs de comment dire de des éliminatoires d'am sud pour la copa pour la coupe du monde ou la copa América, il se prend des agressions monumentales même Neymar on en parle beaucoup la ligue 1 comme quoi il le secoue ce qui prend en copa América cette année ou autre ils connaissent hein, ça joue dur en Amérique du Sud faut pas croire que la ligue 1 a le monopole des, des des coups de latte et autres hein, vraiment euh c'est pas c'est pas ça qu'il va découvrir après est-ce que c'est vrai qu'il va découvrir peut-être une, une intensité des, des mecs qui lui rentrent dedans euh, comme euh, pas comme euh, en, en Ligue 1 quoi c'est pas c'est pas c'est pas le même football voilà c'est aussi ça par exemple que c'est pour ça que les joueurs les, les recruteurs de première ligue viennent chercher en Ligue 1 parce qu'ils savent qu'il y a du répondant physiquement bon, c'est un championnat comme ça quoi. Bon, après ils devraient pouvoir s'adapter quand même c'est vrai que pour ses premiers pas, moi j'ai été un peu déçu, c'est qu'on ne l'a pas vu euh, quelque part prendre vraiment des risques. Il a joué tout en sérénité, beaucoup de passes en retrait, beaucoup de, de remises faciles. Il y a eu un moment où il est pas loin d'accélérer, de vouloir trouver Hakimi, on voit qu'il rate la passe, elle finit en touche. C'est dommage, mais j'aurais aimé un peu voir du... Bah, du vrai Lionel Messi, celui qui prend le ballon, qui le lève la tête, qui va défier un contre-un. On l'a vu, hein, bah, la course où il se fait déboîter par Gravillon notamment, ça c'est un peu le... Bah, le joueur euh, mythique qu'il est, ce qu'il a été capable de faire depuis euh, 15 ans maintenant, c'est quelque chose effectivement qu a, que j'aurais aimé revoir. Après, je comprends qu'après un mois et demi sans jouer, en ayant euh, vécu le premier transfert de sa vie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il n'avait jamais, jamais vécu un peu ce le mercato Lionel Messi, ça ne l'a jamais concerné jusque-là. Euh... Je pense que c'est pas rien, il avait jamais quitté Barcelone, euh, il, il a vraiment sa vie qui est bouleversée, c'est pas c'est pas un joueur comme les autres, euh, le Messi, il avait toujours fait euh, il a toujours connu que Barcelone, la Liga, les préparations d'avant-saison quand même plutôt cool au Barça, tout ça. Là, il découvre euh, Paris, la Ligue 1, un autre univers, tout le monde qui l'attend. Euh, voilà, comme dit sur live, il a fait une entrée très humble. Bah, c'est un peu ça, peut-être même une entrée un peu timide par rapport aux au joueurs qu'il est, mais bon. Ce n'est que ses premiers pas et effectivement euh, J'aurais aimé voir, euh, par exemple, un échange euh, ou deux avec Mbappé, j'aurais aimé voir un échange avec Neymar. Bon, c'était pas possible vu qu'il l'avait remplacé. Mais globalement, c'était une, une entrée un peu, ouais, comme tu dis, Mathieu, une, une, presque même une exhibition peut-être, euh, cette première. Simon, Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur ce, ce premier match de Lionel Messi. Non, rien,
2: à, rien à rajouter, c'était un peu euh, pas une entrée, un match de charité, mais c'était euh, absolument quelconque et c'était vraiment pour la photo et pas grand chose. Euh, pas grand-chose à faire sur le terrain et du coup on n'a pas grand-chose à dire de, des ballons qu'il a touchés si ce n'est peut-être euh, ouais, la volonté de tout jouer en une touche au début mais on aurait peut-être aimé euh, un geste ou un moment un petit peu plus magique mais bon, pas de, pas de soucis on va le voir euh, toute la saison lui il n'est jamais blessé <rire> Voilà méfie-toi Simon méfie-toi on va pas transférer
0: à la pharmacie hein, de la Catherine
2: donc euh, il y a, dire... a des joueurs euh, réputés physiquement qui ont sombré euh, au PSG euh, mais je donne encore un peu de temps à Hakimi et Messi avant de, de finir comme les autres
3: <rire> Vinaldou mais c'est 70 matchs ah je suis désolé monsieur Giorgino vous savez faire un tour à la firmerie comme les autres désormais euh, Mathieu ou Omar pardon Lionel Messi sous les couleurs du PSG Omar
4: on on t'écoute ah ben, exceptionnel hein, de, de faire l'histoire, de le voir avec un autre maillot et tout. Euh, enfin, la, 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 la ferveur quand il est sorti euh, à l'échauffement, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs parce qu'il nous avait déjà battus comme ça une fois. Et là, euh, et là très clairement, voir Messi... Euh qui a fait une entrée euh, à la Messi, quoi, qui, qui avec euh, très peu de connaissances de ses, de ses partenaires, mais arrive à être toujours dans la bonne zone, jouer assez juste en jouant euh, allez, à 1% de ses capacités. Par contre, ben, tu as pu voir quand même ces belles fréquences-là, et les enchaînements à Mbappé qui, qui, qui laissent augurer de pas mal de, de belles choses. Hein. Donc euh, non, c'est c'est l'avoir réalisé c'était un moment un peu un peu complètement incroyable quoi d'être c'est vraiment réel donc c'est top j'ai hâte de du PSG Clermont du du, 12, euh, du 12, 11 ou 12 septembre je sais plus on le verra pas ouais. je, pense. je pense que ah bah ouais. risque d'être bah déçu bah, il, il, sera, il sera à 48 heures de route tu verras peut-être
0: à et...
4: <rire> non non ça non non non, non. <rire> Tu verras. Je, Raphina compte, Raphina je, je compte tu sur le fameux TikTok. Non, 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 Moi, je veux plus voir Raffinia J'ai jamais voulu le voir de toute façon. <rire> Donc, <rire> je pense que ce jeune est très loin du
3: groupe. Euh, non, je, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas de Lionel Messi contre Clermont, puisque le, la FIFA a validé les trois matchs internationaux. Enfin, la FIFA a validé l'extension en fait de la période de matchs internationaux de la zone Amérique du Sud à cause de, des matchs reportés de je sais plus quand, de mars dernier justement, où ils n'avaient pas pu ah, les faire. Ça, comme... ça
0: rejette aussi la, 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 demande de, enfin, la volonté de la Liga et de, du, de la Serie A d'empêcher de, 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 les, les joueurs de faire le voyage, il me semble.
3: Ouais, ouais, après la, 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 la LFP a laissé la. la ouais, C'est l... vrai que la
0: LFP s'est pas mise dans dans ce même cas. Ouais.
3: Voilà, la LFP a laissé les, les joueurs rejoindre. Enfin, euh, ils n'ont pas voulu euh, fermer la porte. Donc les Sud-Américains du PSG vont y aller. Et comme tu l'as dit, peut-être les Sud-Américains du PSG ont plus besoin de jouer que de rester à Paris pour une fois.
4: Mais euh, attendez là, parce que vous venez de me, de me scier complètement en deux là. Ils vont revenir quand du coup? Alors, la veille ou
0: l'avant veille, je crois, de, de... La veille
4: ou l'avant veille. Wow, ouais. C'est bon, il va jouer, Mais <rire> C'est bon, il va jouer. Surtout qu'il y a la Ligue des Champions euh, après, ouais. la semaine d'après. Oui, oui, seulement bon. après. Non, non, il va, il va jouer. Clairement, c'est une parfaite équipe pour débuter. Bon, écoute,
3: on verra. Mais en tout cas, euh, on ne sait pas trop si on le reverra tout de suite. Mais là, pour l'instant, pour le voir jouer, il va falloir regarder l'Argentine. Il, trois... il y a notamment un formidable Brésil-Argentine pendant la trêve. Mmh. Pas mal. Ouais. <rire> Espérons
4: ça... qu'on n'ait pas de la casse. <rire> J'allais dire, ça va se savater entre parisiens, ça va être superbe. Bon. <rire> plus qu'une heure cinquante-cinq avant la fin du mercato. Tic-tac!
2: Tic-tac! Une heure cinquante-cinq. On vous ouais. annonce pour ceux qui savent pas Griezmann à l'Atletico Madrid. Ouais, C'est le retour de l'espoir pour l'équipe de France.
3: <rire> Prêt avec option d'achat de 40 millions d'euros, euh, visiblement. Tout à fait. D'après les dernières. Bravo, Cholo. Euh, et on n'a pas encore parlé de Mercato, mais Nuno Mendes, Nuno, je ne sais pas si on dit Nuno ou Nuno, on, on demandera Nuno, tout Nuno, Nuno. On demandera tout à l'heure à notre Jordan, notre fan du sporting, qui est en train de. Et parler... on dit Mensch. Nuno Mensch. <rire> pour notre. Euh... Ah, on nous dit match le 10 septembre contre la Bolivie et le 11 contre Clermont. Alors je veux pas être méchant, euh, si... <rire> Omar. Il va tu... pas jouer. la Bolivie, c'est pas la porte à côté. Hein.
4: Non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là Il est... est très fort, mais il a pas le blanc d'ubiquité.
2: C'est La très glorieuse Ligue, on a rien à foutre du calendrier à AM Sud, voilà le truc.
0: C'est <rire> la même pour tous les championnats, c'est pour ça qu'ils ont voulu faire la... La... la demande que ce soit la Liga, la... la première ligue a et la Serie A, mais apparemment ça a été rejeté. Et... Tout le monde va devoir être. Tout le monde a été convoqué et, et d'ailleurs en convocation avec les, leurs, les équipes nationales respectives.
4: On défie Philippe Clément le 14. Moi, je, voilà, je, je dis ça comme ça. Ah, C'est pour 15, ça que tu auras Sarabia
2: face à Cameroun. Euh, euh,
4: ouais. Non, arrête un peu. Là.
2: On a des titis <rire> à faire jouer, euh, Mathieu. Arrête, arrête.
3: Monsieur Sarabia va rejoindre le Portugal, Omar. Tu... Je voulais dire Afinia, pardon. Ah. Rafinha par contre lui il risque de pas rejoindre le grand monde ça c'est sûr hein. éventuellement il doit rejoindre Neymar sur Twitch mais pas plus hein. là le pauvre ça part mal pour lui bon on, on nous dit Bolivie de merde c'est pas leur faute ils sont pour rien c'est la côte bol et la FIFA les pauvres les Boliviens ils ont rien demandé tout le monde les tabasse dans, dans les éliminatoires à M-Sud
2: c'est pas leur faute c'est un peu une équipe de merde quand même
3: euh, Quoique, de mémoire, l'Argentine a un mauvais, un, comment dire, un mauvais historique face à la Bolivie. Ils les craignaient fortement quand ils étaient en galère pour se qualifier à la Coupe du Monde 2018.
2: Évidemment, c'est des émeutiers. Ouais. Quand
0: tu vas jouer à la passe à, je sais pas combien de mètres d'altitude, ce n'est pas évident. Hein. C'est moins mmh. mmh. le tracteur. D'ailleurs, il y avait une image de Messi qui avait besoin de sa ventoline. Pour jouer il y a quelques années. C'est
3: ça sais oui, pas. ils avaient joué avec les, Imagine. Joué les bouteilles d'oxygène au bord du terrain.
2: Tu vas jouer en Bolivie, c'est comme si tu avais euh, Covid de forme grave, c'est incroyable quand même. Bah, Écoute,
3: pourquoi <rire> pas, hein. c'est un pays où il faut savoir gagner, c'est tout. <rire> euh, on a fait le tour PSG R1, si on est d'accord Ou vous voulez rajouter quelque chose euh, sur On parle les... de,
2: de Bapon ouais. un peu bah non,
3: <rire> là, on va, là on va pas parler de Bapon. On Sa prestation, dans Attends, Il a mis un
2: but de la tête, Philo, on est obligé d'en parler. Bon, allez, vas-y, bah, parle, parle de la tête de, de Kiki. Et brigadier le brigadier Lotard. Le brigadier Lotard. C'est absolument euh, extraordinaire dans la mesure où euh, et, le nombre de buts qu'il a mis en carrière de la tête, ça se compte euh, sur, euh, une, sur les deux mains, je pense. Je et, crois que c'est son 5 Globalement. Au Ouais, ça doit être ça, il a dû en avoir un à Monaco, peut-être un, euh, euh, peut-être même pas un avec l'équipe de France, je sais pas, et quelques-uns avec le PSG. Mais là, pour le coup, c'est pas euh, juste, euh, je mets une petite tête de raccro. c'est un vrai mouvement d'attaquant dans la surface. Et plusieurs choses sur Mbappé de la tête, c'est déjà que, paraît-il qu'il aurait grandi depuis qu'il est au PSG, mais il n'est pas immense non plus. C'est pas un joueur euh, très très grand ou que tu peux faire euh, naturellement jouer de la tête depuis qu'il est euh, qu'il est ado. quoi. En plus, il a l'air d'avoir à peu près aucune appétence pour, euh, pour le sujet voire même euh, peut-être euh, pas un manque de courage mais en tout cas dès que ça frotte un peu au contact avec les défenseurs dans la surface il aime pas du tout euh, encore quand il est en mouvement ça va il résiste à l'épaule mais euh, à l'arrêt il déteste euh, qu'on le touche et, et des problèmes de timing aussi je sais pas si vous vous rappelez le France-Uruguay je crois la, la coupe du monde où il a euh, juste à mettre la tête devant le but et il saute euh, une demi-seconde ou une seconde trop tôt, ce qui fait qu'il prend la tête euh, pratiquement au moment où ses pierres touchent le sol, et, et c'est la catastrophe, quoi. il y a eu plusieurs moments comme ça, où au niveau du, du timing, il n'y a rien qui allait, et hier, petit miracle qui se produit sous nos yeux, vraie course d'attaquant, il arrive dans le mouvement, timing parfait, euh, tête euh, assurée, pleine, pleine de maîtrise, donc euh, bravo Kylian, celle du match d'avant était déjà pas mal, même si c'était un peu différent, vu que c'était euh, un ballon qui lui revenait un peu de, de face à la, à la retombée, Là, c'est un vrai centre enroulé où il faut quand même bien le lire, bien, bien se positionner et avoir le, le bon timing. Donc, euh, si en plus, il enrichit sa palette de ce point de vue-là, ça t'ouvre des nouvelles possibilités. Et surtout, euh, on peut se dire que les 200 millions refusés euh, du côté du Real euh, sont, sont, sont une bonne chose, pour, euh, si, on veut, si on veut assurer une petite transition.
3: Non parce qu'on a pas parler du tirage au sort de la Champions League et que tu lis pas le programme de... <rire> du podcast et... mais on, on, on y croit la transition était superbe Et
2: bah justement parce que la, trans... la Champions League sans Mbappé on sortait pas des poules messieurs
3: C'est vrai c'est beau. Enfin, non, l'année dernière, il n'a il a pas marqué avant le dernier match
2: contre les, les Turcs. Donc, euh... On a un nouveau coach depuis, c'est bon, la malédiction est.
3: <rire> oui, non, mais il y a des gens qui voient, en fait, on a allusion au France-Uruguay, effectivement. Euh... On nous dit il est pas mal ce jeune, les grosses écuries vont pas tarder à s'intéresser à lui. Il oh, bah, y, a, y a une écurie avec un, un gros poulain là, en Espagne qui est bien chaud, visiblement.
0: C'est bien Bref. de l'entraîner un peu à faire des coups de tête, parce que tu peux pas aller au Real Madrid sans, sans avoir le jeu de tête un peu. Et succéder à Cristiano Ronaldo sans avoir le jeu de tête, donc. Faut il faut qu'il progresse un petit peu à ce niveau-là. Il faut bien qu'on que... prépare un peu à ne pas avoir une réception trop, trop négative au Bernabeu quand il, quand il fera des coups de tête face enfin, à des défenseurs centraux de mètre Mais
2: ce serait vraiment intéressant de savoir si lui, cherche à progresser de, de ce point de vue-là ou pas. Parce il non, a bah on sait qu'il qu il y a,
0: il... Il a une palette qui est encore un peu réduite. Hein, quand on compare au Cristiano Affair. Ronaldo qui arrive au Real, il n'a pas de, de frappe de loin, très peu. Il n'a pas de jeu de, de tête. Il n'a pas de ah, il commence à
2: arrêté. Euh, il il, il m'arrête beaucoup de la, ou... la tête les deux dernières années à United
4: bah, je peux pas, je peux pas je peux pas te laisser te dire qu'il a une palette réduite. Non mais je, te, mais
0: je te dis qu'il y a quand même un delta de peut-être de 10 12 buts encore qu'il peut gagner en améliorant le jeu de tête, bah, les frappes de loin et les, les frappes sur coup de pied arrêté les coups francs. C'est tout ça, ce qu'il a pas par rapport à Cristiano Ronaldo en 2009. Hein.
4: Ça certes. Par contre, il y a un truc qui est fondamentalement différent entre les deux, c'est euh, le taux d'efficacité de ce que fait Mbappé. C'est-à-dire Mbappé c'est quand même un joueur qui à ce jeune âge n'a que des gestes pour, pour tuer et gagner des matchs. Le Cristiano, bon, moins celui de 2008, mais le Cristiano antérieur, avant qu'il bah, qu décide de devenir un joueur de surface, de marquer, d'être décisif, la phase de nettoyage entre le sporting et ce qu'il est devenu, elle est beaucoup plus longue. Donc tu peux te dire que un Mbappé qui va sortir de, 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 de ce contexte-là, et on entame l'autre débat, mais désolé, Philo, pour le programme, mais va, ça, ça peut l'emmener à être un joueur qui va mettre 75 buts par an, tu vois. Et, et je suis d'accord avec toi. Mais par contre, il y a des qualités qu'il aura probablement jamais. Alors, euh, il met un but comme Oliver Biroff euh, dimanche, mais il a une tête en mousse. Tu vois, Mappé, il ne faut, faut même pas qu'il qu y aille. C est, c est... Oh, ça non, se travaille un
0: peu, ça se travaille. C est... C est... Ça ne veut pas dire que c'est des je... rédhibitoires je... non plus.
4: Ronaldo il jouait
0: milieu, je... droit, milieu droit 24-4-2 quand il arrivait à United. C'est je... après qu'il a commencé à je... mettre des têtes et, des... je... je... et c'est déliable de mettre du sol.
4: Je dis pas que c'est rédhibitoire et qu'il ne puisse pas progresser, mais pour mettre la tête, pour marquer des buts de la tête, la première des choses avant la qualité technique, c'est faut avoir envie d'en mettre. Mbappé n'a oui, pas ça. envie de marquer de la tête. Ça, ça se voit, ça ne l'intéresse pas. C'est est comme si Henry il était super
2: grand, de... il lisait bien les
4: ballons, mais il n'avait pas envie. Voilà. Bah, euh, euh, Henry, euh, qui, il a souvent la même anecdote. Euh... Il, par, il parle d'un entraînement. Euh, il parle d'un ouais, il il match gagné 7-0 et marqué 7 et Je ne vais pas <rire> parler d'un match contre deuil bas C'est une séance d'entraînement qui se passe à Arsenal peu de temps après l'arrivée de, de Fabregas où justement bah, ils font un, un atelier euh, où ils mettent des têtes et Fabregas est contrairement euh, catastrophique. <rire> il, rate, il rate tout ce qu'il fait. Et là, Wenger dit à ce jeune. Bah, c'est pas normal que tu sois aussi mauvais, quoi. Et, euh, et là, il lui sort une phrase un peu comme Mathieu, il dit bah, « En fait, moi, je suis footballeur, je joue avec les pieds. » Et donc, Henri entend ça à l'opposé de la séance, et il vient lui serrer la main et il lui dit « Voilà, toi, t'iras loin. » Voilà, ça, c'est <rire> tiré Henri, consultant Amazon Prime, messieurs dames. <rire> Abonnez-vous.
1: <rire> okay, c'est intéressant,
0: mais... parce que pour dire que tout ce qu'il fait, c'est pour faire mal et en direction du but, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé du transfert au Real, mais c'était... De projets assez différents, on va dire de, de place dans l'effectif, et c'est clair que sans parler du projet que tu présentais le Real, et le fait de rester au PSG, ça le fait évoluer peut-être dans un registre plus limité, en sens, mais peut-être plus efficace et plus proche du but, parce que derrière, tu auras des, des joueurs qui vont l'approvisionner comme euh, jamais il aura été approvisionné dans sa carrière et jamais il le sera de la même façon sans doute, euh, parce que quand tu as des passeurs du niveau d'Imaria, Neymar et Messi, et je le fais en grand. En, de façon graduelle, en crescendo. Oh, euh, Verratti, mais tranquille, tu vois. Et Verratti aussi, et Hakimi pour le servir ouais. aussi sur des, sur des centres aussi. comme ça, comme on a vu. Euh, Herrera <rire> même. trop t'a grillé, Simon. <rire> Leandro Paredes également. Euh... Non, mais ça lui, donne... ça lui donne la possibilité de se concentrer sur les 30 derniers mètres, et d'éliminer de... tout le superflu, et de penser qu'à marquer les buts, et qu'à qu tuer l'adversaire. et Paradoxalement, peut-être qu'il partagera pas, la enfin, il doit partager l'affiche médiatiquement euh on parle de trio, etc. Mais ça peut être le grand gagnant du trio dans le sens où c'est lui qui va marquer les buts, en théorie. Et, euh, et en ça, ça ne sera peut-être pas un trio, ça sera une équipe qui sera autour de lui pour lui permettre de marquer, euh, de battre des records de buts et faire sa meilleure saison au niveau, niveau réalisation. donc Peut-être, le projet du PSG lui propose peut-être médiatiquement de partager l'affiche, du moins sur le papier et, et a priori. Mais... Par le rendu sur le terrain et par la qualité des passeurs qu'il y aura derrière lui, c'est peut-être lui qui va emporter l'affiche la et devenir vraiment la, la star de l'équipe parce qu'il ne sera jamais mieux servi qu'avec qu les joueurs qu'il a derrière. C'est un peu peut-être un avant-goût qu'on a eu de, de la saison qui s'annonce sur le match d'avant-hier. De,
3: de, bah ça, fait, ça fait rêver. C'est bien que tu ne t'es pas trompé sur les jours, Mathieu. Cette fois-ci, je te ici <rire> C'est vrai, tu fais attention. Euh, bon, euh, on va ah, donc... Conclure cette première partie sur Reims-PSG, les joueurs, le retour de Neymar, la première de Messi, Mbappé avant centre et tout ça. On fait un petit point sur le tirage au sort de la Ligue des Champions qui avait lieu, parce que bon, on va quand même la jouer dans, dans 15 jours, même si nos, nos Sud-Américains sont encore occupés à l'autre bout de la planète aux, aux grandes dames de notre ami Omar. Premier... On ne faisait pas partie du premier chapeau. Nous avons hé 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 hérité dans le premier chapeau de Manchester City. Nous avons hérité dans le deuxième chapeau, c'était nous, donc deux personnes, dans le troisième chapeau de nos amis du RB Leipzig et enfin, quatrième chapeau du Club Bruges. Donc, ce sont que des adversaires que nous avons croisés au cours des dernières années puisqu'on a joué Manchester City en demi-finale l'année dernière. On avait joué le RB Leipzig euh, l'an passé également. En phase de poule et quelques mois précédemment en demi-finale de Ligue des Champions, on avait gagné, enfin on avait perdu contre Manchester City, on fait 2-2 à l'aller si je ne me trompe pas, on perd 2-0 le retour. Leipzig, on avait, fait, on avait perdu 2-1 chez eux, on gagne 1-0 chez nous au Parc des Princes et on avait gagné 3-0 en demi-finale. Et enfin, on a tiré dans le chapeau 4 le Club Bruges, on les avait joués en phase de poule de Ligue des Champions il y a deux ans si je ne me trompe pas. À savoir, on avait gagné 5-0 chez eux, avec un, un Mbappé qui avait mis un triplé en entrant en jeu à l'heure de jeu. Et on avait ensuite gagné 1-0 au Parc des Princes, un match où on avait énormément souffert. Et au cas en avance ça avait notamment euh, stoppé, même arrêté carrément un pénalty euh, sur une, une frappe un peu euh, complètement ratée. de Je sais plus qui était l'avant-centre, il ne devait même pas tirer. Enfin bref, il s'était engueulé entre eux. Messieurs, un mot sur cette poule de Ligue des Champions euh, qui veut commencer ne vous battez pas surtout, Mathieu, Simon, Allez, Simon ça sera pour toi.
2: Commencer en n'étant pas très positif, mais un peu de, de lassitude peut-être. Le, le format de la compétition et surtout du tirage au sort en l'occurrence, fait qu'on croise très régulièrement les mêmes équipes au même stade de la compétition. Et bon, toujours forcément l'arène des compétitions quand même, évidemment. Mais peut-être qu'on aurait aimé croiser d'autres équipes et se frotter à des, à des écuries qu'on croise pas beaucoup, peut-être l'Atletico, la Juve, ce genre de club qu'on n'a jamais joué sous en compétition officielle sous QSI.
3: Ouais, es, tu fais partie Je, de ceux qui regrettent le premier fortement.
2: sentiment. Euh, ouais, ouais, au-delà de, de la difficulté de la poule, de la compétitivité, de si on finira de ça, moi c'est d'abord euh, premier sentiment qui m'a habité. Ouais. Euh, une certaine, euh, ouais, une certaine lassitude de voir les choses se répéter euh, d'année en année.
3: Ouais, D'ailleurs, j'ai fait, fait une énorme erreur. Je vous ai dit qu'on avait fait 2-2 contre City, on avait perdu 2-1. Là, excusez-moi, 2-2, c'était lors de l'affrontement précédent. J'avais complètement zappé qu'on avait paumé dès le match. Allez, ouais, donc là, lassitude de ton côté, euh, lassitude partagée, Mathieu, notamment ce, ce déjà vu. Bah
0: ouais, mais Après, c'est lassitude, mais pas de surprise non plus parce que c'est le, le format de la, la compétition qui veut. Sur la, sur la pression de certains clubs, on a 4 clubs italiens, 4 clubs allemands, 5 clubs espagnols et 4 clubs anglais. Donc à partir de là, avec le la décision et les règles de ne pas mettre le, les clubs dans le même pays dans, dans, la même, dans le même groupe mais aussi de, de répartition en fonction des droits TV ben tu te retrouves un peu avec les, les mêmes poules et des adversaires qui, qui reviennent bon, c'est vrai que c'est un peu, un peu lassant bon, par rapport à l'an dernier je dirais quand même que c'est un groupe qui, qui est plus dur sur le papier parce qu'on prend Manchester City par rapport à United qui, était, qui, était, qui partait d'un point plus bas l'an dernier
3: il y en a un qui est champion et l'autre ouais. qui l'est pas quoi c'est sûr, c'est sûr. Hum, Évidemment,
0: c'est une, une bien, meilleure, bien meilleure équipe au, au niveau collectif. Là, il faudra voir un peu comment, comment ils ont encaissé les, euh, les différents mouvements qu'il y a eu cet été. Un changement d'entraîneur, c'est important. Un changement de défense centrale entre Konaté et, et Upamecano. Euh, la, perte mais, mais non,
3: la... la perte du capitaine, la perte du capitaine, capitaine Mar Sabitzer, qui était un peu l'âme de l'équipe, faut quand même le dire. Ouais.
0: Mais attention, parce qu'ils ont quand même comblé ce qui était peut-être leur plus gros défaut quand on les a joués, c'est-à-dire qu'ils ont pris un numéro 9. Adrien Silva, qui a très bien fonctionné à Francfort, il me semble. alors que bon, quand on les a joués, il y avait Poulsen, il y avait, c'était Olmo 9, ce genre de choix et qui n'était pas forcément très probant. on se souvient de matchs l'an dernier où ils nous avaient assez copieusement dominés, mais ils avaient quand même du mal à conclure et à nous mettre en vraie difficulté, notamment au retour au parc. Et, euh, et puis enfin nos amis de Bruges euh, pareil je ne sais pas comment ils ont, ils ont vécu ces deux dernières années au niveau des, des changements dans, dans l'effectif il y a toujours un très bon entraîneur visiblement puisque Philippe Clément est, est resté je ne sais pas si c'est tout à fait la, la même équipe qui nous a mis quand même en belle difficulté les, sont... les deux matchs qu'on a joués il y a deux ans. Ils ont perdu euh... pas mal de
3: joueurs depuis et ils sont en grande difficulté sur le début de saison. Je vais faire juste un petit point pour compléter un peu. Oui. Euh, donc euh, Bruges qui a été champion quand euh, quand ils nous avaient joué ils, 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 ils ont fini champion l'année d'après. Enfin c'était en gros une équipe de, qui était champion. Là ils ont pris 6-1 le week-end dernier. Ils ont recruté des joueurs bah, comme Fethu Mawassa, l'ancien Rennais, qui a, qui a signé pour être arrière gauche. Ensoki, qui était en échec à Nice. Euh, devant ils avaient pas de bons joueurs à l'époque euh, Percy Tao Emmanuel Denis tout ça de mémoire ils n'y sont, ils sont plus euh, ils ont pris un joueur au milieu de terrain on me l'a cité tout à l'heure attendez je vais vous retrouver le nom euh... Oh là 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 là, excusez-moi pour les recherches en direct, euh, Noah Lang aussi visiblement a signé chez eux, mais euh, globalement c'est une bien moins bonne équipe que ce n'était il y a deux ans. Alors est-ce qu'il y a toujours Decatelaire, le formidable milieu de terrain qu'on avait adoré Oui il y est toujours, il a l'air un peu de, de stagner d'ailleurs le, le pauvre, ils ont pris 6-1 le, le week-end dernier Brujoué. voilà, euh, c'est pas... Pas forcément l'équipe c'est une équipe qui me fait moins peur que quand on les avait joués à l'époque où je les trouvais vraiment remarquablement bien organisés collectivement je pense qu'ils ont perdu en termes de talent ils ont pas mal de recrues à intégrer on va chez eux pour commencer c'est pas forcément une mauvaise chose si on arrive à avoir un... comment dire un... une équipe vaguement compétitive et prête bah il y a certains joueurs comme Mbappé chez nous qui sera normalement prêt à part s'il a des soucis en sélection oui ils ont repris voilà j'ai retrouvé la recrue merci le live c'était Wesley un avant-centre qui avait fait du... un colosse brésilien qui avait été très bon chez eux, qui avait été vendu à Aston Villa, si je ne me trompe pas, qui s'était blessé au genou dès qu'il est arrivé là-bas. Au bout de deux ans, ils l'ont rapatrié, enfin ils se sont fait prêter. Attention à lui, je ne sais pas à quel point il sera en forme et prêt physiquement, mais lui euh, était à l'époque un joueur que le PSG suivait d'ailleurs à une époque. Euh, il... bon, C'était avant qu'il se blesse et qu'il qu explose en vol en Angleterre après son transfert mais c'était un bon joueur on me signale que Noah Lang est un très bon joueur possiblement je ne le connais pas je ne vais pas mentir donc euh, Bruges moins bon mais toujours compliqué d'aller jouer chez eux ils ont une vraie structure euh, une vraie patte collective et puis un entraîneur Philippe Clément dont... bah, qu'on salue régulièrement pour ses qualités tactiques donc euh, à surveiller euh, petit point sur Leipzig donc si vous voulez savoir il euh, y a un joueur qu a, que Mathieu n'a pas cité qui est en fait Donc, Leipzig a perdu son entraîneur euh, Nagelsmann ils l'ont remplacé par un autre membre de la galaxie Red Bull dont le nom m'a échappé depuis quelques minutes et que j'essaye de vous retrouver qui donc doit reprendre Uh, Jesse March, voilà l'Américain, hein, si je ne me trompe pas. Jesse March, pardon, qui est né dans le Wisconsin, qui, euh, qui était passé justement par les New York Red Bulls. Après, il a fait adjoint au Leip à Leipzig en 2018-2019, donc il devait être adjoint de Nagelsmann, si je ne me trompe pas. Ensuite, il a fait deux ans à Salzbourg, et là, cette année, bah, il, a, il a récupéré le, le, le vaisseau, euh, comment dire, la, la maison-mère, l'équipe numéro un du groupe Red Bull. Qui est l'équipe première du RB Leipzig. On a vu qu'ils s'étaient bien renforcés. Ils ont pris Simakan notamment de il s'appelle de, de Strasbourg. Euh, ils ont pris un autre joueur en défense centrale qui m'avait été qu'on avait dont on avait parlé dans le live à une époque dont le nom m'échappe. Ils ont pris aussi au milieu de terrain. Ils ont remplacé donc ils ont perdu Sabitzer qui est un peu l'âme de l'équipe qui était là depuis des années. Ils l'ont remplacé par Ilaïx Moriba du, du Barça qui a signé là pour 16 millions en, 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 il y a quelques heures. Surtout l'énorme recrue de l'intersaison à, à Leipzig, c'est le fameux Sobolai qui justement a été transféré de, de... de Salzbourg à Leipzig. Excusez-moi, je m'y perds avec tous leurs mouvements de magouille, c'est très, 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 très compliqué. Euh, qui a fait des. Gvardol en défense centrale, merci le live. Il y a des très, très bons connaisseurs de Bundesliga, je suis impressionné, messieurs. Et donc, euh, Sobolai qui a fait des débuts assez fracassants en, en Bundesliga, notamment avec des. Un triplé de passe décisive ou un doublé, mais en tout cas il a marqué des points. Et Salzbourg, c'est de décidément, j'ai beaucoup de mal, fait un début de saison qui est pas si mauvais que ça, alors qu'ils étaient un peu con considérés comme une équipe sur laquelle on savait pas trop euh, si on, sa on savait pas trop euh, si on allait pouvoir compter dessus. Alors c'est vrai que le week-end dernier ils ont perdu à Wolfsburg, mais c'est pas infamant de perdre à Wolfsburg. Bon, je vous dis ça, et en fait ils ont fait gagner qu'un match, ils ont perdu deux, je pensais qu'ils en avaient fait ils avaient gagné deux et perdu un. Hein. Voilà. Avoir effectivement, avec André Silva, qui était l'année dernière le deuxième meilleur buteur de, de Bundesliga. Euh, il faudra surveiller un peu, peut-être, les, les mouvements des dernières heures. C'est une équipe très jeune, encore une fois, et qui est en train d'évoluer. C'est pas forcément euh, la meilleure euh, version de Leipzig. Je pense que l'équipe de l'année dernière était beaucoup plus dangereuse, par exemple. Mais euh, à surveiller, euh, malgré tout. et Heureusement qu'on les joue pas, je pense, en premier match. On les joue en journée 3 et journée 4. C'est probablement ce qui peut nous arriver de mieux parce qu'ils seront, ils seront encore une équipe en, en jeune et nous on aura peut-être trouvé quelques repères. Je ne sais pas, Omar, Simon ou Mathieu, si vous voulez compléter ce point RB Leipzig, avant de, de, redonne, de vous redonner la parole. Mais je pense que vous n'avez pas trop suivi. Oui, ils ont aussi gagné un match en Coupe d'Allemagne, voilà, c'est pour ça. Je savais qu'ils avaient gagné deux matchs, mais celui que j'avais oublié, c'était la Coupe d'Allemagne, c'était pas. Et on me signait qu'ils ont fait signer Brian Brobé aussi, que je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler plus que ça. Euh... Oui, Simon
2: non rien. Ah d'accord. Euh,
3: non euh, sur euh, City, sur Yuna, euh, Non c'est City qu'on joue. Un avis sur City le fait euh, gros, la grosse équipe du groupe euh, probablement celle avec on, laquelle on va on va devoir se battre pour la première place non?
2: Ouais. Avec eux qu'on va sûrement se disputer la, la première place sauf accident de, de parcours entre guillemets et surtout une équipe sensiblement euh, similaire à ce qu'on voyait l'année dernière avec la même manière de défendre plutôt très haut en zone, euh, les la même profusion de milieux de terrain, même à des postes où on ne voit pas forcément habituellement des, des milieux de terrain. Pardon. En plus, renforcé par l'arrivée de Jack Grealish, qui est aussi, lui, dans ce style de milieu offensif, capable de, de mener le jeu avec une belle patte, et une équipe qui, qui use et abuse de centre dans la surface pour... Euh, pour à la fois attaquer le deuxième poteau et aussi un peu comme ça, gérer, mieux gérer ses transitions défensives. Donc pour l'instant, on n'a pas vu d'évolution par rapport à l'équipe qui fait champion d'Angleterre et finaliste de Champions League en 2020-2021. Donc à surveiller forcément parce que Guardiola, avec lui, on n'est jamais, jamais à l'abri d'une évolution ou de, de, de nouvelles expérimentations. Mais je pense qu'avec eux, on sait à quoi s'attendre et. Et toujours euh, comment dire, le, le fait qu'il euh, faudra être euh, bien, bien, bien équipé euh, en individualité pour les, pour les affronter. Parce que, pour le coup, euh, Guardiola a un peu changé ces quelques dernières années. Et on est un peu plus loin du football pétillant et offensif qui prend beaucoup de risques, qu'il a pu pratiquer beaucoup d'années. C'est une équipe beaucoup plus froide. Moins agréable à avoir joué, je trouve, mais qui concède vraiment rien défensivement. C'est très, très compliqué de les déséquilibrer. Et du coup, pour nous, ce sera un peu le même enjeu que lorsqu'on les avait croisés en demi-finale, c'est-à-dire avoir tous les joueurs, les meilleurs joueurs fit, et, et ne, ne, ne pas ne pas s'écrouler face à un peu cette équipe bien en place collectivement, mais un peu, un peu froide.
3: Ouais, effectivement. Et puis, comme on me dit sur là il serait peut-être temps de gagner un match contre City, parce que. 2015-2016 on n'en gagne pas 2020-2021 que... on perd euh, les deux le moyen on, on est, est pouls un pouls de généralement pouls. un peu meilleur mais... ouais, après bon, est-ce que, est que ça sera une équipe de Guardiola version on marche sur tout le monde de septembre à, à mars avant de s'écrouler ou est-ce que ça sera l'équipe de l'an dernier on se fait un peu marcher dessus par tout le monde entre septembre et décembre et puis à partir de janvier on envoie de la victoire à tout va c'est un peu la question qui
2: se pose je pense non? On verra, mais le Covid, enfin, le COVID pour le foot s'éloigne un peu et ils auront peut-être moins de flottements qu'en début de saison dernière. Moi, je les vois bien, plutôt, plutôt bien rodés du début à la fin. A voir. Omar,
3: qu'on n'a pas entendu sur ce tirage au sort, ton avis bon, Omar ne veut pas en parler du tirage au sort.
4: Non, non, excuse-moi, <rire> je parlais dans, dans le vide depuis tout à l'heure. Ben, Déjà, ça n'a plus rien d'un tirage au sort. Hein. C'est ce, ce qui fait que la probabilité de, de retomber sur les mêmes équipes est ultra importante. Après, City fait figure euh, d'épouvantail, pardon. Euh, moi, j'ai encore des souvenirs assez douloureux de, de la démonstration qu'on a vécue euh, chez eux il y, a, il y a encore quelques mois. Donc, euh, City est bien reparti hein, en, en Première Ligue. Euh, ils, ont, ils ont totalement roulé sur les adversaires euh, Tant collectivement qu'athlétiquement. Donc, c'est le match 2. Ça va être un, un vrai bon test pour Pochettino, du coup, parce que, bah, normalement, les, les niveaux de forme seront, seront bien égalisés. Euh, pour le coup, on va vite savoir où on en est. Donc, pour moi, City est favori parce qu'on avance euh, tant sur l'identité que, que sur le projet de jeu. Mais vu qu'on est dans un groupe un peu piégeux, va pas falloir laisser traîner trop de points en route. Et, euh, et vraiment, ce match contre City est, sera un vrai carrefour de, 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 de notre progression et un vrai bilan pour moi de, bah de, de, de la première période de Pochettino au, au PSG. Quoi. Parce que ça va arriver après neuf après mois à peu près de, 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 de présence. Euh, on a pu voir l'écart très important en termes d'identité collective et de enfin, ils ont été plus forts que nous, quoi, sur la double confrontation, il n'y a, a pas eu de sujet, il n'y a pas eu de débat. Euh, J'espère, et, et tout porte à croire, qu'avec Mbappé, l'écart les, les va être un petit peu réduit parce que tu vas enfin pouvoir les menacer dans, les prof dans la profondeur. Peut-être qu'ils ne vont pas jouer aussi haut que, que, ce, que ça pu, ce qui a pu être autorisé avec un Mbappé amoindri et, et, euh, et la menace fantôme d'Icardi sur le match retour. Oui
3: c'est vrai que le PSG jouera peut-être avec Mbappé ça changera pas mal de choses après il y a, y a quand même un, un point à, à citer, c'est que je suis pas sûr que euh, faudra déjà voir comment le PSG arrive à utiliser Hakimi et éventuellement Nuno Mendes ou l'arrière gauche ce jour là, mais euh, l'an dernier on s'était fait massacrer dans les couloirs globalement, je revois euh, Phil Foden en train de devenir une sorte de de Paul Gascogne 2.0 avec euh, sa petite conduite de balle, tout beau, tout propre, et nous massacrer Florenzi, il y aura quand même aussi un vrai test, euh, je pense, pour nos, nos arrières latéraux euh, On a vu qu'Akimi est pour l'instant euh, bah, la meilleure recrue de l'été. On ne va pas y aller par quatre chemins, il hein, faut, faut le dire. À cet instant, alors attention, on a joué que cinq matchs, hein, et un mois, donc ça veut, rien, ça veut rien de très engageant, mais bon, c'est déjà pas mal. Et il, il va y avoir quand même une, une vraie... Euh, bah une vraie attente à ce niveau-là. Est-ce que ça suffira Est-ce que le joueur sera en forme Il y a pas mal d'interrogations, mais il y a quand même un point qui est important, c'est que Gay, qui a été expulsé lors du match aller manquera déjà le premier match à Bruges pour suspension. Et l'autre point qui est gênant, c'est que Di Maria, qui avait été expulsé en demi-finale retour pour un mauvais geste contre City, il est assez probable qu'il prenne au moins deux matchs. Donc ça veut dire qu'il ne jouera pas l'aller contre City aussi, puisque s'il prend deux matchs, il n'y a pas de match à... à à Bruges, et pas de premier match contre City. Il faudra voir s'il prend pas même trois matchs parce que c'est possible vu le mauvais geste qu'il avait effectué. Et là, ça devient peut-être un peu plus embêtant pour le PSG puisque ça fait partie des joueurs qui sont les les plus en forme euh... parmi les... les attaques hors Mbappé par rapport aux, aux deux autres. Donc ça, c'est un point important. un nouvel
2: Argentin gaucher. C'est vrai,
3: mais faut... voilà. Tu... Enfin, et là, il a joué, il a joué 20 minutes en... en un mois et demi. Ton Argentin gaucher pas dégueu euh qui a gagné quelques 6 ballons d'or donc faut bon, après je vous dis ça normalement le, le premier match est le 15 septembre le second si je ne me trompe pas est le 29 ou par là donc on a un peu de temps pour, pour voir revenir mais c'est vrai que la, la question déjà des absences euh, se pose on va dire euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce tirage au sort euh, on finit juste une minute euh, quelle place selon vous pour, euh, pour ce PSG à la fin de la phase de poule tiens en vitesse pour conclure D'accord, Mathieu.
0: Je sais pas s'il faut donner un prono,
3: c'est compliqué. Non, non, je mais suis
2: juste... par Winamax. Allez, allez. Ah non, pas du tout. <rire> Dis pas ça, c'est un autre qui nous file de la tue. Mais... T'es con, hein
0: non, embête dette.
3: <rire> bon, allez, on s'en fout. Et Omar, toi, tu nous vois. Tiens, à quelle place Parce que toi, je sais que tu, tu, as, la, tu as ça dans le sang. Vas-y, <rire>
4: ouais, ouais, surtout moi. Ouais. <rire> <rire> bah, écoute, euh, 12 points et qualifié. D'accord.
3: Non, mais c'est déjà pas mal, t'as raison. 12 points qualifiés, ça serait pas 12 points, pas... c'est comme
4: l'an dernier, il y a 12 points du coup.
3: Ouais. Ah, ok, allez, on va finir, on a fini avec la Ligue des Champions, on passe au grand thème du soir, à savoir... Enfin, Tic-tac 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 tic -tac. On passe donc au Mercato, au Feuilleton Mbappé, on a, on va anticiper un peu la rupture, la rupture, la, la. je vais vous dire la rupture du jeune, mais pour certains ça a presque été ça, la fin du fameux Feuilleton Mbappé qui a duré beaucoup trop longtemps mais qu'on n'a pas le choix, on devait subir ça... On va commencer par un petit résumé des épisodes, non Puisque bon, il y a quand même eu pas mal d'épisodes malgré tout. On a donc le Real Madrid qui a fait une offre, une première offre de... 160, 160 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus si je ne me trompe pas ou c'était 160 la première je veux que je les confonds 160 piles 160, 160 pile. piles qui étaient il y a je crois une dizaine de jours environ non le... plus une
0: semaine c'est le, du... le lendemain du podcast tu as Merci. raison
3: il y a donc une semaine le Real Madrid club football nous a fait une belle proposition de 160 millions d'euros qui a été je ne sais pas si le PSG a refusé ou n'a même pas répondu au final il y a eu plein de versions
0: oralement et après euh, Leonardo euh... Les choses à clair, voilà, le effectivement,
3: c'était ça. C'était le mercredi à 14h, la conférence de presse avec les 4 plus Marca. Il y a eu ensuite une deuxième offre qui a été faite jeudi de 170 plus 10, si je ne me trompe pas, qui a, a la offre qui est longtemps restée sur la table et à laquelle, visiblement, le PSG n'a d'ailleurs toujours pas officiellement euh, répondu. Euh, donc techniquement elle n'a pas été refusée mais ben bon dans les faits, elle a été un peu et visiblement d'après les derniers échos de la presse espagnole ce matin le Real Madrid a fait une troisième offre de 200 millions d'euros je, 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 je crois que c'est 180 plus 20 c'est ça j'avoue qu'il y a eu tellement d'offres je suis désolé je, je suis pas du tout rigoureux là. j'ai un peu honte mais il y a eu tellement de chiffres qu'on tournait que je m'y perds enfin, je, je, je me retrouve à aller vérifier en direct pour Kylian Mbappé, donc, toujours, et euh, visiblement, 200 millions d'un coup, même pas de bonus, rien du tout, 200 millions garantis. Le PSG n'a pas répondu, ce qui équivaut, donc, dans le, dans le milieu des transferts à ah, un non. Par quoi vous voulez commencer concernant ce feuilleton Mbappé On va Déjà, on va accueillir Ryan avec nous. Bonsoir, Ryan, donc supporter du Real qui fait plein de podcasts avec nous depuis des années. Comment ça va, Ryan
5: Salut à tous. Bah écoutez, ça va. Enfin, ce mercato se termine. Et, quel que soit l'issue, honnêtement, je pense qu'on est tous contents. Hein. On n'en peu plus. Hein.
3: Oui, il y a un peu de ça. Je... Surtout ceux okay. qui rédigent dessus. Je peux vous ouais, dire, surtout... on est bien contents. Surtout ceux qui
5: les informations. Ouais, parce qu'en plus, il y a eu un milliard de filtrations différentes. C'était vraiment. Euh...
4: Ouais, C'était compliqué. Voilà. Euh... Salut Ryan. Ravi que tu sois là. Sans bappé. <rire> <rire> Attention. Bonsoir,
3: Tic-tac, il reste 81 minutes de Mercato malgré tout. Mais bon, ouais,
5: ouais. On, va, on va partir du principe que l'histoire est réglée. On pourra enfin dormir tranquille.
3: Voilà, Disons que les derniers mouvements du Real Madrid, notamment le, le transfert de Kamavinga, laissent à penser qu'effectivement, euh, le transfert de Mbappé cet été ne sera pas. Parce que bah, si le Real a dépensé de l'argent, une somme quand même comme 30 millions d'euros pour faire venir un joueur, c'est de l'argent qu'il ne peut plus investir dans le transfert de Mbappé, alors que il a quand même dû faire les fonds de tiroir au bout d'un moment pour proposer un, une somme pareille. Il faut, faut quand même le dire. Donc C'est pour ça qu'on va partir du principe que Kylian Mbappé va faire la saison au Paris Saint-Germain, pour ce qui pourrait être donc sa dernière. On, on y reviendra après. Euh, première question un peu toute simple, est-ce que pour vous c'est une bonne chose de la part du PSG d'avoir refusé toutes ces offres alors qu'il y, euh, bah, qu y a de nombreux échos qui disent que Mbappé ne, ne voudra pas prolonger au PSG. Donc c'est en gros le risque. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir refusé cet argent, cette énorme somme d'argent de 180 ou 200 millions, ou 160, non, peu importe quoi, euh, quitte à prendre le risque de le laisser partir libre dans un an Mathieu, ton avis là-dessus
0: bah, je pense qu'on va être assez rapidement d'accord tous ensemble dans le podcast, puisqu'on avait déjà un peu vendu la mèche lundi dernier en anticipant le débat, mais je pense qu'il y avait deux logiques qui s'affrontaient dans la gestion de ce type d'offre La logique comptable, qui voudrait de sauter sur l'offre qui est présentée, parce que tu peux pas refuser 160 millions, ça ferait une plus-value monstre pour le PSG, plus une énorme économie de salaire, et et ça te permettrait d'assainir de, ouais, de, complètement tes comptes, etc. Et la logique sportive, qui veut qu'à une semaine de la fin du mercato, ou à deux jours de la fin du mercato, ou le jour de la fin du mercato, tu ne vends pas de ton meilleur joueur actuel, euh, et ce pour quel que, quel que soit le prix, que ce soit 150, 200, 300 millions. Euh, à partir du moment où la vente n'est pas nécessaire pour garantir la continuité du club et, et la survie du club, comme ça peut être le cas pour... Euh, pour Lukaku côté Inter ou que l'Inter devait vendre pour, pour mettre un peu de, de côté la, la tranquillité du club et pouvoir garantir que les salaires allaient être payés qu'il n'y allait pas avoir de faillite en cours de saison, etc. À partir du moment où la, ce genre de risque n'est pas pris en, en refusant l'offre, il n'y a aucune raison d'accepter de, de vendre ce, ce meilleur, enfin, ton meilleur joueur à, à un concurrent direct pour la Ligue des Champions et, et surtout que le projet du PSG arrête encore plus après le le de recrutement de cet, été, de cet été comme un projet très court terme de vouloir gagner avec des champions à très court terme cette année ou l'an prochain et vendre Mbappé comme ça euh, sur la dernière semaine de, de Mercato c'est en gros sacrifier la première saison de Messi et ce serait quand même très incohérent avec tout, tout le projet qui a été monté euh, cet été du coup à partir du moment où le PSG peut se payer le luxe de refuser l'offre et ne met pas en danger la, la continuité de sa, sa propre activité il n'y a pas de raison de l'accepter enfin moi j'en vois aucune euh, du point de vue sportif si tu, le, si tu vends Mbappé, tu dois te présenter le jour même avec Allende pour, pour garantir la, continuité de la, la compétitivité de l'équipe. À partir du moment où ce n'est pas possible, tu ne peux pas laisser partir Mbappé.
3: Oui, non, mais tu as raison de parler de la difficulté de remplacer Mbappé dans, en général et encore plus dans les dix derniers, sept derniers jours d'un mercato estival. Je sais que le Real attendait ce moment, ça avait été annoncé depuis des semaines, mais quand tu te présentes face au PSG, qui est un club qui a déjà montré qu'il était capable d'être de... très 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 dur quand il s'agit de libérer un de ses joueurs, tu fais une offre qui est à la, qui est à la fois autant irrefusable qu'impossible à accepter en fait. C'est que tu te pointes, ok c'est cool, tu vas filer au club le plus riche du monde de l'argent. <rire> Je peux être méchant mais... L'émir, il s'en fout, ça lui fait un lingot de plus dans sa collection. Quoi. Enfin, c'est débile parce que c'est pas l'émir qui est au quotidien, évidemment. Mais, tu as d'un côté un club qui, depuis 10 ans, investit, euh, a probablement investi plus d'un milliard, si ce n'est deux, j'ose même plus compter, pour gagner la Ligue des Champions. Tu lui proposes de l'argent contre le fait, contre, euh, enfin, pour compenser le fait qu'il qu perd son meilleur joueur et donc qu'il perd sa plus grande chance de gagner la Ligue des Champions. Parce que même si je sais qu'Mbappé n'a jamais gagné ligue des Champions, aujourd'hui, la plus grande chance pour le PG de gagner ligue des Champions, c'est de pouvoir s'appuyer sur Kylian Mbappé malgré tout. Je... Il y a une posture un peu ridicule, euh... je trouve des deux côtés, mais je dis ridicule, je m'entends dans le sens où euh... ça paraît fou d de voir un club qui refuse de 100 millions. Évidemment que ça paraît fou pour un an de contrat. Mais il y a aussi le club en face où... qui se met dans une posture où il tente de faire passer, de nous tuer la... notre compétitivité à trois jours de la fin, enfin trois jours ou sept jours, alors que cette compétitivité est le but ultime de, les, de tout le club depuis dix ans. Et ça, je trouve qu'on ne l'a pas assez dit, euh, mais il y a un côté un peu euh, « prenez notre fric et taisez-vous », qui, je pense, ne pouvait pas être accepté par le PSG. Par, par rapport à ses ambitions, par rapport à ce qu'il montre, par rapport à tout ça, le PSG ne peut pas accepter qu'on lui dise « tiens, prends mon fric et, et dégage parce qu'on prend ton meilleur joueur ». Le club n'a jamais vendu ou accepté de, le départ d'un joueur important hors fin de contrat. Et la seule fin de contrat, d'ailleurs, qu'on a accepté, ça a été enfin, dans les plus symboliques. Hein, c'est celle de Thiago Silva, Zlatan, Cavani. Et c'est le club qui a décidé qu'il partait. C'est pas le joueur qui est parti. C'est le club qui a décidé qu'il partait. A partir de là, euh, je pense que si bien le Real Madrid, euh, que Florentino Pérez, que le PSG, savaient que finalement, en fait... Euh, le fameux montant euh, que le PSG n'a pas, pas voulu euh, donner, enfin, visiblement qu'il n'a même jamais donné, c'est peut-être un montant qui, au final, n'existait peut-être même pas, quoi, tout simplement. Enfin, Je ne sais pas, Ryan, ce que tu en penses, toi qui es côté madrilène, mais voilà un peu moi, mon point de vue sur ce, ce dossier au long cours qui, qui nous a vu passer par tous les États.
5: Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, si on revient un petit peu sur le, le, le contexte PSG et l'objectif du, du club, euh, moi, pendant un moment, je pensais qu'il y avait euh, Florentino Pérez ayant des contacts au Qatar euh, par rapport à son, son entreprise de, de BTP, et par rapport à, à son activité principale. Je pensais qu'il y avait une, un accord dans les grandes lignes, on va dire pas forcément un montant, mais euh, un accord entre businessmen pour, euh, pour transférer le joueur. Mais, euh, mais c'est vrai que là, sur les derniers jours, je me demande en fait tout simplement si le problème, c'était pas... Tout simplement le fait que Paris n'avait pas la possibilité de trouver un remplaçant à la hauteur, comme disait Majé tout à l'heure, et que du coup, comme tu dis là, Philippe, à l'instant, euh, vendre Mbappé, ça revenait à reculer sportivement pour un club qui est désespérément à la recherche de, son, de sa première Ligue des Champions, en fait. Et euh, partant de là, euh, après quand on prend d'autres éléments un petit peu du contexte actuel, l'assouplissement du, du fair play financier, euh, la capacité financière de, des propriétaires du PSG, on comprend que cette, cette position, en fait, elle est... Euh, Peut-être pour un autre club de foot, elle n'a pas de sens, mais pour un club comme le PSG, elle a du sens de par son ambition, et de par sa capacité financière, et de par aussi le fait que c'est un club qui n'a pas forcément, on va dire, la pression de, de, de vendre ou, euh, ou d'obtenir de, de, certains résultats, justement parce qu'on a ce contexte de pandémie qui a un peu assoupli les choses. Donc pour moi, il y, y, y a une série de paramètres qui font que... Finalement, Paris est resté sur sa position et j'imagine qu'à l'heure actuelle, le club euh, va il va tout faire pour essayer de prolonger le jour dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Et dans le cas échéant, je pense là, cette fois-ci, par contre, il essaiera de préparer le terrain pour, pour une alternative si jamais il venait à partir.
0: C'est ça, et le club se donne un an de plus pour préparer euh la succession si jamais elle doit venir et que, et que Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat. Ça donne un peu plus de, de marge et de tranquillité et surtout de, de recul pour préparer les choses. Mais juste un point en disant, c'est vrai que Paris est le seul club du monde à pouvoir refuser 200 millions pour un joueur en fin de contrat qui veut pas prolonger. Alors, je fais quand même remarquer que c'est le peut-être pas pour les mêmes types de montants, mais pour des clubs qui ont moins de revenus que pour le PSG. C'est de plus en plus courant. Le Milan a laissé Donnarumma et Shalom Noglou à rentrer dans la dernière année de contrat. Et ils ont perdu à zéro. Alors, on parle de joueurs qui, si on leur valeur marchande ça doit passer les 100 millions d'euros pour un club comme le Milan c'est une folie d'avoir fait ça et refont la même chose cette année en, en laissant entrer caissier et, et Romagnoli en fin de contrat la juve qui est en situation de préfaillite non peut-être pas préfaillite j'exagère mais Dommage. de situation très tendue au niveau des comptes laisse entrer Dybala dans sa dernière année de contrat le Napoli qui a fait zéro recrue cet été laisse entrer Insigne dans sa dernière année de contrat et un autre cas de club très puissant qui, qui décide de faire ça c'est United qui ils décide refait, de laisser hein. Oui, en plus, avec, euh, avec Pogba, euh, qui, qui reprend le risque de perdre Pogba à zéro l'an prochain et en laissant entrer dans sa dernière année de contrat. Pourquoi Parce qu'avec Pogba dans l'équipe, euh, ils ont la possibilité d'avoir l'ambition de, de gagner le, pour, la première fois, le, pour la première fois le titre de, de champion d'Angleterre depuis le départ de, de Sir Alex. Et c'est un peu les mêmes logiques qui sont à l'œuvre dans des situations assez, assez différentes, pas les mêmes types de ils revenus. Sont pas les... hein. Elles sont différentes, mais c'est vrai que Mbappé, c'est, on va dire... le le summum, parce que c'est l'offre la plus élevée et potentiellement le joueur le plus cher de l'histoire ou le plus cher de l'actualité, surtout dans une période avec la pandémie où tu disais que les montants qu'on voyait les transferts de Neymar Mbappé pré-pandémie, on ne les reverrait jamais. Euh, c'est vrai que le PSG, c'est assez spectaculaire dans, dans le fait de refuser une telle offre, mais c'est pas le seul club qui décide de, de choisir le sportif plutôt que le financier.
5: Euh, non, mais mais non, on non, fait, la, le fait, te fait te de c'est quelque chose même qui existe depuis un, un petit moment. C'est vrai qu'on le voit peu, mais il euh, y, bah, y a une sensation un peu de, de, de flux tendu là, avec euh, les, les footballeurs qui sont considérés comme des ressources par les clubs de toute façon, où j'imagine euh, beaucoup de clubs euh, se donnent des objectifs à très court terme, euh, se qualifier pour la Ligue des Champions, euh, arriver à telle place pour obtenir tel montant, etc. Au-delà de, de l'idée de projet, de moyen et de long terme, en tout cas les clubs dont tu parles, Bon, Manchester United, c'est un, un club avec des propriétaires qui, qui ont largement la capacité de, de compenser le départ de Pogba. Euh, les clubs italiens, le Milan, etc., je pense que ce n'est pas tout à fait le même angle, c'est pas tout à fait la même approche. Mais euh, effectivement, il y a peut-être aussi cette peur de pas attraper la Ligue des Champions qui est une grosse perte d'argent derrière. Mais bon, je, je pense qu'on va le voir de plus en plus pour diverses raisons. Les, les joueurs qui vont partir comme ça qui vont partir libre, qui, qui demandent aussi sans doute peut-être aussi beaucoup d'argent pour prolonger. Et euh, à ce moment-là, peut-être que les clubs regardent leurs comptes et se disent, euh, je, préfère, euh, je préfère maximiser mes chances de me qualifier ou d'atteindre tel objectif et euh, m'assurer que mes comptes euh, sont, li sont libérés de tel salaire l'an prochain plutôt que de m'engager sur un salaire où derrière, j'ai plus de capacité à vendre parce qu'on le voit, ça, ça, ça devient super dur de vendre les joueurs dont on n'a pas envie. Hein. Je... Paris est fortement concerné, mais...
1: Il y a d'autres clubs,
5: c'est pareil, à Barcelone c'est pareil. Juve, pareil. Ça ne bouge pas, ça, ça bouge pas. Là, le, le Real a quand même Marcelo, Carret Bay et Isco, si on doit citer uniquement trois joueurs, on va dire, de certains calibres, même s'ils sont sur la pente descendante largement, qui rentrent dans leur dernière année de contrat et, et dont le club sera certainement très heureux de les voir partir pour euros l'été prochain. Un truc peut-être il y a 5-6 ans, aurait été complètement impensable.
3: Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un, un peu le, le monde qui change en termes de, de transfert et de gestion des, comment des, bah, des flux financiers, des, des clubs qui, qui voient les, les valeurs de, de leurs joueurs changer, comme ça, être bouleversés, qui, qui se rendent compte qu'ils sont asphyxiés par leur masse salariale. Mais le PSG, quand même, qui, qui refuse. C'est marrant la façon dont les médias madrilènes, d'un coup, réalisent qu'il y a. En fait, euh... Il bah, y a un club qui est plus riche qu'eux, beaucoup plus riche qu'eux même, parce que malgré toute la fortune de Florentino Pérez
5: Oui, de toute façon, ce n'est pas l'argent de Pérez qui est dans le club. Il n'y a, non, y a, y a pas sûr, mais... en termes de capacité financière. Mais euh, je ne pense pas que ce soit tellement une histoire de, 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 de saisir un peu le, la richesse des propriétaires du PSG. Ce n'est pas, pas ça la, la question. Mais je pense que c'est peut-être un, un mauvais, une mauvaise compréhension de... À quel point Paris veut gagner la Ligue des Champions et veut atteindre cet objectif-là. C'est peut-être été un peu trop euh, minimisé. Mais au final, on, on le comprend juste en regardant un petit peu l'historique du PSG. On comprend déjà si on prend le cas Mbappé. Il a été acheté pour une somme très importante. Ensuite, on prend l'exemple de Neymar. Puis on voit un petit peu le, le travail qui est fait chaque été depuis quand même une dizaine d'années pour essayer d'attraper certains des meilleurs joueurs du monde pour essayer de garder quand ils sont là, de les prolonger régulièrement s'il si faut, etc. Donc euh, c'est vrai qu'arriver à un certain stade, on, on peut complètement comprendre en fait, que la direction, elle préfère, si elle a en capacité d'encaisser ça financièrement, le laisser par risquer, par parce que c'est pas encore fait, de laisser partir le joueur libre pour atteindre son objectif. Je pense que... Euh, il y a un des scénarios euh, probables, ou très probables pour Paris cette saison, c'est que le club gagne la Ligue des Champions et que Mbappé parte dans, gratuitement dans la foulée. Est-ce que le club sera euh, satisfait avec ce, et, et s'imagine satisfait avec un scénario comme ça Personnellement, je pense que le club ne serait pas malheureux. Du moins, un, ça sera, il y aura une victoire, euh, il y aura peut-être un goût amer derrière, mais il y aura la, le, le, le Graal tant, tant convoité qui sera là. C'est euh, ça peut-être qu'ils n'ont pas, qu pas bien compris. Et puis après, bon, il y a aussi... Euh, le, le cirque des médias, Pedro ouais. et tout ça, c'est bon. C'est des gens qui font un peu aussi du théâtre et de la mise en scène. Il enfin, y a, y a toute, un, toute une histoire de, de clics et d'audience, etc. Il ne faut pas trop, trop les prendre au sérieux non plus. Quoi.
3: Non, c'est sûr. Après, bien sûr qu'ils se mettent en scène de façon incroyable. et Quelque part, eux, ils demandent que ça, en plus de se mettre en scène. Ils s'adorent euh, le, le théâtre de, de Chiringuito, tout ça. Voilà. Tiens, une question pour toi, Ryan, sur le dit, Pourquoi le Real ne fait pas une offre début juillet s'ils veulent vraiment Mbappé
5: Honnêtement, je pense que ça a été fait. Hein. Moi, je pense que les, les, ce qui nous a été filtré là, ça a été déjà discuté il y a quelques mois, mais que ça a été, euh, on va dire, remis au jour, retenté dernièrement. Mais je ne pense pas que Florentino Pérez, qui a... Avec, avec sa direction, a travaillé au corps Mbappé depuis un an ou deux ans, je crois. C'est ce qui a été reporté par des médias assez sérieux. Euh, décide de se manifester à 15 jours du Mercato. Je pense que ça a été discuté directement avec le Qatar et avec le club. Déjà, il me semblait qu'en juillet, il y avait déjà eu, une, dans un article de l'équipe, une référence là-dessus sur euh, le Cavaran qui avait été proposé dans, par, par le Real au moment d'essayer de, 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 de transférer Mbappé. Et il me semble que le club a régulièrement demandé aussi également ce qu'il en était au PSG, est-ce qu'il est en vente, est-ce qu'on peut faire quelque chose, etc. Et ça encore, c'est la partie, on va dire, euh, officielle. Mais je pense que derrière, il y a eu plus d'une fois des offres et des tentatives cotériales. Après, pourquoi ça excuse-moi, euh, je,
3: je te coupe, Ryan. Il y avait Marca, fait, dernièrement, qui a reparlé effectivement d'une approche début juin auprès du PSG, auquel le PSG a dit non tout de suite. Après, une approche, ce n'est pas une offre. Hein.
5: Euh, ouais, bien sûr, mais euh, bon, de toute façon, tu, tu sais comment ça se passe dans le foot en général. Les dirigeants ils parlent entre eux et s'ils sentent qu'il y a une ouverture, ils font une offre formelle. S'il y a un accord avec le joueur et qu'ils sentent que le club est ouvert, on, bon, on fait les formalités, etc. Mais euh, ils en discutent toujours un peu avant entre eux. Il euh... faut, faut, faut bien club...
3: justifier euh, combien touchent les intermédiaires pour pas faire grand chose, tu le sais bien. Hein.
5: Ouais, mais c'est ça. Bah, déjà, tu as un milliard de vampires et de requins autour qui veulent toucher un billet pour pas grand chose. donc euh... Mais euh, non, non, je ne pense pas que le, club, que le Real se soit manifesté aussi tard. Par contre, euh, je ne sais pas exactement voilà, quand ou à quel moment le Real a, été, a, a fait comprendre très sérieusement au PSG qu'il voulait, qui voulait acheter le joueur. Ça, Sans... c'est peut-être peut un problème. Je ne sais pas.
3: On ne saura jamais ça. Euh... Jamais... Oui, c'est sûr qu'on ne saura jamais d'ailleurs. Euh... Pour revenir un peu sur le feuilleton Mbappé, Simon ou Omar, qu'on n'a pas du tout entendu, il n'y a que Mathieu, Ryan et moi qui avons parlé jusque-là. Vous comprenez un peu l'approche radicale du PSG ou à 200 ou à 160, 200 millions d'euros, vous avez quand même un peu douté, vous avez dit euh, il faut vendre parce que c'est trop et qu'on on en a trop besoin pour refaire une équipe au final.
2: Personnellement, je... À part le soir où, où ça nous a dit « Oui, c'est bon, c'est bon, euh, Mbappé devrait, devrait partir. » Je ne sais plus quel jour de la semaine c'était exactement, la semaine dernière, euh, il y a quelques jours. Euh, jeudi vendredi, soir. Je, voilà, on jeudi précise, ou vendredi, je sais plus. Par là. De, la, de la nuit du jeudi au vendredi, globalement. C'était le seul moment où je me suis dit « Ah, ça sent pas bon du tout. » Mais dès lors que ça semblait compliqué pour le PSG de trouver des, des remplaçants sérieux, c'est-à-dire en gros... Erling Hollande au mieux, ou Lewandowski en deuxième option, qui auraient été des remplaçants décents à Kylian Mbappé. Euh, dès que ça n'a pas filtré que quelque chose de cet ordre-là était possible, je me suis vite euh, ressaisi perso en me disant « Non, c'est bon, il euh, y a plus de chances qu'il qu reste au PSG qui partent à mon avis. » Donc euh, j'étais plutôt serein de ce point de vue-là. Et évidemment, je comprends l'approche du club qui est de, de rejeter toutes les offres en, en bloc, même à 180-200 millions, parce que sportivement, c'est pas possible. Tu ne pouvais pas reconstruire l'équipe avec cette somme en aussi peu de temps parce que tu n'avais pas forcément les opportunités de, de marcher à disposition. Euh, le PSG, elle a actuellement, sa ligne offensive, elle a des objectifs très élevés et peu de temps pour les accomplir parce que sur tes quatre meilleurs offensifs, tu en as deux qui ont 33-34 ans et un qui est absent euh, 55% du temps. Tu es trop trop dépendant de Mbappé, qui est ton joueur le plus important, pour performer en Ligue des Champions évidemment, et ne serait-ce qu'en Ligue 1, Ligue 1 que tu as perdu l'année dernière. C'était impossible de le laisser partir sans remplacement décent une fois de plus, et, et même le message que tu envoyais au monde entier, en t'asseyant un peu sur le côté sportif, et ta fierté aussi, euh, en, en, en laissant partir Mbappé et en tentant un panic buy horrible de type Richard Lisson à 80 ou 100 millions, ça aurait été une catastrophe, et là, je pense que le PSG a bien fait de résister à cette humiliation qui aurait fait, en gros, comprendre à tout le monde que le Real, c'était eux les patrons, que c'était eux le passé, le présent et l'avenir, que Mbappé rêvait d'être là-bas, pas au PSG, alors qu'il aurait été même moins payé au Real qu'au PSG. Bah, il voulait quand même aller au Real. Euh, tout ça, ça aurait été, euh, disons, une grande victoire pour le Madridismo, n'est-ce pas et, et une vraie, vraie gueule de bois pour le PSG qui aurait trop trop perdu, et qui aurait pris un coup dans la musette terrible, alors même que tu viens de, euh, de, de signer Lionel Messi. Donc euh, non, j'ai tout à fait compris l'idée de, de rejeter en bloc, et, et à part cette fameuse soirée où, où, où ça sentait bon côté réel, paraît-il, j'ai jamais cru que Mbappé partirait.
3: Bah, J'aurais bien aimé avoir ta confiance, <rire> je, je le dis honnêtement, je faisais pas le mal à un moment, mais bref. Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG a payé 145 millions d'euros pour Mbappé. Pas, pas un euro de plus, aux grandes dames de Monaco. Euh, C'est quand même pas rien. Euh, Omar, sur un peu ce, ce déroulement du feuilleton Mbappé, sur la, la volonté du PSG, sur le, le fait de garder Mbappé plus que tout, qu qu'est-ce qu que tu en penses bon, toi, j'imagine que tu te réjouis, effectivement, qu'il reste, évidemment, ça.
4: Ah ben ça je, 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 je suis plus que plus que ravi. Euh, alors le feuilleton il, il a été euh, difficile à vivre. Euh, effectivement je me rappelle très très bien de, de, de jeudi soir dernier où où tous les signaux annonçaient un départ et une officialisation quasi certaine dans les dans les 24 prochaines heures euh, de de Mbappé. Euh, et, euh, et cette sensation de vide euh, absolument terrible qui allait s'abattre sur nous alors sans tomber euh, dans un idéalisme B.A. ou du catastrophisme euh, juste en résonnant de, fa de façon très factuelle euh, Mbappé pour le coup est aussi en, en reprise et à la recherche de sa, dernière, de sa meilleure forme euh, on a vu que bah, 90% de nos espoirs offensifs et nos concrétisations reposaient sur ces jeunes épaules euh, en ce début de saison. Donc je ne m'imaginais pas, et on en a parlé un certain nombre de fois, d'ailleurs Philo euh, t'avais mis le doigt dessus lors, euh, lors de la semaine dernière, une saison où avec des Sud-Américains qui seraient constamment dans des avions, euh, des joueurs offensifs qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, Draxler, euh, Sarabia et d'autres euh, qui pèsent à tout casser... Si on les ajoute tous ensemble, moins de 30 buts dans une année, c'était injouable que d'envisager euh, de faire la saison qu'on espère faire sans, sans Kylian parce que le joueur majeur du club, à mon sens, aujourd'hui, euh, c'est lui. Euh, ce projet euh, très court-termiste du PSG, c'est d'essayer euh, d'agréger euh, le meilleur joueur du passé. Je le dis avec... Euh, l'immense respect et admiration que, que, que j'ai pour Messi, possiblement celui qui devrait être le meilleur aujourd'hui, mais qui ne l'est pas, à savoir Neymar, et de façon assez certaine celui qui va être le meilleur demain, donc Mbappé. Et, euh, et pour ça, en fait, le, 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 le choix de l'actionnaire et le choix du club, il est à saluer parce que on peut le tourner dans tous les sens, c'est un choix éminemment sportif que de se donner la chance bah, d'y arriver. Euh c'est Mourinho qui parlait de, de, de la quête de la Ligue des Champions de Barcelone à une époque, plutôt du doublé en Ligue des Champions comme d'une obsession. Euh, nous, aujourd'hui, euh, parce que c'est les 10 ans de l'actionnaire, parce qu'il euh, y a eu un recrutement euh, somptuaire, euh, La Coupe du Monde en approche. La, ouais, la Coupe du Monde en approche, exactement. C'est là-dessus que, que, que j'allais conclure. Cette cette euh, quête de, de, de la 1 oui, c'est une, une obsession euh, dans un club euh, qui, du coup, a vécu un été hystérique <rire> et qui va euh, vivre avec une pression euh, totalement démesurée, qui va se jouer sur possiblement euh, la réussite ou non. Euh, de ce pari euh, fou, de ce pari à, à beaucoup de zéros, il va se décider sur, euh, sur 13 rencontres. Donc, euh, moi, je ne, peux que me saluer, je ne peux que saluer le, le choix du club parce que euh, je ne je, je, je tiens pas le livre de compte. Euh, L'argent, il n'est pas pour moi. <rire> voilà, clairement, donc... Moi, mon, mon, ma, ma petite, mon petit plaisir et mon petit privilège, c'est ce qui va se passer sur le terrain, au Parc des Princes et ailleurs. Et, euh, et pour ça, le club a fait pour moi le, le choix le plus rationnel possible. Le, ils ont fait le choix d'y croire, tout simplement, et c'est ce que t'offre Mbappé aujourd'hui. C'est euh, la garantie de, de, de 40 buts, c'est la garantie d'un joueur... Euh, même si euh, ses rêves, ses aspirations, tout, sa tête est à Madrid, euh, il a une, une telle éthique, une telle, euh, un tel respect de, 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 sa, de sa fonction et de son rôle dans le monde du foot qui fait qu'il bah, ne traînera pas les pieds et, euh, et qu'il plantera euh, 45, 50, 55... 60 buts possiblement et, euh, et ça c'est fondamental, fondamental pour nous donc le feuilleton il a été vécu euh, il a été vécu comme ça on en a mené pas large euh, le folklore euh, autour du, du tic-tac et de chiringuito était était assez drôle euh, tout le monde a eu plein d'informations euh, euh, <rire> des fois vraies des fois très fantasmées mais euh, la chose, la chose qu'on qu retient en sous-texte c'est que Paris a peut-être discuté, euh, je ne crois pas à la version euh, aussi binaire euh, que l'on nous dépeint. Paris a probablement discuté parce que l'offre euh, que, le, que le Real a faite pour quatre mois de contrat de Mbappé est absolument colossale. Elle est à la hauteur euh, des accomplissements présents et probablement futurs du joueur. Voilà, maintenant... à à 55 minutes du, de la clôture du Mercato, on peut dire que, que ce chapitre est clos, et c'est malgré tout une belle démonstration euh, de force du club, euh, parce que bah, l'été, euh, en termes de, 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 de mercato a été très polarisé par la première ligue et le PSG euh, le Real comme euh, la, 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 l'a brillamment euh, expliqué sur un autre métier la Mielton qu'on salue avait un besoin de faire une opération de cette taille là Ben ils ne l'ont pas faite euh, tant mieux pour, euh, pour Paris tant mieux pour, euh, pour tous les amoureux du club tant mieux pour la France, tant mieux pour la Ligue 1 et maintenant euh, on a le droit d'y croire
3: Ouais, eh ben, écoute, tu as bien raison de se conclure comme ça. Non, juste un mot sur le live il y a beaucoup, beaucoup de réactions, évidemment, sur, le... sur ce non-départ, en tout cas pour l'instant. Il nous reste 54 minutes de Mbappé. Euh, on nous dit, euh, effectivement, le fait qu'on parle sans cesse du livre de compte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de supporters parisiens qui s'inquiétaient qui disaient il faut vendre, il faut vendre euh, pour pouvoir reconstruire l'équipe l'année prochaine, etc. etc. Mais. Euh... Moi, il y a un truc qui me gêne un peu dans, dans cette idée de vouloir absolument vendre. Je comprends l'idée d'être inquiet, de dire il n'y aura plus d'argent pour reconstruire. Déjà, il ne faut pas oublier un truc, c'est que si Mbappé s'en va, c'est un énorme salaire qui s'en va aussi. C'est un salaire que tu peux réinvestir. Voilà. Il y aura l'an prochain d'autres joueurs énormes en fin de contrat. Il y en a un qui joue à Manchester, par exemple. Tu peux toujours essayer de le convaincre, de dire, bah écoute, euh, est-ce que ça te dirait de jouer avec Neymar et Messi quand tu t'appelles même Pogba ça fait réfléchir un peu euh, ce que je veux dire c'est qu'il y aura d'autres possibilités l'an prochain euh, pour construire une équipe Alors, évidemment tu renonces à un chèque énorme mais tu, comme tu l'as dit Omar de façon brillante euh, auparavant, c'est tu renonces aussi à ton ambition sportive du moment et je veux dire on a signé deux joueurs immenses qui s'appellent Lionel Messi et Sergio Ramos qui ont quand même 34 et 35 ans. Tu n'as pas de temps avec ces joueurs-là. Le temps, tu ne l'as plus. Euh, le... le PSG n'a pas de temps à perdre. Le PSG sait qu'il n'a peut-être pas beaucoup de Mbappé devant, mais il n'aura pas beaucoup plus de Messi. Et quand je vois un peu l'état de Neymar, tout ça, il n'aura peut-être pas beaucoup plus de Neymar non plus. Comme on dit sur Live, il y a aussi là, Mathieu l'a cité tout à l'heure, qui sera dans sa dernière année de contrat, qui est en fin de contrat en juin prochain. Tu peux toujours t'arranger et tout. Euh c'est gênant, c'est gênant oui et non de ne pas apprendre l'argent mais comme on l'a déjà dit plein de fois le PSG n'est pas à la recherche d'argent euh, le PSG c'est pas Tottenham à qui tu mets un, un, un gros chèque et qui finalement te dit bon allez bon, peut-être pas cette année effectivement je suis dit ça je, je prends un exemple alors qu'ils ont refusé de vendre Kane. mais il y a des clubs où tu sais qu'au bout d'un moment tu montes le montant et ça craque même Chelsea a dit bon bah finalement hasard allez on va le vendre euh... Le PSG n'est pas dans cette logique. Et je trouve, franchement, même comme on dit sur Live, ce si une remarque qu'on fait. C'est finalement, pour le PSG, ils ont quand même montré à Mbappé sa valeur. à savoir le fait que, pour lui, il n'y a pas de montant qui suffise, en fait. Il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Littéralement. Il est le joueur sans prix de l'effectif. Je pense que... Alors, il y a eu un peu pareil pour Neymar il y a deux ans. Mais je pense que aujourd'hui Mbappé... dans. Est-ce qu'au sein du club, il ressent ce statut de numéro 1 après lequel il, il court et le, après ce qu'il veut, il l'est sur le terrain. Est-ce qu'il l'est dans la coulisse Ce n'est pas forcément le cas sur tous les points. Mais en tout cas, aujourd'hui, le PSG pourra toujours lui dire « Pour toi, on a refusé l'inrefusable. » C'est-à-dire on a refusé la deuxième plus, le deuxième plus gros transfert de tous les temps en pleine période Covid pour un an de contrat. C'est quand même un geste assez fort qu'a fait le PSG pour, euh, pour son effectif, envers les supporters aussi parce que faut pas croire mais ça veut dire le discours supporter c'est nous aussi notre rêve c'est gagner avec des champions et on est prêt à prendre très très gros risques financiers pour le faire et pour le joueur lui dire nous tu as vu ce qu'on est capable de faire pour toi ne crois pas qu'on va s'arrêter là et je pense que Mbappé là pour le pour le coup évidemment il est dans la déception il, est, il voulait aller au Real, c'est un secret de polichinelle, bah, même Leonardo l'a dit texto, donc maintenant, bon, même si on sait que les deux ne sont pas, toujours, pas vraiment en très bon terme, tout le monde le sait maintenant. Mais il y a quand même une démonstration du PSG pour son joueur qui est non négligeable, c'est-à-dire que non seulement tu as renforcé ton équipe comme il le souhaitait, parce que Kylian Mbappé a beaucoup fait un peu ce, comment dire, ce, ce chantage au recrutement, même si j'aime pas trop parler de ça et je pense qu'il y avait d'autres choses derrière, le PSG a répondu quand même très fortement. Il y a eu certes la pique de Nasser en conférence de presse, mais le recrutement, bah écoute, on est allé chercher un arrière droit de classe mondiale avec lequel tu t'entends super bien. On n'est pas loin d'aller chercher un arrière-gauche pour éviter d'avoir que Bernat et Kurzava. On est allé chercher le cas, un milieu de terrain de Liverpool qui va nous amener quelque chose. On est allé chercher un défenseur central, même si visiblement il n'a pas trop compris pourquoi on est allé le chercher, mais on est quand même allé chercher un défenseur central euh... De niveau certain, on va dire, qui sait gagner la Ligue des Champions surtout. Et sur le gâteau, on est allé chercher Lionel Messi pour t'aider en attaque. Et je pense que Kylian Mbappé, quand il va être servi un peu par Lionel Messi, il va comprendre que c'est pas n'importe qui qui lui file le ballon. Et, et quel dieu part Le Real a fait un énorme forcing pour l'avoir. On peut pas le nier. Ils ont, ils ont donné tout ce qu'ils ont pu. Là, je pense que Florentino Pérez, il pouvait donner sa mère et donner sa mère en plus dans l'offre. Ça va pas suffire. Mais le PSG a quand même répondu par des arguments autre que financier, à cette démesure du Real. Et ça peut paraître complètement fou parce que bah, on est parti dans des sphères où d'un côté on se demande comment on peut refuser 200 millions et de l'autre comment un club peut proposer 200 millions pour un joueur à qui il reste un contrat. Mais je trouve que quelque part le, le PSG a marqué son territoire autour de Mbappé finalement de belle façon Et ça nous coûtera peut-être euh, une équipe... Euh, peut-être que ça va nous, nous plomber la saison 2022-2023, on s'en verra. Mais en tout cas pour 2021-2022 comme tu le dis Omar, le PSG a, a quelque part à cultivé son rêve et c'est ce que Leonardo a dit l'autre jour dans l'interview et je suis assez critique avec lui mais je trouve que l'interview a été très bien sur le cas Mbappé. C'est dire nous on a, comment on a construit un rêve et on veut s'y accrocher. Et ben ce rêve ce PSG au 31 août clairement il s'y accrocher, il a fait il s'est offert un an de rêve avec une attaque euh, qui restera peut-être dans l'histoire avec cette association de trois talents euh, bah, Générationnel, même s'il y en a un qui est un peu en difficulté depuis quelques temps, mais il y a eu, eu un rêve qui peut être écrit. La MSN, je, je vous rappelle, quand elle est mise en place à l'été 2014, en, demi, en mai 2015, ils sont à Berlin, ils lèvent le trophée. Ils n'ont pas perdu de temps, les mecs. Hein. Si on peut avoir le. Ah, même commence à
0: jouer en décembre en plus, vu que Suarez est, blé, est suspendu les premiers mois.
3: Ouais, Suarez faisait encore le cannibale de façon un peu trop récurrente. Il leur a fallu même pas un an pour gagner avec des champions. Alors après, Lucho. Euh, Lucho, le cycliste, avait, avait quand même entramé un travail de fond assez monumental. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ça clique bien devant, ça peut aller très très vite de monter une bonne équipe. Le Monaco, champion de France de 2017, pour prendre un autre exemple, à l'intersaison, ils changent 7 joueurs, si je me souviens bien. Un an plus tard, ils étaient qualifiés à l'arrache en la Ligue des Champions, ils sont en demi-finale. Bon, alors après, ils ont un Mbappé qui se pointe au milieu, ça, ça, ça tombe du ciel. Mais il y a des équipes qui sont allées très vite très haut, et le PSG part déjà d'un demi-finaliste de Ligue des Champions. Donc, je remercie personnellement le club de ne pas avoir lâché, merci président Nasser, parce que je suis sûr que c'est lui qui a tout refusé. Et j'espère vraiment que ce, ce choix un peu d'investir dans cette seule année de contrat de Mbappé sera payant à moyen terme. Mais en tout cas, jamais je reprocherai au club de ne pas avoir pris l'argent, alors que l'ambition pour une fois que l'ambition sportive est placée au dessus de tout, j'applaudis dès demain parce que c'est à peu près tout ce que je souhaite. Voilà. Mathieu, tu veux compléter sur un truc ou pas Parce que j'ai parlé très longuement en, par... en m'appuyant <rire> sur le live et tout, me remercie mais de rien, les amis, de ah, C'est sûr
0: que le PSG, le PSG peut se permettre de, de placer l'intérêt sportif au-dessus au de l'intérêt financier. Donc je pense que ceux qui s'inquiètent en commençant à penser au mercato de l'an prochain ou dans deux ans ou le mercato du réel l'an prochain, euh, le PSG, s'ils refusent l'offre, c'est qu'ils peuvent se le permettre. Donc euh, c'est sûr qu'avec 200 millions en plus dans les caisses ou 100, 100 millions et quelques de plus-value, bah, ça te. Ça te permet de, de renfouer pas mal et, et libérer un gros salaire, mais de toute façon, c'est de l'argent qui n'aurait pas été réinvesti sur cette saison-là, donc euh, à partir de là, c'est assez, assez vain et assez inutile, et ça te faisait perdre un an à très court terme, un an de Messi, un an de Sergio Ramos, c'est un an de Neymar encore euh, pas trentenaire, donc, euh, ou à peine trentenaire, c'est déjà pas mal. Mais après, sur la, le message envoyé à Mbappé, je rebondis sur ton argument, euh, C'est le message aussi envoyé pas le recrutement, c'est-à-dire que Mbappé est est mis au centre de l'équipe pas dans le sens où c'est la seule star mais dans le sens où l'équipe est, est très tournée autour de lui et c'est lui qui donne un sens au reste de l'équipe c'est-à-dire qu'on a des joueurs offensivement que ce soit Neymar, que ce soit Di Maria que ce soit Messi qui sont des passeurs mais qui ne sont plus des joueurs de, de perforation qui vont beaucoup déribler ou qui vont beaucoup euh, déséquilibrer par la profondeur, par la, la prise d'espace ça c'est Mbappé qui donne ça et c'est Mbappé qui donne sens allez, aux qualités de passe exceptionnelles de Neymar, de Messi, de Di Maria Enlever, euh, enlever même Mbappé de cette équation-là, euh, ça a cagé, entre guillemets le sens qu'a l'équipe actuellement. Et tu ne pouvais pas le remplacer, même en mettant Lewandowski qui est un joueur d'énormes dimensions et, euh, et même sans rentrer dans, ses, dans les considérations du fait qu'il a 34 ou 30, 35 ans et, et qu'il ne représente plus l'avenir, c'est un, un profil qui est totalement différent et qui ne colle peut-être pas forcément aux passeurs que tu as derrière. Donc toute l'équipe, maintenant, est centrée dans la façon de jouer de, de Mbappé. On sait que Paris a beaucoup développé le jeu en transition, et a beaucoup joué comme ça, que ce soit face au Barça, que ce soit face au Bayern, euh, et aussi face à City un peu. Mbappé, il représente ça, et tu te coupes de cette profondeur, de cette menace, à pouvoir déséquilibrer verticalement l'adversaire en très peu de passes, avec les passeurs que tu as, ça devient presque inutile. Donc euh, Pour toutes ces raisons, je pense que sportivement, c'est le meilleur choix, et après on verra où ça nous mène hein, dans... Dans, bah dans cette sûr. saison de Ligue des Champions. Évidemment que garder Mbappé, ça ne te garantit pas de, de faire demi-finale, finale ou victoire en Ligue des Champions, c'est évident. Mais ce qui est sûr, c'est que perdre Mbappé et ne pas le pouvoir le remplacer, ça te garantissait à peu près de déjà de remettre le Real dans la course pour la Ligue des Champions. Parce que c'est évident que le Real te revenait complètement en hauteur de, du PSG en tant qu'équipe, voire passer devant avec Mbappé à la place et le PSG sans. Euh, mais en plus, ça te, ça te coupait vraiment ta compétitivité et tes rêves de pouvoir gagner avec des Champions cette année. Je pense que ça, ça paraît assez clair.
3: Ouais. Dernière question pour Ryan avant qu'il nous, qu nous quitte, puisqu'il doit faire... Est-ce que ce, ce duel autour de Mbappé, ce n'est pas la, un peu la première pierre d'une possible rivalité euh, Real psg comme on a euh, Barça-PSG, selon toi Bon, on a perdu Ryan, déjà, visiblement. Non, 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 là, je suis en train
5: de réfléchir, en fait, à ta question. Euh, je pense qu'il y a des éléments... Euh autour de ce, de cette saga, autour du transfert du joueur, euh, qui vont créer de la friction. Maintenant, je sais pas si cette rivalité-là, elle va exister sur le terrain entre les deux équipes, en fait. Entre les joueurs euh, qui disputent le match, c'est-à-dire qu'il y, y a une rivalité euh, euh, dans les bureaux, on va dire entre les dirigeants, une rivalité entre supporters, mais euh, je crois pas que ça va se retranscrire euh, entre les joueurs du PSG et les joueurs du Real. Je pense pas qu'il y ait ça, en fait.
3: D'accord. Non,
5: ben, je ne sais pas. Je, 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 enfin, pour moi, une rivalité, c'est surtout euh, des joueurs qui, euh, qui quand ils s'affrontent, ont absolument envie de gagner parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont au-dessus ou qu'ils ont envie de prendre une revanche ou quelque chose comme ça. Et je vois pas... Euh, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas encore le précédent, le, la rencontre qui fait qu'il y a quelque chose qui va naître, comme par exemple ben, la remontada euh, euh, barça euh, par sa PSG, où là, effectivement, il y, a, il y a un rapport de force et il y a un conflit tellement fort sur le terrain que après d'ailleurs tout ce qui s'ensuit, ben, ça, ça se nourrit de ça. Et là, euh, par sa euh, Real PSG, je ne vois pas encore ce match-là, en fait. Mmh. Mais après, c'est sûr qu'il va y avoir euh, il y a un peu plus de, on va dire, de folklore autour, de, autour de, des clubs, quoi. ça, ça c'est évident.
3: Ah bah déjà, côté supporter, euh, le PSG est l'ennemi à abattre à Madrid. Hein. Là, c'est vraiment, on est l'ennemi public numéro un de toute l'Espagne. On était détesté de la Catalogne.
5: Ouais, ouais. Je ne sais pas. Moi, les supporters que j'ai sur ma timeline, ceux que je connais, ils ne sont, sont pas nécessairement en animosité envers le PSG. Il y en a beaucoup qui sont aussi rationnels. Après, tu as le supporter moyen aussi. Euh, qui effectivement, euh, ils se, se nourrit peut-être un peu trop de, de pédéros et compagnie et qui va rentrer un peu dans cette, dans cette optique-là. Mais bon, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait... Euh, je te dis pour moi, il manque peut-être une rencontre ou un match, euh, un match avec un impact fort, parce qu'au final, il n'y a rien de plus fort dans une rivalité que le quand grand. une équipe elle met une claque à une autre ou un truc comme ça, tu vois.
3: Ouais, je vois. Genre, hein, ce, que, ce qui s'était passé entre Mourinho et Guardiola, le, avec le, le 5-0 par exemple, qui avait été par quelque exemple. chose, de, qui avait porté la rivalité de l'époque à un niveau euh, hors norme, quoi.
5: Et quand as des mecs qui rajoutent de l'huile sur le feu, c'est évident qu'après, ça fait que grandir, quoi.
3: Ouais, non, c'est Et puis globalement, euh, là, ça s'est beaucoup chauffé, en fait, presque, comme tu dis, par médias interposés, par le tic-tac, Roll et tout ça. Mais on n'a jamais vu pour l'instant de déclaration de guerre de Florentino Pérez ou même de déclaration euh, tout court de Pérez ou de, ou de Nasser Al khelaifi
5: Après, je. Non, mais il n'y en, en aura pas. Hein. Je oui, pense qu'au-delà de toute cette, euh, cette offensive pour signer le joueur, je ne pense pas que le Real cherche forcément à, on va dire, compliquer ses liens avec Paris. C'est un club qui a toujours été assez prudent dans sa manière de traiter avec la direction du PSG, sans doute parce qu'ils sont au courant, on va dire, de l'influence des propriétaires du Qatar, etc. Et parce qu'il y a aussi peut-être des liens où Florentino Perez a directement des intérêts en jeu. Euh, il y a eu des transferts. Euh, bon, pas toujours des bons, mais dernièrement, il y a eu Keylor Navas. Euh, donc, il y a Après quand même... Euh, aussi. Oui, ouais, c'est ça. Il y a une historique de... On va dire de deux, deux, deux clubs qui arrivent à communiquer entre eux. Là, ça risque de mettre un peu de froid, peut-être, dans les relations entre les deux clubs, mais de là à créer une vraie euh, rivalité. Donc, je te dis, pour moi, il manque quelque chose de, sur le terrain.
3: D'accord. Bon, bah, écoute, on, on verra dans les prochaines euh, semaines si, si ça se confirme ou effectivement si ça, ça, ça change. Après, euh, moi, il y a quelque chose en fait qui Je te pose sur ces, cette question par rapport à la rivalité parce que. Je suis pas sûr que le PSG ait beaucoup apprécié le fait que le Real prépare un peu son plan avec Mbappé dans son dos. Quoi. Et ce qu'on a appris sur ces 10 ans de QSI, c'est non seulement ils ont une ambition sportive que rien ne saura arrêter, ça c'est un premier point, on en a longuement parlé, euh, mais que le PSG n'aime pas trop être pris pour un con non plus. Et je suis pas sûr que ce qui s'est passé dans son dos ne laisse pas des traces dans, les... dans ce qui était de très bonnes relations entre le PSG et le Real et Madrid. C'est plus en fait sur ce point-là que. Ouais, tu ouais, as raison sur les joueurs. Ça, c'est des
5: choses, euh... ça, des choses euh, que tous les clubs font. Je crois qu'à un moment donné, euh, le PSG s'était réuni avec Mendes et, euh, et Ronaldo euh, pour discuter d'un transfert à l'époque où il était encore au Royal.
3: Oui, tu as raison, 2015.
5: Et, je pense qu'il n'y a, qu a pas trop d'hypocrisie par rapport à ça. Après, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, on va dire, considérer que. Euh, il y a une différence entre approcher un joueur sur un transfert et le travailler au corps de manière fréquente, on va dire, comme le Real l'a sans doute fait avec Mbappé. Bon euh, voilà, Maintenant, après, il y a toute une historique. On sait que le Real était sur le dossier Mbappé avant que Mbappé soit professionnel.
3: Comme le PSG, d'ailleurs.
5: Ouais, ouais c'est ça. Il y a vraiment... donc euh, Je sais pas. Euh, c'est possible qu'il soit piqué, qu'il ne s'est pas du tout apprécié. C'est possible aussi que côté Real, on, on soit capable de leur rétorquer... Bon, vous savez très bien que vous faites pareil que nous, peut-être pas dans cette certaine mesure-là, mais ça fait partie du jeu. Quoi. Et tous les clubs de foot euh, traitent comme ça, y a pas, y a pas trop... de temps en temps, il y a une, une dirigeante de foot qui va sortir et qui va faire une déclaration là-dessus, c'est tout ce que c'est hypocrite, que ça se passe comme ça dans le football, que les clubs ils parlent aux joueurs en premier et qu'une fois que c'est réglé, ils vont voir l'autre club.
3: Ouais. C'est vrai qu'on nous rappelle effectivement sur live qu'il y a la rivalité de la Super League, effectivement, où bah, Perez est l'homme de la Super League quand El Lifey est devenu l'homme de la Champions League, de façon un peu ironique, sachant que l'un l'a gagné je ne sais combien de fois, combien, 13, 14, quand l'autre court après. Quoi.
5: Ouais, ouais, ouais c'est sûr qu'après, le Real, euh, Pérez en particulier, a envie de, de changer un petit peu le format du foot européen actuel. Là où Paris peut-être est encore accroché à ce, au format présent, et peut-être aussi euh, pour des raisons euh, financières. Je, le Qatar n'était pas forcément chaud de voir... Euh, l'Arabie Saoudite finançait une nouvelle compétition européenne. Il me semble que la Super League avait une grosse partie de son financement qui venait, qui venait un peu de là. Bon, après, là, on rentre dans des, 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 questions, des considérations un peu plus géopolitiques, etc. Mais enfin, voilà, il y a un peu de... Donc, pour revenir à ta question de tout à l'heure, je ne pense pas que ça va vraiment laisser des fortes traces. Il y aura peut-être un petit peu de rivalité, mais bon. Après, ça peut redémarrer très vite, hein, si... Euh... <rire> Si euh, là, les choses ne se calment pas et que le Real communique un accord euh, ou filtre un accord euh, de principe avec Mbappé pour euh, la saison 2022-2023, le 1er janvier, ça va faire monter la température, hein, clairement. On va voir un peu comment ça se déroule dans les prochains mois.
3: Très bien, bon bah, écoute, on te remercie pour euh, ta vision de la chose côté madrilène. On te retient pas plus puisque tu es toi aussi un peu occupé, on va pas mentir. Euh... Non, il y avait une autre. On nous dit oui, L'Oréal nous a pris pour un petit club. Tu, tu partages ou pas d'ailleurs, tiens cette analyse toi qui a, qui a une vision plus plus madrilène que enfin très madrilène et nous très parisienne donc.
5: Ouais. Petit club, bon, il y a quand même eu euh, une offre reconnue par euh, le directeur sportif de 160 millions plus euh, 10 millions de bonus et après, deux autres filtrés qui montaient à 200 millions d'euros. Ce voilà, c'est pas, pas une offre... Euh... Il me semble que c'est une... une offre que tu fais seulement euh, quand tu considères qu'en face, euh, tu non, dois vraiment... Sérieux. Oui, c'est ça. Si, si vraiment, en face, tu considères que c'est un petit club, tu... tu vas essayer de les piéger, etc. Tu vas, tu vas vraiment négocier le truc. Là, quand tu offres beaucoup plus d'argent comme ça, c'est ce que tu dis aussi avec la somme d'argent que tu envoies. C'est OK, on comprend votre position, mais on essaye de vous compenser. Quoi.
3: Très bien. Bon, bah écoute, voilà. Euh, je te remercie pour toutes tes précisions, ton avis éclairé côté madrilène, ta, ta mesure, parce qu'on sait que c'est parti dans tous les sens et que certains nous en veulent beaucoup d'avoir retenu Kylian Mbappé côté Madrid. Donc voilà.
5: C'était divertissant, mais assez pénible quand même sur la fin. On... Vraiment vivement la fin du... officielle du Mercato. Le Mercato, c'est toujours un peu ça, en fait. Hein. Les derniers jours, ça devient vraiment... On ah, est, est bien content quand ça s'arrête.
3: Ah bah oui. Enfin, surtout, je trouve que ça devient de pire en pire, dans le sens où les clubs filtrent de plus en plus. Et donc, la qualité des informations qui sont diffusées au reste des... à la masse est de moins en moins qualitative. Donc, à partir de là, forcément, tu...
0: Côté espagnol, c'est toujours ça. On l'a vu, on a vu beaucoup de transferts avec le Barça et, et avec le Real. On est souvent impliqué dans ces transferts-là. Euh, le fait qu'il y ait des médias quand même qui sont déroulés des, des porte-paroles, des, des marionnettes de, des directions en place dans les deux clubs, ça que ça facilite pas forcément la, la sérénité des débats, c'est sûr, et la qualité des informations, parce que quand tu vois Pedro Erol ou Félix Diaz à, à Marca côté Real et est-ce qu'on a eu de, de mono Deportivo et de Sport sur les, sur les transferts de Neymar et, et Verratti, sur les dossiers de Neymar et Verratti, Pouf, à la fin tu, tu satures complètement et c'est vrai que c'est. C'est une il y a autre, autre conception euh, du journalisme, on va dire.
5: Là, il y, avait un, il y avait un truc quand même, c'est que même des journalistes qu'on peut considérer sérieux et fiables, c'est-à-dire des journalistes pas nécessairement espagnols, mais des journalistes français, euh, euh, romano, euh, enfin, des, des gars de la gazette, etc. Des mecs qui sont pas. qui sont quand même considérés pour des mecs qui sortent des informations.. Euh, euh, après les avoir un minimum contrastés, euh, sortaient des informations, mais euh, toutes les deux heures. C'était incroyable. On a se demandé s'il n'y avait pas euh, le Real et le PSG qui avaient un groupe WhatsApp avec les journalistes et qui briefaient tout le monde en même temps. Tellement il y avait des trucs qui sortaient. Donc euh, là aussi, il y a un truc un peu. On... J'ai l'impression qu'on nous a un peu pris pour des cons quand même sur, euh, sur tout ce qui est sorti sur ces derniers jours. Je pense pas qu'il se soit passé la moitié de ce qu'on nous a raconté. En tout cas, pas sur cette timeline-là, quoi, pas sur cette semaine-là.
3: Ouais, non, enfin, mais... bon, merci,
5: euh, merci Philippe pour l'invite et puis euh, je continue de vous écouter les gars.
3: Bah écoute, à très bientôt et bonne continuation. On a dit euh, bon, bon courage avec Vinicius, avec l'exubérant Vinicius que tu ne supportes oh, toujours pas.
5: Mais... A, est Vinicius est en progrès, par contre Mariano c'est une autre histoire.
3: <rire> Mariano reste à Madrid. Euh... Une fausse
5: joie là sur la dernière heure, c'est terrible.
3: <rire> pour ceux qui... On parle de l'ancien Lyonnais qui est accroché comme une moule au rocher madrilène et qui avait failli partir au Rayo Vallecano, c'est ça non, il peut
5: faire à la PlayStation,
3: hein, Voilà, bien. sauf que les deux clubs étaient d'accord. Ils ont tenté de le convaincre de partir, mais Mariano a fait non. Je resterai au Real Madrid. Je resterai encore et toujours. D'où le désarroi des fans madrilènes. J'ai pas entendu. Excuse-moi.
2: C'est la fidélité au, madri au madridismo, c'est tout à fait. Beau.
3: Tout à fait. Voilà. Bon, allez, bonne soirée, Ryan. Encore merci et à très bientôt. Sur ce dossier Mbappé, Simon, Mathieu, Omar. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on passe? Au, euh, au cas Nuno, Nuno Mensch, comme on me l'a expliqué tout à l'heure.
2: Ouais, je pense qu'on peut enchaîner. Bon,
3: on va donc passer à la présentation du probable futur arrière-gauche du PSG, puisque l'ensemble des sources s'accordent à le dire. Le dénommé, je vais encore massacrer son nom, Nuno Mensch, euh, devrait être prêté par le Sporting Portugal, champion du Portugal en titre au PSG pour la saison à venir. Le PSG envoyant de son côté Pablo Sarabia en prêt au Sporting, donc une excellente recrue pour le Sporting. Le PSG une option d'achat sur ce jeune Portugais de 19 ans qui serait de 40 millions d'euros environ. On paye déjà 7 millions d'euros pour le prêt. On a pour présenter. Alors on va pas vous mentir, on l'a très peu vu jouer. Euh, on regarde pas le Sporting tous les quatre matins et même s'il a cinq sélections en équipe du Portugal. Moi, personnellement, j'ai vu que des highlights de lui avant cet après-midi parce que c'est un nom qui revient souvent et c'est considéré comme un des plus grands espoirs à son poste d'arrière-gauche. On l'a très peu vu jouer. Donc, pour répondre à vos questions, pour vous le présenter, on a fait venir Jordan, qui est un supporter du sporting enflammé comme tous les supporters du sporting, qui donc critique l'arbitrage tous les lundis matins parce que c'est un sport national au Portugal. Bonsoir, Jordan.
6: À tous, merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien.
3: Nous, ça va. Toi qui Salut perds. Salut Jordan. Ton... Bienvenue. Bienvenue à toi. Toi qui perds ton arrière-gauche le 31 août, je ne sais pas si ça va, mais en tout cas, on est bien contents de t'avoir. Euh, <rire> première question qu'on nous pose à propos de fameux noms nounou... Est-ce que tu veux le présenter en général avant qu'on passe aux questions d'ailleurs Parce qu'on euh, n'hésite pas.
6: Euh, bah, je peux le présenter rapidement si, vas -y, vas -y. si vous préférez. Parfait. Euh, bah donc euh, comme vous l'avez dit c'est un jeune latéral gauche qui vient de, de faire ses 19 ans si quelqu'un vous dit qu'il l'a vu jouer depuis des années et des années bah, c'est tout simplement faux <coughs> car il a une saison en A une, une partie de saison en, en U23 euh, où il a fini en A post-Covid donc c'est même pas un bout de saison quoi et une saison en U17 parce qu'il faut savoir que, que Nuno Mendes s'est fait les croiser à 16 ans qui est assez rare et du coup, deux ans plus tard, il était déjà en A et champion du Portugal. Donc, euh, on a très, très peu d'historique, mine de rien, pour, pour juger son niveau. Euh, au niveau de son profil, sinon, c'est vraiment un piston gauche euh, moderne, en fait. Est, depuis que Amorim est, est devenu coach de Sporting, il l'a directement mis en A, donc euh, juste après euh, la pause euh, Covid. Enfin, euh, c'est assez bête, mais je pense qu'il a tout simplement plus ou moins sur le pavier de toutes les qualités qu'un qu piston peut avoir, c'est-à-dire que il est physique, rapide, techniquement il est très très évolué, il est capable de faire tout son couloir et de laisser euh, son ailier gauche euh, repiquer dans l'axe et vraiment de faire tout le couloir, tout comme il est capable de, de participer dans, dans le cœur du jeu. Euh, ça peut paraître bête, mais il a une très bonne qualité de centre, donc euh, généralement on se dit un latéral a une bonne qualité de centre, mais en 2021 c'est limite devenu rare je pense que <rire> vous pouvez confirmer parce que vous avez connu Meunier quand <rire> même euh... les coups de pied arrêtés
2: hein. au-delà -au de il a quoi ouais. Bon
6: ouais il a un très très bon pied il tire les corners il tire les coups de pied arrêtés euh, indirect je l'ai même vu tirer des coups de pied arrêtés direct mais ça reste assez rare et bon PG. je pense qu'au PSG
1: il,
6: <rire> il n'en tirera pas euh, après il a il a aussi faut savoir qu'il a aussi après, c'est aussi dû euh, à son coach qui est un petit peu particulier. Je ne suis pas sûr qu'on qu voit ça au PSG. Mais c'est-à-dire que sur les fins de match que l'on ne gagnait pas, ce n'était pas rare de le voir finir défenseur centre. Euh, toujours dans une défense à 3, mais euh, axe gauche.
3: Au lieu de c'est C'est
6: donc... ça, de descendre d'un cran. Après, on sait que notre coach adore faire ça avec tout le monde. C'est-à-dire que tous les joueurs de l'effectif peuvent jouer à deux postes différents et qu'ils ne changent jamais son 3-4-3 ou son 3-5-2. Je préfère faire basculer tout le monde d'un cran. Mais il faut savoir qu'il a déjà joué à ce poste-là. Après, à très haut niveau, euh, ça m'étonnerait. Ou alors dans des matchs très très fermés de Ligue 1 contre, contre des bus. Mais il euh, faut savoir qu'il y a déjà joué.
3: D'accord, c'est intéressant ça.
6: Après, euh, moi si je me mets à la place du PSG, je me dis que confirmer si c'est le cas, je me dis que le piston gauche ou le défenseur gauche est votre point faible, enfin, moi, en tout cas de mon point de vue extérieur j'ai l'impression que c'est le cas, donc si vous recherchez un piston gauche euh, qui a vraiment joué piston et euh, enfin, sur le marché mine de rien ça reste assez rare et à 40 millions d'euros plus ou moins, sachant qu'en plus ce ne serait pas forcément une option d'achat obligatoire, avoir quelqu'un, enfin le peut-être le piston le plus prometteur de sa génération, même très certainement, sachant que c'est un marché assez... Comment dire Assez rare. De l'autre côté, vous avez pris Kimi Je pense que c'est un très bon coup. Après, ça, je dis pas que, que le transfert sera forcément une réussite, parce que pour moi, c'est toujours particulier. Un joueur qui part à 19 ans après une seule saison en A, euh, il y a beaucoup trop de, de facteurs euh, que l'on ne connaît pas, tout simplement. Donc, on ne peut oui, pas affirmer que... Que, que ce soit une réussite. Par contre, est-ce que c'est un pari à faire Moi, je dis oui tous les jours et, et je pense que je vais le pleurer pas mal de temps au passage.
3: D'accord. Euh, tiens, une question. Enfin, il y a beaucoup de questions sur son profil. Juste, tu peux expliquer rapidement pourquoi le Sporting accepte de le lâcher, en fait, comme ça, le 31 août Parce que ça peut. On peut se dire, il y a Anguille. Euh, il y a Anguille euh,
6: Après, les, comment dire, les finances des clubs part. Des clubs portugais sont assez particuliers dans le sens où, sur plus ou moins tous les mercatos, on est obligé d'avoir une balance positive. Nos, nos clubs fonctionnent aussi grâce aux transferts. Donc, euh, c'est dans, dans la norme devant nos joueurs. Après, pourquoi le 31 août Je pense que la réponse, elle est simple, c'est qu'on a tout simplement déjà pris son remplaçant. On a acheté Ruben Vinagré, le, le piston qui, qui était parti à Wolverhampton il y a un certain temps.
3: Qui revient maintenant. Et... Euh,
6: et qui, du coup, qui a été Sporting, Monaco, Wolverhampton, et qui du coup revient à Sporting, et on l'a payé cher au passage, et du coup on a déjà son remplaçant, donc c'est plus simple de vendre Nuno Mendes, euh, malgré son talent, que d'autres joueurs qui sont plus difficilement remplaçables.
3: D'accord, ok. Euh, alors, il y a plein de questions sur le live, euh, on nous demande, est-ce que c'est un profil Hakimi, toi qui connais bien un peu euh... Le joueur, tu penses que c'est un joueur qu'on peut rapprocher d'Akimi effectivement, ce Nuno Mendes Puisque visiblement, je pas besoin de prononcer un, pronom, un accent, Allez. pas possible.
6: Non, tu peux dire Nuno Mendes, hein. on dit tous George Mendes, donc bon, on peut dire Nuno Mendes. Euh, ouais, c'est totalement un, un profil Hakimi. C'est clairement le profil d'un piston en, en 2021. En fait, il a toutes les qualités euh, qu'un piston doit avoir. Du coup, après, dans l'autre sens, on peut toujours se demander... Euh, ce que ça va donner dans une défense à 4 parce que du coup il a joué dans une défense à 4 uniquement en U23 et en U17 et les 5 matchs amicaux avec le Portugal mais, euh... enfin c'était même pas des matchs amicaux une partie amicale et une partie calife mais euh... je les compte même pas euh, vu... vu les adversaires je... je me souviens même plus c'était de l'Azerbaïdjan, je crois ouais. un match amical contre l'Espagne euh, qui était catastrophique euh, dans le, le rendu 0-0 là je me souviens c'est ça c'est ça donc, euh... donc euh, on peut euh... Dans mon pas tirer de, de conclusion sur ça. Après, je pense qu'il a quand même les qualités naturelles pour être un bon latéral parce que c'est pas non plus un piston qui, qui est une passoire. D'accord. Je, je pense qu'on voit comme. Ben, quand il est piston, on se rend pas forcément compte, mais je pense que si on le voit jouer une saison entière à, à, dans une défense à quatre, on se rendra quand même compte qu'il aura dû. Pas forcément. Ben après, c'est normal, il reste jeune. Mais euh, pour gérer la profondeur dans son dos, etc., je pense qu'il y aura des lacunes. Mais après, dans le duel, ça reste un, un piston qui est bon dans le duel, donc certainement qui serait bon dans le duel euh, en passant à 4 derrière.
2: Et je peux me permettre de, de, de dire un petit mot sur le joueur. Je n'ai pas trouvé du tout que c'était un Hakimi, personnellement, en l'ayant vu jouer 3-4 fois, ce qui n'est pas énorme. Mais, mais du coup, là, j'ai essayé de me repasser un peu des images toute la journée. Euh, pas comme Hakimi dans le sens où, pour le coup, Nuno Mendes, il est plutôt à mon avis d'un profil à recevoir dans les pieds et à distribuer le jeu. Je le vois peut-être limite plus, en forçant un peu le trait, comme un Alex Telles mais sans le côté centreur compulsif, que comme un Kimi. Au contraire, je trouve qu'il attaque assez peu la profondeur. Il conduit pas beaucoup la balle, à part dans des, es des, pardon, des espaces réduits pour slalomer entre des joueurs et un peu comme ça sortir de la pression. Il a une très belle protection de balle. Il est, il est très très à l'aise sur la distribution où, où il reçoit vraiment dans les pieds et ensuite il trouve des passes en profondeur ou à l'intérieur ou, ou des 1-2 et, et il joue un peu comme ça tout en technique mais le côté vitesse balle au pied, ou en tout cas prise de vitesse balle au pied, attaque de la profondeur attaque de la ligne défensive adverse euh, je suis pas convaincu que ce soit du tout ce, ce type de joueur là et limite je, je pense plutôt que c'est même un joueur de défense à 4 que de piston, alors c'est toujours confortable pour un latéral d'être piston parce que euh, tu joues haut, tu as une couverture et, et c'est toujours euh, une sécurité. Mais dans une défense à 4, je pense qu'il a toutes les qualités pour euh, être un joueur capable de donner beaucoup de continuité à la possession, d'être très technique, de, de protéger euh, son ballon et d'aider sous pression quand, quand, quand les équipes viennent te chercher. Mais le côté... Euh, pendant gaucher d'Akimi je le vois presque pas du tout, pour, pour être très honnête. Et même sur la vitesse pure, je trouve qu'il n'a pas des démarrages très impressionnants. Alors Une fois qu'il est lancé, c'est pas mal, mais il est un peu, un peu lourdeau sur les appuis au, au démarrage. Il a souvent plus un petit côté nonchalant, avec les fesses en arrière et tout, où il est un peu, un peu mou. Mais, mais techniquement, par contre, c'est sublime hein, ce qu'il fait.
3: C'est marrant, c'est que moi, les quelques actions que j'ai vues, je les ai trouvé de la dynamite dans les jambes, au contraire. Jordan, à toi de trancher.
6: <rire> en fait, c'est assez curieux pour un, pour un jeune joueur de 19 ans, mais en fait, il a les, les deux profils. C'est-à-dire que les rares fois où on a joué en 3-5-2, par exemple, il faisait euh, totalement le, le couloir et il, finit, il avait limite un rôle délié pur. sur. Euh, C'est-à-dire que si tu prenais des séquences de match, tu arrivais devant le match, tu regardais deux minutes, tu pouvais penser qu'il jouait il gauche. Et sur d'autres matchs, en fait, il va être un piston gauche, mais qui, qui prend totalement le jeu à son compte et qui va pas faire un seul débordement du match, qui va laisser tout ce travail là à son, son ailier gauche, qui en fait va juste euh, euh, toute proportion garder, mais euh, un peu à, à la Cancelo, à la Dani Alves euh, euh, finir, euh, finir limite 8 sur, sur, le... sur le terrain. Donc je pense que techniquement, il est capable des deux. Mais après, moi aussi, j'ai peur d'une chose, c'est que tout simplement, son coach l'est un petit peu trop bonifié, entre guillemets. Et que...
3: On lui voit des défauts. L'équipe hein.
6: jouait, le, jouait tellement bien qu'il a progressé à une vitesse folle et il s'est démarqué. Mais euh, moi, je vous pose la question, est-ce que... Pochettino, par exemple, est capable de, de faire continuer la progression d'un jeune piston gauche de 19 ans, de, de travailler les, les circuits de relance, etc. Moi, j'ai peur quand même qu'il arrive, il, est, il a 19 ans, il n'a connu qu'une saison en, en pro, en plus à huis clos, et que bah, tout simplement, il ne s'adapte jamais dans le collectif du PSG. Quoi. Je trouve ça, moi, de son point de vue personnel à lui, je trouve ça très risqué, par contre.
3: D'accord. D'accord. Ouais, il prend un risque en ayant à la fois un changement de, de système, d'environnement, beaucoup de choses qui changent d'un coup.
6: Oui, parce qu'au final, ça, enfin, sa carrière est très, 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 très simple. C'est
3: 50,
6: 50 matchs. C'est une saison de, de champion du coup qu'on qu n'a pas eu depuis 19 ans et c'est un peu. Euh, ça, ça colle avec l'arrivée d'Amorim, c'est lui qui le fait monter en A dès son deuxième match, euh, vu qu'il y a eu la post-Covid entre son, son premier et son deuxième match et c'est un peu. Euh, Enfin, une, une saison de rêve entre guillemets, et enfin, j'ai peur que pour lui le, le retour sur terre soit, soit assez violent. Et je pense même peut-être que personnellement, euh, je suis pas sûr que, que le joueur voulait partir dans le sens en fait, où Sporting était obligé de vendre. Le problème, c'est que 99% de l'effectif de Sporting était composé de joueurs qui sortaient de leur première saison ou de leur première grosse saison euh, en pro. Donc, je pense que personne ne voulait partir techniquement et tout le monde voulait faire une deuxième saison de confirmation, plus la Ligue des Champions. Et à partir de là, il, se, il serait peut-être plus confortable. Sauf que le club, lui, voulait, voulait vendre au moins un joueur pour être euh,
3: dans les niveau. clous financièrement. Ouais, ok, bah c'est vrai que c'est intéressant. Justement, une question sur la, vous me demandez est-ce que le jeune Nuno a la, a la maturité pour jouer dans un vestiaire aussi chargé que le PSG
6: C'est compliqué. Moi, notamment, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Me... C'est pour ça que pour moi, le, le joueur en fait, a le potentiel pour être vraiment un, un top mondial. Pour moi, j'ai rarement vu ça, très honnêtement. Enfin, même à son poste, j'ai jamais vu ça au Portugal. Mais euh, il mais y a tellement de, de facteurs extérieurs. Pour moi, en fait, c'est encore un, un enfant. Quoi. Je ne le vois tellement pas dans, dans le vestiaire du PSG euh, euh, à son âge, après une saison et un bout de saison en pro. quoi. Ouais, après, oui, oui. euh, c'est là aussi qu'on reconnaît les grands, mais du coup, on ne peut pas vraiment le savoir à l'avance. Ouais, C'est-à-dire un... que quand Ronaldo est parti de chez nous, on pensait la même chose. et bah, Monsieur s'appelle Ronaldo et il a eu la suite euh, qu'il qu a ouais, eue.
3: Il a eu une carrière plutôt sympa, on va dire. Bon. <rire> et puis, euh, après, il a eu une chance. Il y a, déjà, ça ne sera pas le seul Portugais du vestiaire, parce qu'en dernière nouvelle, Danilo va rester. et qu'il y a quand même une importante communauté... Euh lusitanienne euh, enfin, lusophone au moins au PSG avec tous les Brésiliens et tout, il ne sera pas abandonné quoi. oui oui ça c'est clair par il ne dé euh, débarque pas à Newcastle euh, autre ouais, question ouais, qu'on te pose sur le live il euh, y a évidemment euh, bon, l'aspect défensif tu as un petit peu répondu mais qu'est-ce enfin, qu qu'il vaut défensivement parce qu'on a souvent l'image du piston qui est dépassé, qui se fait prendre dans son dos euh, qu'en est-il à ce niveau là
6: ben moi, j'avais tellement hâte de le voir en Ligue des Champions justement contre l'Ajax et Dortmund pour, euh, pour le, le tester contre justement des, des grosses équipes offensives. C'est-à-dire qu'en fait, sur la saison et le bout de saison qu'il a fait, je ne l'ai jamais vu en difficulté défensivement. Après, c'est toujours l'éternel problème. C'était de la Ligue à Après, il y, y avait les matchs contre Benfica et contre Porto où il a toujours fait des bons matchs. Il a été solide et très très bon offensivement d'ailleurs au passage aussi. Mais euh, c'est sûr, il n'a jamais rencontré euh, de top ailier mondial, au final. Bon, bah, il va avoir Mais à dans... Messi
3: à l'entraînement, ça, ça... Tout... <rire> ça va lui faire tout drôle.
6: Mais ça n'empêche que ça a beau être de la Ligue à nos, on a déjà vu des, des latéraux avoir euh, quand même du mal défensivement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Nelson Semedo, à l'époque, à Benfica, apportait surtout offensivement et était moyen défensivement, même comme ça.
3: D'accord. Donc,
6: enfin, euh, c'est la Liga nos, mais ce n'est pas non plus la D3 roumaine.
3: Quoi. Oui, bah ça reste en termes Putain. de niveau, ça se bat avec la Liga, hein, d'après les résultats européens. Il ne faut pas l'oublier. Hein.
6: C'est ça. ça.
3: On nous dit qu'il faut l'officialiser. Oh, attendez, laissez le PSG faire. On verra. Déjà, faut il faut qu'il passe sa visite médicale. Je ne sais pas où ça en est, parce que c'est un peu le bordel. C'est à distance. C'est comme avec Vainaldo, mais on va voir. Euh, alors, autre question, tu vas pouvoir répondre tout d'un coup parce que c'est lié. Euh, en termes de fautes, de cartons reçus et de pénalty provoqués, comment il est, ce jeune homme
6: alors, j'ai pas envie de te dire une bêtise. Penalty provoqué, j'en ai pas en tête. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui me corrigera plus tard, mais j'en ai pas en tête. Il a mis un but contre son camp le week-end dernier, va, il va partir sur ça, visiblement. Après, ouais. c'est vraiment un but contre son camp malheureux, c'est-à-dire c'était une, une balle qui allait rentrer dans le but, l'autre défenseur la tacle, et lui arrivait pleine course et elle revient sur lui et bon, ça arrive à tout elle rend dans ça. le but, donc euh, ça arrive. Au niveau des, des cartons jaunes, moi je trouve qu'il fait encore parfois. Enfin, par, bah, par exemple, le week-end dernier, je crois que c'était encore un exemple. Il, il flirtait peut-être un petit peu avec le second jaune. Après, on sait que le Portugal, c'est particulier au, au niveau de, de, de l'arbitrage. On ne comprend pas on forcément la vient. logique. Des fois, les, des fois, les cartons jaunes tombent tous des fois, aucun carton jaune tombe. Donc, euh, ça reste particulier. Après, on est une équipe qui, tout court, prend beaucoup de jaunes donc je sais pas si c'est bon moi je te répondrai à autre chose mais je, je ne vais pas <rire> le dire mais euh, c'est un peu euh, comment dire en fait on on a une très grosse domination sur nos matchs du coup aussi généralement nos fautes sont des grosses fautes pour casser euh, des contres le peu de le peu de contre adverses donc aussi ça, ça a tendance à provoquer beaucoup de jaunes après en soi il défend proprement j'ai j'ai encore des images en tête où il faisait des des tacles dans la surface contre Porto par exemple et qui finissait propre ou où j'ai failli faire des arrêts cardiaques. Mais
3: euh, il a une vraie technique défensive, le jeune.
6: Ouais, il a une vraie technique défensive. C'est pour ça que je te dis, dans le duel, ça ne m'inquiète pas. Donc, euh, Dans une défense à 4 le duel, euh, c'est pas ce qui m'inquiéterait. Ce serait plutôt la gestion de la profondeur euh, et toute la rigueur tactique euh, bah, d'un autre schéma, tout simplement. quoi.
3: On oh ne bah t'inquiète pas, au PSG, on a Bernat qui n'est pas non plus un crack dans ce domaine. Donc on a l'habitude de, de, de ça.
6: Euh... Je me dis aussi justement pour lui, par contre, signer au PSG où il n'a pas vraiment de concurrents, enfin de très gros concurrents, ça par contre c'est un atout pour lui.
3: Et il aura du temps de jeu, c'est sûr qu'il aura du temps de jeu. Il
6: aura du temps de jeu. Après, par contre, faut pas. je pense qu'il ne faut pas s'attendre à le voir jouer tout, tous les trois jours. Après, De toute façon, ce n'est pas forcément ce qu'on demande à un défenseur de 19 ans. Parce qu'il faut aussi savoir que, par contre, je trouve qu'il a beaucoup de pépins physiques. C'est-à-dire que l'année dernière, bah déjà, il a commencé la saison blessé. Il n'a pas joué les, les premiers matchs, il venait de revenir. Euh, pour l'Euro, il, il avait une gêne musculaire. Euh, à l'entraînement entre le premier et le second match donc il était out pendant un moment au final il n'a pas joué euh, la saison dernière pendant la saison il a dû avoir euh, deux ou trois petites blessures musculaires donc ça l'éloignait déloigné des terrains euh, une semaine ou dix jours pas plus mais ça reste quand même deux ou trois blessures musculaires la saison d'avant donc qui est la saison du Covid euh, sur la fin de saison qu'il a fait avec la A post-Covid il n'a pas eu de soucis en deux mois mais par contre sur la saison sur le bout de saison qu'il a fait avec les U23 il a été blessé un bon mois et demi, deux mois, je pense. Et euh, en U-17, je n'ai pas forcément de souvenir. Et du coup, l'année d'avant, il se fait les croiser.
3: Effectivement. Donc il, un... il, il, est 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 pas forcément... il est fait pour nous, lui. <rire> il est fait est pour pas.
6: nous. <rire> Donc, mine de rien, c'est quelque chose à gérer. Surtout qu'on ne jouait pas en Europe la saison dernière. Donc on avait vraiment un match, euh... un match par semaine. Donc c'est pas non plus comme s'il avait joué euh, trois jours toute la... enfin, tous les trois jours toute la saison. Et qu'il avait une accumulation. Mais Après à... aussi faire sa première saison pro à 18 ans, je pense que c'est particulier ouais, particulièrement
3: Il ne hein. faut pas oublier aussi que le, le PSG a quand même trois joueurs à ce poste d'arrière gauche et il va falloir du, du temps. Il va falloir donner du temps de jeu à, à comment dire à Bernat prochainement. Il va falloir peut-être peut-être que Kurzawa va jouer aussi. Je suis comme tu dis, il va pas forcément, il est pas appelé, appelé à jouer tous les tous les matchs tous les trois jours et tout ça. Surtout qu'il y a aussi Diallo à qui on va devoir donner du temps de jeu au, au cas où euh, Ramos revienne un jour et joue dans l'axe avec Mbappé. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de de joueurs à son poste et il est pas, on lui demande pas de, de faire, euh, enfin on va pas lui demander de faire les fameux 70 matchs dans la saison de Vinaldo hein, C'est clair, mais bon. Omar avait une question pour toi, Jordan.
4: Ouais. Ouais, euh, du coup, merci Jordan, parce que moi, je fais partie de ceux qui l'ont extrêmement pu peuvent jouer pour avoir une opinion euh, une opinion assez claire. Euh, J'ai cru, euh, cru savoir et comprendre, du coup, que le, que le Sporting était une équipe euh, hyper bien huilée collectivement, euh, notamment l'année dernière. Je voulais... Euh, Voir avec toi de dans quelle mesure en fait lui a bénéficié du, du, du contexte favorable, du contexte collectif hyper favorable qui a eu lieu l'année dernière. Euh, tu as parlé des, des, des différents CIPTEN. Moi, j'avais une question euh, aussi par rapport à son à son niveau technique et où tu le placerais euh, bah, par rapport au, au, bah, aux grosses références qu'il y, qu y a au poste actuellement. Euh... Bah, pour vous qui sont les meilleurs pistons gauche au monde
6: euh, à l'heure actuelle, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, par exemple, je pense à Gaussens de l'Atalanta.
0: Si, si je veux te chauffer, je vais dire Rafael Guerrero, mais je sens que tu ne seras pas d'accord.
6: Euh, moi j'adore Guerrero en soi, mais, mais le problème c'est que bah, même quand c'est en fait d'ailleurs, il, peut... il joue à gauche. Techniquement, en fait, on... je pense qu'on ne peut toujours pas le comparer à ce type de joueur-là. C'est-à-dire qu'après une saison en Liganos aussi bon... Aussi bon que tu sois techniquement, euh, les Cancelo, les... même Guerrero en soi, quand il, est... quand il décide de, de jouer au foot, reste devant. En fait. euh, on... comme... Je sais qu'au euh, Portugal, ça reste assez rare, mais j'ai quand même tendance à attendre euh, que l'on fasse deux, voire trois saisons au Portugal avant de me donner un avis définitif sur le joueur. J'ai vu tellement de joueurs portugais au bout d'un an. Euh complètement euh, dire, complètement réduire leur niveau que que j'ai du mal à, à conclure définitivement au bout d'un an c'est à dire qu'une saison au Portugal c'est très très bien mais euh, même des joueurs comme Bruno Fernandes par exemple ont attendu plus de deux, deux ans et demi avant de partir à Manchester United et honnêtement moi l'été avant le, le départ de Bruno Fernandes je pouvais pas affirmer qu'il qu'il allait exploser en, en Première Ligue. Yeah. Donc, si, euh...
3: si je peux me permettre, tu as un exemple ouais. de joueur qui est parti, un latéral, qui est parti très jeune du Portugal, c'est Diogo Dalot. Oui, voilà, par exemple.
6: Donc, il a encore moins joué que, que Nuno Mendes. Il n'a pas fait non plus une saison au niveau de Nuno Mendes, mais par exemple, à son âge, Diogo Dalot c'était quelqu'un et quand il jouait, il était très, très, très fort. Et il est parti beaucoup trop tôt et on voit euh, l'état dans, dans lequel il se trouve, même si au final, il est en train de bien rebondir, mais... Euh... Ce pas non plus les mêmes situations, mais, mais c'est un, un bon exemple de, de latéral qui, d'ailleurs, dans le style, était
3: très 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 fort techniquement
6: pour son âge et qui euh, bah est parti beaucoup trop
3: tôt. Oui. Euh... Tu arrives, Omar tu, ou Jordan, tu veux compléter par rapport à la, réponse, à la question d'Omar ou j'ai une autre question J'en ai plein des questions pour toi, le live est bouillant avec toi, t'inquiète pas, ils sont très contents de tes réponses. Donc, euh...
6: Euh, bah, je ne sais pas si Omar j'ai répondu à ta question en entier, je me souviens plus s'il y avait plusieurs parties.
4: Ouais, j'étais un peu long, excuse-moi, mais euh, <rire> dans, dans, dans quelle mesure du coup tu trouves que l'excellent le contexte, contexte collectif qu'il y avait au Sporting l'année dernière a, a bonifié ses, ses qualités
6: euh, bah pour moi, c'est euh, limite du, du pain béni pour lui, tellement le, le nombre de, de facteurs favorables se sont accumulés. C'est-à-dire que même le fait que... En fait, il faut savoir que juste avant l'arrivée de Ruben Amorim, et donc juste avant sa montée en A, Sporting était au bord de l'implosion. Et euh, donc Ruben Amorim est arrivé, Sporting allait imploser, et on a eu... C'est euh, le, certainement le seul club au monde qui a bénéficié de ça, on a eu la post-Covid. Et grâce à la post-Covid, en fait, pendant deux mois, deux mois et demi, Ruben Amorem a commencé déjà à préparer la prochaine saison, vu que notre saison était déjà, déjà ruinée. Et euh, il a fait monter euh, Nuno Mendes en, en A dès les entraînements euh, de, de pré-saison, entre guillemets, qui s'est déroulé euh, en plein milieu de saison. Quoi. Et du coup, dès le, le premier, enfin, quasiment le premier match post-Covid, il a commencé à jouer. Et au passage, donc, euh, les résultats ont, commencé, ont bien commencé. Et au passage, euh, les tribunes étaient vides. Et ça, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui a, énormément, qui a énormément aidé Sporting au tout début, et vu que ça a apporté un, un climat de paix. Donc, déjà, il a bénéficié de tout ça. Et au passage, tout euh, s'est bien enchaîné. Et euh, le fait qu'il ait un coach... Qui veuille absolument jouer avec des pistons alors que pour moi du moins pour le moment le rôle de piston lui convient à merveille qu'on a un football assez offensif assez porté vers le jeu c'est à dire qu'on pourrait croire que l'équipe a été façonnée autour de lui en fait il, il a vraiment eu toutes les qualités enfin toutes les dispositions tactiques au passage pour exprimer tout son talent et euh, en fait pour moi son sans tout ça à l'heure actuelle ça se trouve que enfin, là... en fait si on revient deux ans en arrière et qu'on demande où sera euh, Nuno Mendes à l'été 2021 euh, je pense que tout le monde allait dire bah il sera certainement u 23 ou en équipe B et dans un an et demi il fera ses premiers matchs avec la quoi une euh... honnêtement je pense que personne ne pouvait te dire il y a deux ans qu'il en serait là euh, aussitôt quoi c'est vraiment euh... Il y a eu un, une accumulation de facteurs qui font que il a explosé aussitôt et honnêtement, vraiment personne ne pouvait le prévoir. Si quelqu'un te dit ouais, c'était sûr, honnêtement, il te ment.
3: D'accord. Et attends, juste un truc en termes de maturité, s'il a explosé aussi vite, il n'y a pas un. C'était un joueur quand même assez annoncé par exemple, mais son limite sa progression est trop fulgurante en fait. C'est un peu ce que tu essayes de dire, c'est ça
6: Ouais, ouais. En fait, il fait partie d'une très bonne génération de Sporting, la génération 2022.
3: 2022.
6: Et, euh, 2002. 2002, excusez-moi. Il a assez tard, 2002. Et euh, donc, cette génération-là, Ruben Amorim a fait monter euh, pas mal de, de joueurs quand il est arrivé, euh, post-Covid. Et euh, tous ces joueurs-là ont donc commencé à jouer euh, en, sur cette fin de saison qui, qui ne valait plus rien. Et au final, c'est le seul qui a vraiment euh, explosé aussi vite. C'est-à-dire qu'il euh, a fini dans le 11 et dans les meilleurs joueurs du 11 et dans les meilleurs joueurs de, de... de Liga NOS. Alors qu'honnêtement, ce n'était pas forcément celui sur lequel j'aurais le plus parié. D'accord. C'est-à-dire pour... en fait, pour moi, il avait le potentiel pour être énorme et il, a... il est en train de le prouver et il a toujours ce potentiel-là. Mais par contre, honnêtement, quand je le voyais il y a un an et demi, je, je n'aurais pas forcément conclu sur le fait qu'il aurait eu une très grosse carrière pro. C'est à dire, c'est un peu le type de jeune joueur s'il se développe bien, il peut être très, 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 très fort, mais je n'ai pas du tout la certitude qu'il qu se développera bien.
3: D'accord. Tiens, en parlant de développement et de d'arrière-gauche du Portugal et tout ça, on, on m'a fait m'a demandé si tu pouvais le comparer à Grimaldo, qui pareil a été pendant un temps considéré comme une immense promesse au Portugal, même si c'est un, euh, un peu redescendu. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses
6: euh, bah, Sur les qualités offensives, on peut en partie les comparer, mais Grimaldo, ça reste une passoire. Quoi. D'accord. Devenu... En plus, j'aime peut-être plus Grimaldo que beaucoup de Danfication à l'heure actuelle, parce que beaucoup ont du mal avec lui sur les dernières saisons, et alors que je trouve qu'il est... est toujours très bon offensivement, mais ça reste une passoire. C'est-à-dire que, par exemple, des... des choses, et même physiquement, euh, c'est très, très light. Et... Par exemple, sur son côté, je l'avais vu en face de moi, à 10 mètres de moi, en train de se faire bouger par Marega. Et... Il avait passé... Euh... <rire> Il avait passé 45 minutes assez compliqué, on dirait que, que c'était l'enfant de Maréga. D'accord. question, déf... tout court même.
3: Ok. Autre question sur le live, qu'il y a énormément de personnes qui te sollicitent et qui te remercient pour la précision de tes, de tes descriptions. Est-ce que tu peux nous donner un peu ces axes de progression et ces défauts à cet instant bon, alors, Dans les axes de progression, on a bien compris qu'il y a notamment la maturité psychologique, mais ça, ça viendra avec l'âge, c'est normal. Mais dans les... dans les choses un peu footballistiques à travailler
6: bah, un, déjà, un peu comme on l'avait dit, la, la défense à 4, euh, voir ce que ça donnera. Et du coup, je, tactiquement, dans tous les cas, il y aura du travail à faire sur la défense à 4. Quand un joueur de 19 ans n'a quasiment jamais joué à 4 derrière en pro, on se doute qu'il a pas, il, a, il aura forcément beaucoup de, de lacunes tactiques. Après, euh, c'est assez bizarre de dire ça d'un jeune de 19 ans, mais en fait, je, c'est-à-dire, dans une palette de footballeurs de pistons de latéral, je ne vois pas quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est ça qui me choque chez lui, en fait. Je vois pas... Euh, euh, C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, il y a certains pistons qui sont très, très, très très forts et qui vont avoir euh, un déficit en centre, un déficit en même en, en jeu long, je ne sais pas. Mais pour moi, je trouve qu'il y a la, la palette de qualité euh, complète.
2: D'accord. Et c'est ça
6: qui me, qui me choque chez lui, en fait. Ouais. C'est-à-dire sur les qualités physiques naturelles et sur les qualités techniques, je trouve qu'il a toute la palette. C'est-à-dire il a le jeu long, le jeu court, il peut participer dans le jeu, il peut déborder. Bon après forcément c'est pas, il se fait dribler, mais euh, c'est-à-dire bah, c'est pas un ailier gauche de formation. Voilà c'est ça, c'est pas Marcelo non plus, mais il a quand même une petite capacité de dribble. Je trouve vraiment qu'il est. Une... Après il faudra voir son évolution, ça se trouve certains certains aspects de son jeu vont finir par se gommer au bénéfice euh, au bénéfice d'autres mais je trouve que là pour un, un jeune latéral piston de 19 ans il a absolument toutes les, toute les la palette quoi
3: ouais en gros il doit vous... c'est ça qui
6: ouais c'est moi qui
3: te coupe doit... oh, c'est moi qui te coupe plutôt je suis désolé il doit progresser sur tous ces temps, tous ces points forts pour devenir vraiment le, le monstre qu'il qu promet d'être en gros quoi
6: c'est ça c'est ça en fait il a comment dire la, la base entre guillemets dans dans tous les domaines voire plus que la base mais forcément, il... Ça fait envie, il... Hein. Enfin,
3: il est très perfectible. Ah, c'est normal. Euh, non, On nous demande, euh, Donc, on, on parle de la défense à 3 Oui, comme tu l'as longuement expliqué, pour l'instant, c'est un joueur de défense à 3 euh, dans le rôle un, un peu plus haut. Euh... Autre question qu'on nous pose, euh, il, avait, il avait sur les vidéos que certains ont pu regarder, effectivement, ça sautait un peu aux yeux. Euh, il a l'air parfois de pas forcément très bien terminer ses actions après avoir driblé plusieurs personnes, par exemple, et d'avoir réussi à accélérer. Tu confirmes que la fin des actions est parfois plus compliquée que le, que le début Ouais, et je n'ai
6: pas de métier, il n'a mis qu'un seul but en prochain. Et ce d'ailleurs, c'est un but ouais. magnifique. Cinq un but magnifique, match, faut...
3: Un but, trois passes décisives seulement.
6: Il faut vraiment que, que vous le voyez. Il... Enfin, sur ses appuis, je ne comprends pas comment il fait pour avoir des appuis pareils. Euh, J'ai l'impression que mon genou allait se briser, mais, mais non. Il faut vraiment que vous voyez ce but. C'est contre Portimonas, je crois. C'est des maillots jaunes. Bref. Et c'est vrai qu'il a... D'ailleurs, je vais rebondir aussi sur autre chose après. Il a un petit peu de mal à, à finir ses actions après une série de dribbles. J'ai pas mal d'actions en tête où, au final, il a mes petits filets ou il a mes un petit peu trop forte ou il la met sur le gardien. Et au passage, mine de rien, dans les qualités que j'ai oublié de citer, il a une assez bonne qualité de frappe. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est pas Roberto Carlos. Il n'a pas non plus mis euh, des enroulés euh, en pleine lunette, mais mine de rien, il a une petite frappe. D'accord. Ça, ça, reste une des qualités qu'il a. Après, bon, il a, finalement, il n'en a pas mis. Enfin, il a mis son, c'était un face à face, en gros, après le but qu'il qu a mis. Mais mine de rien, il a une petite frappe. Après, ça reste très moyen. Par exemple, ça n'a rien à voir avec Akimi, je pense. Mais, euh, mais faut savoir qu'il l'a, quoi.
3: Okay. Là, il faut savoir qu'il est minuit et que le PG n'a pas officialisé le transfert. Donc ça se peut, on vient de parler pendant 35 minutes à te saouler, à te bombarder de questions pour rien. <rire> je sais pas bah, ce qu'il en je... est côté portugais, si ça a été officialisé ou pas. Mais chez <rire> nous, euh, techniquement, le, le, comment dire, le mercato est fini et <rire> le mec, il est toujours chez vous et Sarabia est toujours chez nous. On va je t'avoue que prochaines... ça m'arrangerait, mais bon. <rire> on va voir dans les prochains Ils vont
0: officialiser peut-être en même temps Sarabia et il y a une heure en plus pour le faire au Portugal. Du coup. Ouais.
3: Ah, bah on va, on va ouais. espérer ça, parce que là, je suis pas trop le <rire> malin non plus. De toute
0: façon, il <rire> y a encore deux heures de podcast, donc.
3: <rire> Après, <rire> je ne veux pas vous décevoir, mais le cas
6: Adrien Silva, qui avait signé à Leicester deux minutes trop tard et qui n'avait pas pu être un prix, c'était une vente de chez
3: nous. <rire> c'était nous, les boulets, là, déjà. <rire> euh, alors, autre question, on nous demande, est-ce qu'il a un profil similaire à celui de Jordi Alba, par exemple, pour recevoir les fameuses diagonales de Messi Qu'est-ce que tu en penses Il en est capable de faire ce genre d'appel comme ça, vide, intense, pour réceptionner une, une ouverture euh,
6: Sur le papier, potentiellement, mais c'est vrai que, je ne sais plus qui en parlait, mais c'est vrai qu'il ne prend pas tant que ça la profondeur euh, sans ballon.
2: Son profil pour
6: moi. Ouais, est, après, est-ce est que c'est une question de profil Est-ce que c'est une question de... De, de consigne tactique, je le sais pas, mais c'est vrai qu'il le fait pas tant que ça. Il le fait de temps en temps avec ballon, mais c'est vrai que prendre la profondeur sans ballon, il le fait pas tant que ça.
3: D'accord. Okay, bah après, c'est quelque chose qu'il peut travailler, tout ça. Puis on a déjà Akimi qui le fait très bien de l'autre côté, donc on, on verra si peut-être que Messi changera de côté. Il ouvrira côté droit. Euh, autre question, on nous a demandé les axes de travail. Ah oui, est-ce que tu pourrais nous le décrire physiquement, notamment la taille, la corpulence, le jeu de tête, tout ça
2: il est il est tankier hein.
6: Ouais il est il est très physique encore plus pour son âge. Je, honnêtement j'ai je, peur de te dire une bêtise sur sa taille. Je dirais qu'il fait 1m80 et quelques quoi. En gros une taille moyenne de. de la taille chez
2: les jeunes jamais selon quel moment. pris ouais. la fin de la croissance et tout. Mais il est pas petit.
6: Il est ouais il est ni petit ni grand quoi. Il a une taille lambda.
2: Transfert Marc est... sort 1m76 mais
3: ouais voilà. Ouais. Euh, juste... Non, Plus non que ça me paraît ouais. Ouais, ça me paraît léger
6: quand même. Je pense qu'il est à 1,80 quoi.
3: On me dit 1m84, 79 kg, Ce qui correspond pas mal à ce qu'on voit en vidéo, effectivement.
6: Ouais, je dirais ça, ouais. Okay. Et du coup, physiquement, je l'ai rarement vu se faire bouger, quoi. D'accord. Après, il n'a pas forcément eu des monstres physiques en, en face de lui, mais c'est là justement où je disais qu'avec Grimaldo, sur ce point-là, ils étaient un comparaco. Mmh. Grimaldo c'est vraiment une crevette et pour le coup lui il est dans le duel et physiquement il est très très bon
3: qu'est-ce que je voulais te demander autre question ouais, sur le jeu de tête il est il est bon il n'est pas bon
6: non, je ne sais pas si je l'ai déjà vu faire une tête <rire> offensive hein, je parle
3: ou, ou même défensive euh... hein, ça nous intéresse aussi
6: défensive bah après euh, de toute façon euh, on a pas mal de grands donc sur coup de parité offensif défensive, on marquait énormément et, et ils se retrouvaient jamais euh... Euh, dans, dans, dans la surface de toute façon déjà les coups de pied arrêtés il les tirait énormément les indirects
3: oui. c'est Donc Donc, en fait
6: euh, ça et défensivement en fait à partir du moment où tu avais une défense à 3 derrière avec 3 grands, plus Palinia au milieu qui était très grand plus un, à l'arrivée de Pauline tu avais un 9 qui était aussi très grand et bon de la tête bah, en fait euh, c'est un peu comme si ces, ces joueurs n'existaient plus forcément dans le duel aérien je que c'était vraiment de bah, pas à ligne, vous l'avez peut-être un petit peu vu à l'Euro, c'est vraiment ses qualités premières, le duel aérien, etc. Donc euh, après, c'est-à-dire s'il il y a un long ballon et qu'il est en, en dernier défenseur parce qu'il est resté euh, au milieu de terrain sur un, un corner offensif, par exemple, bah, il va jouer le duel de la tête et, et généralement ça se passe plutôt bien. Mais euh, c'est vrai que tu ne le verras pas dans, dans la surface euh, sur euh, coup de périté défensif.
3: C'est pas un joueur de. Enfin, bon, après, des latéraux qui sont des joueurs de tête, il n'y en a pas beaucoup. Hein, globalement, pas... ça ne va pas trop avec le poste en général. Euh, Mathieu, Omar ou Simon, vous avez une question pour euh, notre ami Jordan qu'on qu bourrine de questions depuis euh, maintenant 40 minutes Non. Bon, visiblement. Non, euh... non, c'est bon. Euh, attendez, il y avait une autre question sur live que j'avais notée, que je ne retrouve plus. Je m'excuse. Donc. Euh... Ah oui, tiens, euh, deux questions. Son mauvais pied, donc le droit, qu'est-ce qu'il vaut Et
6: Il est les... très bien. <rire> ouais, c'est vrai qu'il est pas mal son pied droit. Je me demande si même en début de saison, il avait pas dépanné piston droit, je oui. crois. D'accord. Sur, quel... enfin, sur des fins de match. Où ouais, je vois. Le... Bah, comme nous, en... Zava,
3: des fois, fait, ouais. fait ouais. des piges comme ça à droite... Euh...
0: Ah, sur sur le compil on le, voit, on le voit à droite en tout cas.
3: Ouais, je ouais, ouais. Ah. Sur le début de saison, il me semble, vu
6: que physiquement c'était assez compliqué avec les enchaînements de matchs. On a vu un match annulé à cause du Covid, du coup on avait dû rattraper on a vu un gros enchaînement on a vu les barrages d'Europa League. et Il me semble qu'il avait dépanné piston droit.
3: Vu qu'on avait, qu
6: seul... avait un seul piston droit à ce moment-là et qu'il pouvait pas tenir 90 minutes.
3: Ouais. Euh, tiens, on nous demande est-ce qu'il est du genre à finir dans la surface au second poteau sur les centres on a Probablement, vu le système du Sporting, non
2: Je dirais que non. Ah bon non, non, non. Euh, il est très très plutôt en position de couverture. C'est pas un joueur qui s'aventure énormément dans les 25 derniers mètres euh, globalement. Moi je le vois surtout, vraiment presque tout le temps, recevoir dans les pieds et, et pratiquement organiser le jeu. Justement, ouais. à... quand il est gauche le... et qu'il prend ça, la.. Il... il repique souvent sur son pied droit et il trouve une passe vers l'avant ou... ou un petit relais, mais.. Euh... C'est pas, pas un piston euh, de type meunier euh, ou ce genre de joueurs euh, qui foncent euh, comme des trains lancés à vive allure et qui font que attaquer la ligne défensive.
6: Surtout si tu as vu des fins de match où justement on n'était pas en train de gagner ou comme j'avais dit, il finissait euh, défenseur centre axe gauche. Alors là, c'était encore plus flagrant. C'est-à-dire que défensivement, il allait se positionner en défenseur centre. Mais par contre, dès qu'on avait le ballon et vu que ça reste de la liga et de l'extra-domination dans ces cas-là. Eh ben, en gros, il allait juste euh, se mettre dans le cœur du jeu et de temps en temps se mettre dans une position de centre centreur Mais jamais il... à partir de ce moment-là, dans les 20 dernières minutes, il ne prenait plus jamais la profondeur, par contre. Oui.
3: D'accord, intéressant. Euh, autre question qu'on te posait. Il y a deuxième poteau, ça je vous l'ai déjà demandé. Il y en avait... On nous demande de quelle, quelle origine il a. Mais Angola, non, c'est ça
6: euh, Attends, j'ai peur de dire une bêtise ce n'est pas Cap Vert
3: Peut-être, je ne sais pas. Je euh... vais vérifier.
2: Portugal, en tout cas.
3: Bon, voilà. Euh, bon, dans tous les cas, il a choisi le Portugal, donc il n'ira pas jouer la, la Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est sûr. Non, non, mais c'est une question que, bah, il a ouais. joué en match officiel avec le Portugal, donc euh, forcément, il ne pourra plus ouais. changer de, de nationalité. Ah oui, est-ce qu'il rentre bien à l'intérieur du jeu, mais est-ce que tu sembles dire euh, sur le... Ouais. Notamment, ouais, le fin il, de match,
6: est... il est capable de le faire, oui. C'est d'où le fait qu'il a un pied droit qui... Enfin, ce n'est pas non plus un pied droit extraordinaire. Il n'est pas du tout en bidextre. Mais enfin, ce n'est pas non plus Alexander-Arnold avec ses deux pieds, par exemple. Je trouve qu'il est très, très fort. C'est plus il est capable de, de... de prendre le jeu et de... de jouer sur son pied droit pour, pour plus répliquer à l'intérieur et... et trouver des solutions.
3: D'accord. Euh, on nous demande plus un latéral type Trent-Alexander-Arnold ou Raphaël Guerrero.
6: Bah, offensivement j'aurais tendance à dire plus guérir au du coup
3: d'accord c'est marrant c'est que sur les... En fait, sur les vidéos on a parfois l'impression d'un mec qui longe la touche comme une fusée mais de ce que tu décris c'est pas vraiment ça c'est plus un joueur de presque
2: c'est les trucs qu'ils mettent en vidéo mais c'est pas ouais. dans la réalité des 90 minutes
3: non mais c'est pour ça que j'ai dit que je le connaissais pas j'ai pas fait genre je le connaissais hein, au contraire je préfère que vous vous, vous en parliez puisque vous l'avez vu jouer sur tout Jordan qui l'a qui nous a parlé de lui toute la saison passée en nous hurlant à quel point il est bon que, que moi qui vais vous dire des trucs des, des platitudes en regardant un quart d'heure de vidéos sur Youtube non mais c'est intéressant de savoir que c'est plus finalement presque un joueur de combinaison qu'un joueur de, de débordement qu'on va, qu va lancer comme une balle un peu façon Hakimi c'était la question de départ et comme ça on a une réponse on a deux profils vraiment enfin pour peu que ça s'officialise un jour on a deux profils vraiment différents sur chacune des deux ailes quoi
6: après, par, on dit souvent d'Amourim qu'il est rigide car il joue toujours à 3 derrière, etc. Alors que justement, les animations changent énormément en fonction des matchs aussi. Donc, il suffit que tu tombes sur euh, un autre match et tu auras vraiment l'impression que c'est un, un piston qui prend énormément le, le couloir, qui déborde énormément. Mais en fait, ce sera juste dû à ce match-là. Le Mindra, sont 3-4-3 change énormément en fonction de l'adversaire et de, et, et de la journée. Quoi.
3: Très bien. Euh, sur le live, si vous avez une dernière question ou d'autres dernières questions à, à poser, n'hésitez pas. On me demande est-ce qu'il pourrait jouer au milieu <rire> Bon, On en a déjà plein des milieux.
6: <rire> bah, je trouve qu'il a les qualités physiques, enfin, qualités naturelles pour, mais enfin, c'est du... de la fiction. Quoi.
3: Oui, puis honnêtement, il n'a pas trop de raison. C'est vrai que ça serait peut-être le seul milieu oui. gaucher du, du PG, mais. On en a déjà plein des milieux, donc on, pour l'instant, on va gentiment le laisser à euh, euh, ce poste d'arrière-gauche.
2: Euh, la défense à 4 avant de se réinventer totalement. C'est ça
3: Oui, avant de le bouger un peu partout, on va effectivement le laisser s'habituer à la défense à 4. On demande, est-ce qu'il peut, est qu peut remplacer Mbappé Non, une, laisser Mbappé tranquille. Euh, Mathieu ou Omar est-ce que vous avez une dernière question pour Jordan est-ce qu'il est bon en Asado ce, ce petit Nuno Mendes
6: euh, il n'est pas argentin c'est bon il ne fait pas passer de la clique
3: d'Icardi ah,
2: il va être c'est pire finalement on va peut-être falloir qu'il
3: se mette à l'Asado parce que c'est peut-être mieux pour s'adapter au PSG <rire> il euh, a... euh, faut savoir que par contre à 18 ans
6: et un jour il a tout simplement benché le latéral gauche d'Argentine et il l'a envoyé à Séville
3: ah, à c'est ouais. quand même pareil ouais. okay. euh, on nous demande intelligence de jeu et euh, dé décisionnel et tu le trouves comment
6: bah, c'est là où j'ai peur que le système de Ruben, Amori, euh, de Ruben Amorim soit, soit un leurre c'est que le collectif est tellement bien huilé est-ce que il est aussi bon à cause du... enfin, grâce au collectif ou est-ce qu'il bonifie vraiment le collectif C'est l'éternelle question. Quoi. Dans quel sens enfin, Qui bénéficie le plus à qui Est-ce que c'est un joueur
3: de système ou est-ce que c'est un joueur qui justement, est au-dessus du système C'est ça,
6: ça. Et du coup, je ne sais pas vraiment comment ça. ça... C'est là où, justement, j'ai peur que, que Pochettino ne soit pas un... un entraîneur qui fasse progresser un jeune piston gauche de,
0: de 19 ans. Quoi. Oh, il a un historique quand même à Tottenham sur des joueurs comme Danny Rose ou quoi qui n'avaient pas forcément d'égalité de... incroyable mais après ouais, c est, c est... la question de l'adaptation à un nouveau système elle se pose forcément même si elle s'est posée aussi pour Hakimi on a bien vu qu'en quelques, quelques matchs les, les doutes ont été assez vite balayés
1: ouais.
0: à ce niveau-là du moins à certains niveaux on verra pour, la, pour la l'idée des champions plus tard pour Nolan Mendes c'est un, un peu la question mais après il me semble qu'il a, enfin, a joué aussi avec la sélection et Fernando Santos joue à 4 donc puis, il a aussi vu tu as aussi Après, vu sur une Très détaille. léger,
6: vu qu'il n'a pas pu jouer à l'euro, enfin qu'il n'a pas pu. Qu'il pas pu jouer une certaine, euh, un certain nombre de matchs de l'euro et que Fernando Santos n'a pas voulu. Il un peu l'autre partie.
0: Il préfère l'autre parisien, je pense, Fernando Santos.
6: <rire> C'est ça. Donc on n'a pas pu le voir à l'euro, malheureusement. Peut-être qu'il aurait gagné 10 millions d'euros de cote, mais.
3: Mais t'as que... penser comme un comptable, toi <rire>
6: Du coup, ouais, malheureusement, on n'a pas pu… Pas, pas dans des vrais matchs en jeu. Quoi. Je crois que le match avec le plus en jeu, ça devait être l'Azerbaïdjan. Ouais.
3: Euh, dernière question, je pense après. On nous parle de sa personnalité. Est-ce qu'il n'a pas des, des soucis de, Est-ce que tu as déjà eu des échos de comportement euh, inapproprié parce que c'est un jeune joueur Est-ce qu'il fait la fête, ce genre de choses Ou il n'y a, a pas d'écho en ce sens C'est un garçon sage. Euh,
6: bah, la dernière fois que les boîtes de nuit étaient ouvertes, il avait 16 ans. Donc… Euh... <rire> C'était problématique. Non, en vrai, euh... bah après, sur, sur, cette, euh... enfin, sur notre équipe de sporting euh... qui était champion, en fait, la moyenne d'âge était très très basse, mais pourtant, tu n'avais aucun problème de comportement, que ce soit de lui ou d'autre, et limite, le seul qui avait un peu un... Comment dire, un... une réputation de fêtard, c'était euh, joueur Mario. Et sinon, aucun. Enfin, je n'ai jamais entendu. Des fois, de temps en temps, on sait que certains jeunes. Euh... Comment dire, on des réputations. Euh, lui, ce n'était pas le cas et aucun de nos autres jeunes joueurs d'ailleurs, du coup. Sachant que Ruben Amorim, par contre, ne rigole pas du tout avec le sérieux, ça faut le savoir. C'est-à-dire que Ruben Amorim a... est arrivé en tant que coach à 35 ans avec 10 matchs pro de coaching et qu'il a directement benché Jérémy Mathieu, qui était une légende à Sporting, au bout du, du deuxième match. Parce qu'il estimait qu'il n'était pas assez sérieux à l'entraînement.
3: D'accord, ouais. Donc, euh, si... Donc, sur ce. Si le bon Nuno Mendes a eu sa chance, c'est euh, peut-être parce qu'il a su être, euh, répondre aux attentes d'un coach particulièrement exigeant et qui ne laisse rien passer.
6: C'est ça, pour le coup, on a Ruben Mamrie, vraiment très, très exigeant. Et que ce soit l'entraînement, c'est-à-dire tu passes à côté d'un entraînement, tu n'es pas sérieux sur un entraînement, on peut ne plus te revoir. Quoi. Peu importe qui tu es, quoi. même quand tu es le joueur le plus important du vestiaire et que tu es coach depuis... Euh, depuis 5 jours et qu'au passage le club est en train d'imploser
3: d'accord ok écoute euh, Jordan je pense qu'on va pas te retenir plus euh, attends une dernière question on nous demande sa capacité à jouer dans les petits espaces et la qualité de sa première touche de balle
6: bah justement sur ça je, je l'aime beaucoup après c'est toujours pareil il y a certains matchs où on avait un pressing assez bien organisé face à nous et où on avait du mal tout court pas lui spécial... spécialement et du coup, c'est-à-dire que euh, lutter contre le pressing de, de Porto ou de, euh, Liga. de club de, de Ligue Anos, Benfica l'année dernière, c'était vraiment pas fameux. Ouais. C'est pas la même chose que euh, que rencontrer le pressing de City en Ligue des Champions. Quoi. Ouais, ouais. Donc c'est toujours, toujours le même euh, le même débat. C'est pour ça pour moi c'est un pour moi c'est un coup à faire dans tous les cas, mais contrairement à certains, je resterai quand même très très prudent.
3: D'accord. Bon, bah écoute, ce sera, je pense, la conclusion sur euh, ton intervention et ta présentation de, de No la présentation la
0: plus complète d'un joueur qu'on ait eu dans le podcast.
3: Ah bah là, on est à deux doigts de voir <rire> son arbre généalogique. Alors bon. <rire> non mais merci Jordan, c'est pour ça qu'on t'a fait venir. On sait que tu connais parfaitement le joueur. Quand tu nous as fait son historique des blessures jusqu'au U16, certains étaient debout dans le live. donc euh... Un immense merci à toi pour le temps que tu as passé. Si tu veux des renseignements sur Pablo Sarabia, n'hésite pas à demander à Omar. Il va te dire tout le bien qu'il pense du joueur. Bon, plus sérieusement. Ah bah Moi, je suis très content
6: personnellement. Moi, ça me va parfaitement pour Sporting. Hein, on est en, on, la on dernière est fois que vous nous avez envoyé un joueur,
3: c'était Ressé.
1: Oui. <rire>
6: bah vous nous vous envoyez, envoyez Ressé, hein. derrière,
3: c'est Sarabia. Non, non, je, je pense que tu seras très content de Sarabia. Il m'a semblé lire que le Sporting n'était pas très tueur devant la cage. Ce bon Pablito saura combler cette lacune, normalement.
4: Ouais, et puis, tu le... verras, il a, il a les deux pieds. <rire>
3: voilà tu as énormément de merci sur le live en tout cas donc euh, on va pas te retenir plus on te laisse finir Colanta puisqu'on t'a interrompu en, <rire> en plein euh... pas
6: de spoil si vous êtes sur le conseil euh... voilà <rire> écoute bah, merci à vous
3: de rien et puis bah on te tiendra au courant des performances de, de ce bon Nuno Mendes sur euh, Sous nos couleurs s'il signe puisqu'on le rappelle à minuit 17 c'est toujours pas officiel même s'il y a pas mal de... il y a plusieurs sources qui disent qu'il a bien signé euh, son contrat donc il devrait pas y avoir de... de soucis à ce niveau là mais bon comme en Espagne il y a déjà deux transferts qui sont en train de, de planter, on va rester un peu ah, euh, bah, bah. 3 Ah bon, j'en ai oublié. Ouais, hein.
0: Saoul de Young et, et Griezmann.
3: Ah, j'avais oublié de Young, effectivement. Bref, voilà où on en est. Merci pour tout, Jordan, et puis bah, bonne continuation, bonne continuation à supporter le Sporting de Ruben Amorim. Tu as donné, tu as fait envie à beaucoup de monde en le décrivant euh, sur euh, dans ses méthodes. Il y a, ça y est, certains veulent Ruben Amorim au, au PSG. À la place de Maurizio Pochettino, en tout cas. Donc, euh, tu as bien vendu le coach également, méfie-toi. C'est
6: ça. Merci à vous, mais par contre, pas toucher à Ruben Amorim, sinon vous allez avoir des problèmes. Il faut bah,
3: ça a déjà été le coach le plus cher de l'histoire, ça pourrait nous, nous attirer, ça, tu sais. Euh, oui, euh, Jordan a un compte Twitter, mais est-ce qu'il vous le donnera, sachant qu'il aime les, po les polémiques arbitrales du lundi matin Peut-être pas. Je, vous venez me voir sur Twitter, je vous le donnerai, puisqu'il tient à sa tranquillité malgré tout. Voilà. Euh, T'as Titi non. qui te dit merci, même s'il ne t'aime pas. Je sais que ça te fera plaisir. <rire> voilà. bon. On va considérer que c'est fait pour euh, notre ami Nuno Mendes. On va donc passer à la suite à savoir, on a émis dans les thèmes le, le bilan du, du mercato estival. Alors, je m'excuse s'il ne signe pas, évidemment, le discours sera complètement différent. Mais pour l'instant, on va considérer que le bilan du Mercato est le suivant. Le PSG a donc vendu un seul joueur qui s'appelle Mitchell Baker. Ah, c'est officiel à l'instant. Nuno Mendes s'engage avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Excellente nouvelle. Et donc, effectivement, on voit qu'il n'y a pas de photo avec le maillot puisque il est actuellement en sélection euh, portugaise. Mathieu... Omar ou Simon, il va falloir me remplacer quelques instants. J'ai une brève à ah, Il je vais vais faire, faire la news. <rire> <rire> il va faire
0: <rire> la brève en direct. C'est le moment où on va meubler pendant 20 minutes. Non, Il faut juste, ouais.
3: il faut juste donner, messieurs, le... les transferts. Alors, la, li la, li la liste des départs, c'est très simple.
4: Alors, on a eu le, le départ de l'ami Baker. Baker. Qui commence son aventure allemande de, sur les chapeaux de roue. Ah bah, il joue il joue tous les jours avec Moussa Diaby. Forcément, ça fait grandir un homme. Donc, 7 millions d'euros. Donc, on peut dire que le, le projet purge qui était initié dans les fichiers Excel de Mathieu est un échec absolument retentissant. <rire> on a eu le départ,
0: le départ de florency en fin de contrat de prêt. C'est ça. Est, est bon. Bon, Et
4: bon, la session Axel. de Alphonse
0: Areola pour, pour 2 millions d'euros euh, avec une option d'achat a priori à 12 en, en fin de saison. Mais Areola, il semble, a commencé la saison en tant que remplaçant.
3: Je confirme. Trois premiers matchs sur le banc de touche.
0: Donc, est-ce qu'ils vont la lever en fin de saison et nous faire une crasse ça... Peut-être pas. Ça, ça reste à voir. Mais bon, non, comme je... le PSG avait, avait de façon... jusqu'en 2029 De toute façon, après, le PSG avait l'air d'être très encombré par les... les histoires de départ et de, de construction de l'effectif. Donc, on a décidé d'empiler à fond. On a eu les, les retours de Kalimwendo qui est reparti en pré aussitôt, et Dina Mbibé qui... qui lui est resté. Et après, sur les côtés des, des, des joueurs qui sont venus vraiment de l'extérieur 6 ben, recrues. C'est un mercato qui est, qui est très actif pour le coup, avec trois jeunes et trois vétérans. trois jeunes, Donnarumma, kimi et Mendes. Et trois vétérans, Vinaldoom, Messi et Sergio Ramos. Ça fait un mercato où, globalement, Paris s'est renforcé à tous les postes. Gardien latéral, central, milieu, attaquant. Euh, et a perdu donc, très peu de joueurs. Ça nous donne un effectif qui doit arriver à 36 joueurs, quelque chose comme ça, en comptant les jeunes. Si on les enlève, on est à 28, 29, quelque chose comme ça aussi. Donc, un effectif qui est assez boursouflé. On peut imaginer quelques départs, peut-être bah, du coup pas plus sur la session estivale, mais peut-être sur, sur, sur le mercato hivernal. Donc, qu'il arrive, si, si certains ne partent pas, ou n'ont pas toujours pas compris le message, on risque à minima de ne plus les voir sur le terrain, ce qui est déjà une première victoire en soi. C'est me dire que la purge n'avait pas effectif dans les comptes du club, Omar, mais... Parce que sur le terrain, des joueurs comme Kurzawa, Rafinha, Rico, qu'ils soient partis ou qu'ils soient, qu soient encore dans l'effectif, ça ne change strictement rien. C'est des joueurs qu'on verra. Je ne sais même pas s'ils vont cumuler trois apparitions à eux trois d'ici décembre. Donc, euh...
3: ouais. Bon, me revoilà. Je vous ai fait la news Nuno Mendes. Ah, ça y est, le PSG a fait le petit tweet. La petite présentation, dont, comme je vous le disais, il n'a pas le maillot. Enfin, C'est un montage puisque... Il est actuellement en sélection portugaise. Il doit même jouer euh, normalement demain avec le... enfin, jouer, ou en tout cas, il sera sur la feuille de match. Reprenons. Vous avez listé de façon complète ou pas tout à fait les... Tout à fait. Tout à fait. Tout bah, à les le départs, il n'y en a qu'un. <rire> les... ah, J'avais le départ de Moyskin aussi, hein, en retour de prêt. C'est vrai. Moyskin ah. en retour de prêt. Et on a, euh, dans les départs Capacity, il me semble qu'il y a tout ce qui est jeune. Maxen Capot à Lausanne. Oui. Maxine Capot, départ définitif. Kenny Nagera, prêté à Bastia, euh, prêt sans option d'achat. On a Boulka à, Bordeaux. Boulka à Nice qui est prêt avec option d'achat. On n'a jamais su le montant d'ailleurs. On a ensuite le prêt de Pembele à Bordeaux avec option d'achat. Je ne sais pas s'il y a option de rachat, par contre.
0: C'est contre-achat, le PSG gardait le contrôle sur le prêt. Je crois que très dans, bien, très bien. bien donc,
3: vous pouvez être sûr qu'on va payer, qu'on ne le fera plus jouer ensuite. <rire> euh, dans les prêts, on a donc Pablo Sarabia, prêt sec à, à Sporting. Et pas au Sporting, comme nous l'a, joliment dit euh, Jordan, pendant quelques minutes. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Donc, Arola, tu l'as cité. On a Rico normalement, qui devait partir, mais qui va rester. Rafinha, il n'y a pas de rumeur, donc il devrait rester aussi. Et dans le sens des arrivées, on a donc six joueurs. Euh, quel bilan global et rapide vous faites un peu de, de ce mercato en général Mathieu, tu avais l'air de dire qu'on bah, avait beaucoup de joueurs au final.
0: Ah oui, mais bon, ça reste un mercato PSG, enfin, c'est un mercato irréel. Hein. Euh, Qu'a vécu le PSG à Mercato Unique. Je pense que c'est le seul club en Europe qui, euh, qui a cramé la caisse, entre guillemets, euh, à ce point, euh, en augmentant de, de très largement, enfin, très largement son, le coût de son effectif dans, dans la période actuelle, en se préoccupant aussi peu d'abord donner les, une sortie, de d'abord trouver une porte de sortie à certains joueurs avant de vouloir les remplacer. C'est un peu le leitmotiv de beaucoup de, de clubs en Europe et le PSG est complètement, a complètement échappé à cette, à cette logique-là euh, et a profité à fond de de l'abandon et de la suspension plutôt de, du fair play financier. Euh, je pense qu'à la louche, on s'est rajouté quelque chose comme 70 ou 80 millions de salaires nets euh, cet été. Tranquille. Euh...
3: Tranquille, tranquille oh, pas grand-chose. Ouais, non, tranquille.
0: Hein. <rire> et je compte pas les primes à la signature et les commissions. Plus, les commissions je dis qu'on a traité avec Rayola, René Ramos et tout ça. Donc ça doit être le père de Messi. Donc ça a dû être bien chargé aussi. Euh, non, c'est un mercato complètement irréel où le PSG, c'est renforcé à tous les postes. Euh, on va dire que c'est pas le mercato parfait parfait et 10 sur 10 ou 11 sur 10 parce que ça aurait été peut-être le, le retour de Moïse Keane pour, pour remplacer un Icardi auquel tu aurais trouvé un, une, une sortie et ça aurait été peut-être l'arrivée d'un gros milieu en plus bon, après je sais pas si on est en position de faire vraiment la fine bouche quand tu vois ce qui s'est passé dans quasiment tous les autres clubs en Europe euh, même des gros clubs qui ont raté leur cible principal que ce soit City avec le 9 ou le Real avec Mbappé euh, non, je pense que Paris est ultra privilégié et, et pas du tout en position de se plaindre effectivement le, le bémol c'est de ne pas avoir réussi à trouver des, une porte de sortie à certains, à certains joueurs je pense notamment à trois qui sont complètement indésirables comme, comme Rico, Kurzawa et, et Rafinha aujourd'hui bon, il faut entre, euh, le nombre de minutes qui vont jouer euh, d'ici euh, le prochain Mercato, je pense que c'est un peu résiduel et les seuls qui peuvent faire la gueule aujourd'hui aujourd c'est les comptables du club qui vont voir les, les salaires tomber malgré tout quoi. mais, mais, mais... En tant que supporter, on n'a pas trop à se préoccuper parce qu'on ne les verra jamais sur le terrain. Donc...
1: Euh...
3: Si,
0: qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, c'est à peu près pareil. J'ai
3: oublié un mouvement, c'est le prêt de Tierno-Baldé au Havre qui a déjà fait ses débuts en professionnel, en Ligue 2, donc c'est bien. Mais non, ça me, je voulais le citer parce que ça fait partie des... Des, des mouvements qui ont été quand même actés par le club et c'est bien de trouver un peu des portes de sortie comme ça à des jeunes en, en Ligue 2. c'est pas forcément quelque chose que le PSG fait beaucoup et on a vu avec Dina et Bimbe que ça peut faire, ça peut faire de très bonnes choses. Euh, Mathieu, tu as donné donc un avis d'ensemble assez positif sur ce mercato, voire très positif. Euh,
2: Simon ou Omar, vous
3: partagez cet avis Quel avis De quoi
2: quel avis exactement
3: Celui de Mathieu, le, 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 le spec ah oui, oui, oui. très positif sur le, le Mercato en général.
2: Dans le sens des arrivées, je n'ai pas de, de critique particulière à formuler personnellement, même s'il y a des trucs un petit peu bizarres et certaines incohérences propres au PSG, par exemple, euh, prolongation Navas pour faire Donnarumma euh, six semaines plus tard. Mais hormis ce, ce genre de, de détails que, que la saison tranchera de toute façon, je n'ai pas de, de critique à faire sur, sur les arrivées. Surtout là, en plus, euh, avec un renfort de dernière minute euh, euh, qui s'annonce de qualité d'après ce qu'a dit Jordan. Par contre, dans le sens des départs, euh, on s'attendait à beaucoup plus de ventes ou euh, en tout cas être capable de refourguer un peu, un peu, du, un peu des poids morts et, et des joueurs qui n'avaient plus aucun, aucune place dans le projet. C'est vrai qu'on est assez déçu de, de ce point de vue-là, j'imagine. Le fichier purge, été 2021... Euh, compter euh, quelques colonnes bien remplies et, et seulement Bakker est parti du coup euh, euh, effectif euh, pléthorique beaucoup trop de joueurs beaucoup trop de, de pros euh, d'un certain niveau, alors un peu limité pour le PSG et ses objectifs mais euh, des professionnels confirmés qui vont être euh, à la maison tous les week-ends donc euh, forcément c'est gênant et on espère qu'il y aura des solutions de trouver déjà d'ici janvier mais après c'est forcément compliqué le contexte pandémique euh, rend le, le, le marché tellement rigide et bloqué de, dans tous, les, de, de, de tous les sens que c'est un, un peu compliqué d'imaginer des solutions pour les 3, 4, 5 joueurs qu'il qui, qui fallait faire partir
3: ouais bon, Dans l'ensemble, donc pour toi le, la seule déception c'est de ne pas avoir réussi à, à purger plus que ça quoi. Oui c'est ça, c'est
2: Rafinha, c'est Rico euh, certains dirigeants c'était aussi euh, peut-être même d'autres joueurs hein, euh, Danilo ou Icardi, euh, enfin, chacun a un peu, après a un peu ses préférences, mais euh, mais il ouais, y avait plusieurs joueurs où, où tu pouvais espérer un, un départ et ça n'a pas, pas pu se faire. Très bien.
3: Omar, tu veux ton avis euh, rapide ou, ou je parle, je donne le mien, comme tu veux
4: Non, mais écoute, euh, rapidement, c'est dur de ne pas être euh, satisfait de, de ce mercato. Euh, déjà en en premier lieu, tu ne t'es pas affaibli. Euh, voilà, Tu as, as gardé tous tes, tous tes meilleurs joueurs. Euh, tu as augmenté de façon très significative la compétitivité. Euh, sur à peu près toutes les lignes, il y a très peu de, il y a très peu de postes dans le 11 qui sont, qui sont sécurisés et qui ont des titulaires... Établi, euh, quelles que soient les, les, les circonstances, c'est quelque chose euh, que j'estimais être nécessaire pour un peu, un peu même beaucoup augmenter la, la tension compétitive au sein du groupe. Euh, tu te rends compte que par exemple, euh, Kipembe, qui pmb qui peut être considéré comme un des leaders de, 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 de cette équipe, euh, bah, qui sort de quand même finale et demi finale de, de, de ligue des champions ne pas se retrouver titulaire à la, à la prochaine grosse séance, donc ça implique à euh, bah, tout le monde d'avoir un niveau d'implication de, 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 tout au long des, 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 des rencontres et des entraînements qui, qui va faire que bah, j'espère ça ne peut que cranter le, le niveau de l'équipe et, et nous permettre de, de lever les bras bien haut à Saint-Pétersbourg en mai donc Istanbul, voilà c est... C est c'est de nouveau à Istanbul J'arrive plus à suivre. Non, c'est peut-être Saint-Pétersbourg alors. Ah, oh, je m'y perds. Non, je crois que c'est Saint-Pétersbourg. Je crois que c'est Saint-Pétersbourg. C'est pour Leningrad, messieurs. Le, 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 le live me reprendra si je me trompe, mais il me semble que c'est Saint-Pétersbourg. C'est bien
3: Saint-Pétersbourg, je me suis trompé. En fait,
4: Istanbul, c'était le lieu du tirage. Ouais, ok. Euh... Et donc, ouais, six joueurs, euh... six joueurs euh... à part... Euh... Mendes, que perso je, je, je ne connais pas, les, les autres pour lui qui ont, qu ont des références très, très établies au niveau national et international, avec la cerise, au-delà de la cerise sur gâteau, Néo Messi. C'est un mercato qui te, qui, qui te donne le droit quand même d'espérer à un niveau collectif bien plus supérieur qu'on a pu voir ces deux dernières années. En tout cas, ce sera nécessaire pour gravir la, la dernière marche. Donc, non, bah c'est toujours simple de parler euh, d'un Mercato sans qu'il qu y ait eu une match, mais on, on est obligé de dire que les, 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 les signatures qui ont été couchées sont, sont, sont comme une mesure euh, à l'échelle mondiale et, et européenne. Euh, certains, certaines d'entre elles, euh, notamment euh, Messi et Ramos, parce que Ramos aussi, ça passe sous silence, mais c'est des séismes, c'est probablement, euh, bah pour Messi, c'est indiscutable, et Ramos ne doit pas être loin du, du tiers de tête, mais c'est les joueurs les plus impactants de, fin des deux dernières décennies, quoi, de, qui, qui, qui signent au Paris Saint-Germain, donc euh, voilà, c'est vraiment super, maintenant, il n'y a plus qu'à qu voir l'alchimie de tout ça, est-ce que ça va rendre euh, collectivement, mais euh, ça donne envie, en tout cas.
3: Ah, oui, comme tu dis, ça donne envie. Euh... Bah, mon bilan du mercato, puisque vous avez fait le vôtre et que je vais donc faire le mien, est globalement très positif. J'aurais pas du tout, du tout tenu le même discours sans l'arrivée de Nuno Mendes. Pour une raison simple, c'est que j'estime qu'un mercato te sert à, à, compl... à combler tes... tes manques, à remplir des, des cases où... où tu as des trous. Pour moi, le PSG avait deux énormes problèmes l'an dernier dans son 11 de départ. C'était arrière droit, arrière-gauche. arrière droit, on a fait un investissement que j'estime ultra nécessaire et que, qui, pour moi, est, de ce que je vois depuis un mois, un excellent investissement avec Hakimi, un super, super joueur euh, qui correspond totalement à ce qu'on espérait. Alors, il faudra un peu le challenger défensivement pour en faire le, un latéral peut-être du, du top 3 ou top 5 européen, mais de ce que je vois jusque-là, c'est vraiment un super coup. On avait un énorme problème à gauche en attendant l'éventuel retour de, de Bernat, auquel je ne crois pas à court terme. Je le dis comme je le pense. Pour moi, c'est pas un joueur qui est apte avant 2022. On va voir ce que Nuno Mendes est capable de faire, mais au pire, il y a toujours Diallo qui, qui dépannera comme il peut. Voir Kurzava s'il est dans un bon jour. Mais bref, il y avait un, un énorme manque à ce poste on fait signer des plus gros espoirs au monde. Euh, Jordan en a parlé euh, avec ses, ses yeux d'amoureux du sporting et il en, il en a très bien parlé. Mais pour ceux qui connaissent un peu le, même le, le marché des prospects, il est, Nuno Mendes est cité comme une, une des trois, quatre énormes promesses de, du poste. Et c'est un poste qui est franchement ravagé. On n'allait pas aller chercher euh, Afonso Davis parce qu'il n'est pas intransférable. On ne pouvait pas aller chercher Ferrandi parce qu'il était guère plus. On se récupère quand même le 31 août, un international portugais qui a quand même un énorme avenir devant lui, c'est exceptionnel. Franchement. Et après surtout, c'est-à-dire que tu plus. gardes
0: la main aussi pour, euh, bon, pour éventuellement faut... si jamais ça foire ou si Bernat revient super bien. Enfin, voilà, faudra voir un peu la suite.
3: Mais je trouve que c'est une opération. Franchement, j'ai beaucoup critiqué euh, les dirigeants sur son mercato pour pas mal de trucs, mais envoyer Sarabia au Sporting. Merci Pablo, on te remerciera jamais assez pour récupérer en échange un joueur où on avait impérativement besoin. Vraiment, je sais pas si on se rend compte, mais le week-end dernier, on a joué à Reims. On est fin août. L'effectif est censé être au complet. On a fait enchaîner deux défenseurs centraux au poste d'arrière-gauche. Donc Kim Pembe qui a été préformé arrière-gauche et qui a vu ses espoirs devenir professionnel le jour où il a quitté le couloir gauche. C'est vous dire un peu à quel point on était loin, loin, loin sur le poste. Euh, là, on a comblé ces deux postes. alors Après, on a fait d'autres opérations... Je, je, on y est déjà revenu plusieurs fois pour moi le, la signature de Donnarumma est un peu un non-sens à partir du moment où on a prolongé Navas trois mois plus tôt même pas deux mois plus tôt, enfin bref c'est pas grave, c'est faudra, faudra juste que ça ne pourrisse pas l'état d'esprit du groupe parce que les premiers échos sur la collaboration entre les deux ne sont pas, sont pas très positifs mais ça c'est qu'un transfert Ramos, bon il faut voir dans quel état il va être mais pour l'instant ça fait deux mois qu'il est, elle n'a pas joué donc dans tous les cas comme tu l'as dit Omar c'est au moins une recrue qui qui va apporter des choses peut-être en dehors du terrain, un sérieux, une capacité à se mettre au niveau de l'événement. On verra ensuite, Weinaldum, qui est un milieu que le coach souhaitait avoir, il faut quand même le dire. C'est un joueur pour lequel Pochettino s'est quand même impliqué, alors qu'à l'époque, on sait qu'il n'était pas forcément très clair qu'il allait rester à Paris. C'est un joueur d'un profil qu'on n'avait pas forcément, un spécialiste du contre-pressing, un milieu qui est capable de marquer s'il joue haut sur le terrain. On l'a vu avec la Hollande. Je ne suis pas ultra convaincu sur euh, l'intégration du joueur jusque-là, mais je lui laisser sa chance. Et tu fais signer quand même Lionel Messi. L'an dernier, sur certains matchs, on avait vu l'attaque Neymar, Mbappé, Di Maria. On s'était plaint en Ligue des Champions que dès qu'il en manque un, le niveau chute assez vite. Là, tu as quand même Neymar, Mbappé, Messi dans ton onze de départ. Tu as sur le banc de touche Di Maria, Icardi. Bon, plus Arabia, mais euh, enfin, tu as quand même 5 joueurs, plus Draxler encore. Tu as de quoi faire une ligne, une ligne offensive remplaçante, Draxler, Icardi, Di Maria. Euh, alors, OK, Draxler, on sait qu'il est alternatif et qu'Icardi, il n'a pas eu que du bon à Paris. Mais tu as quand même une qualité offensive qui est exceptionnelle. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de qualité individuelle offensive depuis 2016-2017, où on joue la saison avec... Euh, pas 2016-2017 non celle-là était horrible 2017-2018 où on joue avec Neymar Cavani Mbappé Di Maria Draxler Pastore Lucas même les six premiers mois qui étaient le 7ème joueur offensif offensif pardon on a, une dans... on a une vraie densité offensive alors après effectivement en termes de vente pour moi par exemple au poste derrière gauche euh, j'aurais préféré vendre Kurzava que Baker, même si je sais que les places pour la Ligue des Champions c'est plus simple d'avoir Kurzawa que Bakker on a à fait... choisir. Hein voilà. Choisir <rire> allez. Hein, ouais. C'était les... les deux sur l'Excel. Que... On va faire voilà. des travaux, on va louer une grande benne, vous allez voir, tout va rentrer, il y a de la place. Et puis moi, j'ai une après, palette sur les, à expulser sur les aussi. Ventes,
0: <rire> sur, le, sur les ventes il faut distinguer quelques cas. Kurzawa, Rico, je pense que c'est clair, c'est la faute du club l'an dernier de donner des contrats de plus de 4 ans à des joueurs qui n'ont pas le niveau pour le PSG, mais qui n'ont pas non plus le niveau pour le club de l'étage en dessous, ni même de l'étage encore en dessous ça les rend complètement invendables et honnêtement à ce stade ce ne serait pas étonnant qu'on en vienne à parler de résiliation de contrat pour les deux joueurs peut-être pas cette saison mais la saison suivante si jamais il n'y a toujours rien pour eux et ce serait... enfin, ça ne me surprendrait vraiment pas quand on arrive à ce genre de, de situation où on s'assoit sur une montagne d'argent mais en même temps il y a des joueurs qui ne te servent strictement à rien qui ne joueront jamais qui sont quatrièmes dans la hiérarchie aujourd'hui euh, après sur d'autres joueurs je pense que c'est Sarabia qui retrouve que cool le Sporting Portugal le 31 août euh, si je suis Sarabia, je change d'agent demain. Quoi. Normalement, à Sarabia, il doit trouver un top 4 en Italie ou en Espagne, surtout après l'euro qui fait. Alors. Euh, surtout que Paris était prêt à, donner à... à le donner en prêt avec option
3: d'achat. Juste, Mathieu, je me voilà. permets de te couper. Il euh, y a visiblement une news qui est tombée pendant le podcast en Espagne comme quoi il euh, y avait eu un problème administratif sur la signature de Sarabia de la cadena serre qui a eu un problème. Euh... pour ça qu'il n'a pas signé à l'Atletico, en fait. Voilà. Donc, euh, mais effectivement malgré tout le respect que j'ai pour Sporting Portugal qui est champion du Portugal ah bien sûr c'est un, un, un grand
0: club de, de portugais etc voilà. qui joue avec des champions cette année et ça va bien il a encore sa place dans, dans un championnat top 3 top 4 malgré tout donc euh, c'est vrai que c'est un peu étonnant et pareil pour, enfin, après pour Rafinha je pense que c'est un peu la, la volonté du joueur la situation de Rafinha elle est claire depuis, euh, depuis le début juin depuis que Paris a pris Vinaldo depuis ce moment là on sait que Rafinha ne sera pas sur la, la liste de la Ligue des champions au cas où il en doutait, quand on prend Messi de début, euh, début août, euh, bah, la situation ne s'arrange pas beaucoup plus pour lui. Euh, à partir de là, c'est lui qui fait son choix. S'il ne veut pas jouer au foot cette année, et il veut rester, bah, tant pis. Hein, pas... Là, le club ne peut pas faire non plus des miracles. Le club est en tort quand on, quand on donne des contrats impossibles pour des joueurs qui n'ont qui pas le niveau et donc c'est prévisible qu'on qu va avoir du mal à les refourguer si jamais. Enfin, si... Si jamais, et quand ils ne donneront plus le niveau nécessaire, que ce soit Kurzawa ou, ou Sergio Rico. Après, pour Rafinha, Rafinha, normalement, il est censé pouvoir trouver un club, malgré tout. Ça, c'est un peu la volonté du joueur qui fait la, la différence. C'est plutôt la non-volonté la no du joueur de vouloir jouer au foot cette année. Ça, c'est autre chose.
3: Oui. Donc, non, mais tu, as, tu as raison d'en parler. Effectivement, les départs, c'est très compliqué. Mais bon, comme tu l'as dit aussi, le PSG, c'est parfois mis dans la mouise tout seul. Quand je vois le nombre de contrats de gardiens qu'on a signés en un an, c'est... Enfin, je... on a signé Sergio Rico en transfert définitif il y a moins d'un an. Aujourd'hui, il est déjà indésirable. On a signé une prolongation à Navas deux mois avant de faire signer un titulaire en puissance. On a fait signer je ne sais pas combien de gardiens remplaçants, de troisième gardien de jeunes et tout ça. Bon, tant pis. Malgré tout, le PSG avait besoin de renforcer son onze de départ. Il l'a quand même fait. Aujourd'hui, il y a peut-être... Euh cinq nouvelles recrues dans le onze de départ qui sont... Bah, possiblement Nuno Mendes, euh, s'il est, est assez bon ou si euh, Bernat n'est pas prêt. Et je pense que tout Nuno Mendes, 19 ans qu'il est, il sera un meilleur joueur que Levin Kurzava qui est en, en souffrance au PSG depuis l'été 2015. On a fait signer signer qui nous place, euh, qui nous fait voir le couloir d'une autre façon. Lionel Messi, bon, je ne sais pas si vous connaissez le type, mais il est pas mauvais au, au ballon-pied. Et possiblement Weinaldum. Ou, euh, ou Donnarumma qui pourrait aussi intégrer le 11 de départ. Tu as quand même une qualité individuelle que tu n'avais pas l'an dernier. Tu, tu as recruté des gros joueurs quand même, des très gros joueurs. Après, il faut voir comment ça va se dérouler, notamment dans le vestiaire, parce que tu l'as dit Mathieu, il y a beaucoup de joueurs, probablement même trop. Je pense qu'au Mercato hivernal il va falloir accorder des prêts très généreux pour certains euh que ce soit Danilo, Rafinha... Ce genre ça, Paris,
0: Paris était déjà ouvert à ça sur, sur le mercato estival, après oui. ça dépend des, après, des joueurs. Après Rafinha, si, joué, Rafinha, jouer, Rafinha si, le Celta, euh... si le Celta le voulait en prenant en charge 30% du salaire, Paris le donnait. Hein. Mm. pas Kurzawa, on s'était mis d'accord avec Galatasaray pour le, pour le libérer, j'imagine. Euh, <rire> Je ne pense pas que Paris ait mis beaucoup d'obstacles sur la vente de, de vrais indésirables. Après, quand on parle de, de joueurs comme Icardi ou Kerrer qui ont malgré tout un rôle dans l'effectif, parce que Icardi, c'est son seul vrai numéro 9 et et Kirer, bah, malgré tout, il double, il double de postes. C'est normal que tu ne les donnes pas. Parce qu'en plus, c'est des joueurs qui ont encore une valeur. Mais pour des joueurs qui n'ont plus de valeur, qui ne qui seront pas sur la liste de la Ligue des Champions, et ils ne seront quasiment jamais dans le groupe des, des 20 en Ligue 1, ça, je n'ai pas trop de doute quant au fait que Paris n'ait posé strictement aucun obstacle. Et d'ailleurs, si Sarabia va au Sporting Portugal avec une partie ou la totalité du salaire pris en charge par le PSG, ça, ça prouve bien certaines choses. Donc.
3: Mm. On nous demande pourquoi on ne prête pas des joueurs au club de Ligue 1. Alors Déjà parce que les joueurs ne veulent pas quitter le PSG pour les autres clubs de Ligue 1. Parfois le PSG fait, fait barrage aussi pour ne pas se retrouver avec un très bon joueur qui brille et qui devient un concurrent. Et ensuite parce que les clubs de Ligue 1 savent très bien qu'ils ne sont absolument pas en mesure d'assumer les salaires du PSG même en devant payer que des fois 30 ou 25% du salaire. Voilà pourquoi il y a très peu de prêts de joueurs du PSG en Ligue 1. Et aussi le but du PSG quand il prête un joueur c'est de le valoriser. Est-ce que tu valorises un joueur en le prêtant en Ligue 1 la question se pose parfois, voilà pourquoi on trouve Mais donc globalement, euh, comme je dis, j'aurais pas forcément eu ce discours il y a quelques, il y a quelques heures avant l'arrivée d'un arrière gauche. Mais je sais pas si depuis bien des années, on a aussi bien complété l'effectif euh, par rapport à ce qui, par rapport à ce qui a été a été vu notamment. Euh, C'est les années précédentes. L'an dernier, par exemple, on avait très mal complété l'effectif ou en tout cas on avait fait ce qu'on avait pu mais on avait dépensé, on avait balancé une, une somme pas possible sur Icardi qui s'est avéré être un des pires boulets de la saison cette année on n'a pas fait cette erreur on a recruté des bons joueurs, pour pas trop cher en termes d'indemnité parce que comme l'a dit Mathieu la masse salariale a pris très cher et je parle même pas des primes mais donc de, de très bons mouvements dans l'ensemble si je devais avoir un regret c'est peut-être le comment dire le, le salaire le salaire, excusez-moi, on parle de salaire sur le sujet. Le manque, le... Certains manques de profil en, en attaque, notamment le manque de vitesse et de profondeur, su... enfin, le manque de joueurs capables de prendre la profondeur à, à l'exception de, de Mbappé. Avoir acquis
0: d'un sorting ban, c'est clair que ça aurait été euh, idéal. Et je pense que si Paris avait trouvé une porte de sortie à Icardi, et visiblement on était assez près euh, de le faire, enfin, on, était... enfin, on voulait le faire quoi, en début de mercato. Euh, probablement qu'on serait retourné pour, pour chercher Keane c'était un des objectifs de, du début de Mercato après en fonction de comment le Mercato euh, s'enclenche et les dynamiques etc bah, il peut avoir des, des, des différences et des, et des complications par, par exemple Keane qui retourne à la Juve après le départ de Ronaldo c'était assez, assez inattendu
3: oui c ça c'était une... après le la Juve a accepté des conditions d'Everton que le PSG n'était pas prêt à, à accepter. C'est peut-être aussi pour ça que Keane aujourd'hui est un joueur de, de la Juve. Enfin, La Juve a quand même payé de façon pratiquement certaine au moins 35 millions d'euros pour le PSG, alors que le PSG ne voulait pas de cette fameuse obligation d'achat qui, qui est glissée dans, le, dans ce prêt de deux ans qui est payant. Et autre Petit regret outre qui le manque de profondeur, c'est peut-être le manque d'un ailier de percussion. Euh, là sur le live, on parle de Moussa Diaby. Bon, ça c'est autre chose, c'est un regret, mais effectivement peut-être un joueur qui est le PG, à l'exception de Mbappé a très peu de joueurs capables de vraiment de percuter. Bon, Messi, mais Messi de 34 ans n'est plus cet extraordinaire joueur euh, qui prenait la balle, faisait 50 mètres et driblait qui voulait. Quoi. Donc euh, peut-être ces deux petits trucs qui, vont, qui me gênent un peu, mais bon, quand tu gardes Mbappé, tu peux l'accepter de ne pas l'avoir chez les remplaçants. Voilà. Omar, Simon, Mathieu, pour conclure, parce qu'on en est quand même à 3h45 de podcast, que je vous avoue, je commence à être complètement crevé. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire comme conclusion Simon Après, Simon, tu fais la pré-conclusion et Omar fera la vraie conclusion. Il faut qu'on respecte les, les bases
2: podcast absolument historique
3: très bien Omar est-ce que tu veux conclure ce podcast qui donc nous donne notre effectif pour la saison 2021-2022
4: bah, euh, je comprends que, que, que tu sois très fatigué parce que l'été a été, euh, et on est allé d'aller de surprise en surprise avec énormément de de rebondissements. Euh, content d'avoir d'avoir cette période un peu un peu derrière nous. Euh, beaucoup d'excitation là pour les pour les mois les mois à venir parce que bah, il va y avoir euh, au-delà des échéances, euh, je pense qu'il hum, va y avoir vraiment une, un niveau de compétition terrible dans ce groupe et, et on, on, on risque, j'espère plutôt qu'on qu va voir plein, plein, plein de belles choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, euh, j'aime ai, bien la, la, la ligne qui a été prise par la direction de vraiment euh, mettre de l'électricité à, à tous les étages parce que c'est peut-être le moment, le moment de le faire et, et et que ben il y a, y a peu d'occasions comme celle-ci. Euh, il faut que, il faut que tout ce, tout ceci s'agrège de la meilleure des façons. Euh, la prépa aurait été plutôt bonne, selon les, les échos qui sont autour du club. Maintenant voilà, on s'avance en septembre avec déjà plusieurs, plusieurs gros chocs qui vont nous dire, nous dire là où on en est. Euh, Quoi qu'il se passe, euh, en bien ou en mal dans cette saison, ce mercato euh, fin, fera date dans l'histoire du foot. Hein, c'est pas, <rire> il, y a des il y a des joueurs totalement euh, totems et iconiques qui ont changé de club pour rejoindre le, le, le PSG. Et, et ça, c'est des choses dont on parlera encore pendant les, les 25 prochaines années. Donc, euh, Maintenant, euh, c'est aux hommes de Pochettino d'aller chercher leur destin.
3: Eh bien écoutez, ce sera la conclusion de ce podcast de 3h46, on espère qu'on a été complet, on espère que vous avez appris plein de choses, on espère que vous avez passé un bon moment, surtout parce que c'était le but. On vous dit à dans 15 jours normalement, puisque on est en trêve internationale, donc on ne devrait pas faire de podcast lundi prochain, on ne sait jamais s'il y a de l'actualité, on verra, on verra, bref, je ne vais pas trop m'avancer. Le site va continuer d'être alimenté pendant la trêve. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié le podcast, à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu de, de toutes les prochaines dates et de, de podcast. Euh, le Tipeee est toujours d'actualité si vous le souhaitez. Le rouge et bleu est toujours en vente également. Et on va vous remercier encore pour votre fidélité. Vous avez été à un moment près du 800 connectés à nous écouter parler de Mercato de vous présenter, pour vous présenter Nuno Mendes notamment. On espère que tout ce que vous a décrit se passera comme prévu. Et on vous souhaite une bonne nuit à tous. Voilà. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Bonne nuit même.
4: Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit les amis. Allez Paris. Bonne nuit à tous.
2: Bisous.
3: Voilà. Et ça est officiel à l'instant. Pablo Sarabia quitte. Le pg pour le Sporting Portugal, près d'un an où le PG n'a pas parlé d'option d'achat comme annoncé. Voilà, allez. Bon vent Pablo.
2: Bon vent bon Pablo vent. et bon merci
3: pour Nuno et courage. Ça va Lisbonne, il y a pire. À ah bientôt. Mais... <rire>